0: Hallo Iris, hallo Lucy und hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Rewatch-Podcasts ähm, und gleich zu Anfang vielen Dank für eure Geduld und ähm, dass ihr jetzt wieder dabei seid, falls ihr rückkehrende ähm, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer seid und wir wollen uns gleich ganz herzlich entschuldigen, dass es so lange gedauert hat mit der vierten Folge, weil ja...
1: 2016. Genau. 2016 ist passiert. Das andere ist, ich glaube, das, das,
0: das ist die einzige Erklärung, ist, die wir haben. Ja, es ist 2016 passiert, es kam uns dazwischen. Und ähm, dann war irgendwie kein Platz mehr für sonst irgendwas. <lacht> <lacht> kein <lacht> Platz mehr für Utopien. Ja. <lacht> oh nein, dabei brauchen wir doch jetzt Realitätsluft mehr denn je. Ähm, ja, äh, daher sind, ist es auch so, dass ähm, die vierte Staffel Zumindest bei mir ist es so, dass ich sie über einen sehr langen Zeitraum verteilt geguckt habe. Falls wir da ein paar Wissenslücken äh, auf ein paar Wissenslücken stößen, stoßen im äh, Rahmen dieser Folge, seht es uns nach. Ähm, aber wir haben natürlich versucht, uns so gut es geht darauf vorzubereiten, doch wieder alles parat zu haben und haben uns Meinungen gebildet.
1: Oh ja, Meinungen.
0: Mhm. Und ähm, ja, wir haben in der dritten Staffel unsere Space Station zurückgelassen ähm, mit einer neuen Bedrohung im Raum.
1: Ja, beziehungsweise eine Bedrohung, die sich dann halt materialisiert hat. Weil wenn wir nochmal ganz kurz zurückgreifen in die in unsere dritte Folge, beziehungsweise die dritte Staffel. Es äh, hat ja damit geendet, dass ähm, ein Changeling sich auf der Define versteckt hat, ganz viel sabotiert hat und eigentlich einen Krieg auslösen wollte. Und äh, das hat am Ende dazu geführt, dass Odo als allererster seiner Art einen anderen Changeling tötet. Ja. Ähm, und bevor er gestorben hat, äh, bevor er gestorben ist, hat der Changeling dann noch so nette, ähm, vertrauenswürdige äh, Dinge gesagt, wie ja, wir sind schon überall und wir haben euch schon infiltriert und ähm, ihr habt keine Chance mehr. Also wie im ja. wirklichen Leben. Und es äh, tut mir leid. Ähm, ha, ha, ha. Ja. Ähm, ja, also ja. das heißt, das heißt, das ist jetzt die Situation, mit der wir in die vierte Staffel reingehen. Das ist der große Cliffhanger. Du weißt, die Bedrohung der Changelings ist real und sie sind schon da. Und dann ähm, haben wir jetzt die erste Folge der vierten Staffel. Das ist halt direkt eine Doppelfolge, die uns dann sagen wird, wie geht's weiter, was ist der Plan für die vierte Staffel und ähm, ich finde es halt ganz nett, dass sie halt wirklich dieses dieses Cold Open im Prinzip machen, Es mhm. fängt halt an und die sind auf der Jagd nach einem Changeling auf der Station und du denkst halt am Anfang, ja, jetzt geht's sofort ab, es ist jetzt Kriegszustand und keine Ahnung und dann ist es halt nur ein Drill und der Changeling
0: ist Odo. Und, Aber ähm, listen, ich, das war eine sehr gute Eröffnung für die vierte ja. Staffel. Also, dass man auch das Gefühl hat, ähm, es ist jetzt was passiert, was Konsequenz hat. Mhm. Ähm, und äh, wir wissen, äh, wir werden erstmal noch kurz im Dunkeln gelassen, was für eine Konsequenz oder wie, wie sozusagen, wie ernst die Lage schon ist. Und ähm und äh, das ist ja was, was wir irgendwie immer wieder beobachten ähm, oder worüber wir oft sprechen äh, in, in, in Bezug auf Star Trek ist dieses, wie viel Konsequenz hat der Plot von einer Folge? Mhm. Ist danach alles wie vorher? Hat es irgendwie einfach nur so ein Happy End und es war so, ein, so eine einmalige Sache? Oder gibt es eben ähm, eine, eine übergreifende Story, die auch wieder aufgegriffen wird und die Konsequenzen hat für die Figuren? Und hier kann man halt auf jeden Fall sagen, ähm, wir haben jetzt hier schon einen Plot, der sich fortsetzt. Ja, genau. Und was ich halt auch so, so gut finde im Vergleich zu
1: den meisten anderen Star Trek Plots, wo sich dann die Konsequenzen relativ schnell entladen, äh, man geht halt wirklich dann aus, aus Star Trek Wissen, aus Star Trek Hintergrund mit anderen Serien, geht man da rein und denkt so, ja, jetzt ist Krieg, zack, dann werden die besiegt und dann geht's weiter, ne? mhm. Und das ist überhaupt nicht was passiert. In dieser ganzen, also in der ganzen Staffel geht's halt gar nicht um die direkte Konfrontation mit dem Dominion, weil es geht, es geht darum, dass das Dominion sich, sich infiltriert, äh, Dinge manipuliert und destabilisiert. Ja, und und, und halt man, gar weiß nicht.
0: Nie, man weiß nie, hängt es jetzt damit zusammen oder nicht? Und ja, das ist dieses, genau. sie könnten überall sein. Das heißt, in jeder Folge könnte es theoretisch darum gehen. Geht es dann vielleicht gar nicht. Aber die Bedrohung ist so da, ne?
1: Ja, genau. Also es, es wird halt ein, ein langfristiger äh, eine langfristige Atmosphäre erstellt, statt halt schnell zur Eskalation zu kommen. Stattdessen haben wir jetzt in dieser Doppelfolge eine vollkommen andere Eskalation, die halt letztendlich dann ja auch irgendwie damit zusammenhängt. Aber äh, es geht um Klingonen.
0: Ja, es kommt dann auf einmal aus einer ganz anderen Richtung. Und das ist auch, muss man sagen, finde ich die Stärke von dieser Eröffnung, ähm, dieser Doppelfolge The Ways of The Way of the Warrior, dass, ähm, dass das irgendwie so eine tollen, ja naja, das hat einfach mal so einen richtigen äh, Show-Effekt, dass auf einmal sich diese ganzen äh, äh, Klingonenschiffe, ähm, dematerialisieren, äh, nicht dematerialisieren, was sage ich denn? Materialisieren. Materialisieren, naja, sie sind Enttarn, ja vorher da. Enttarnen, ja. genau. Ähm, und, äh, und ich weiß noch, und ich meine, wir sind ja hier nun auch der Rewatch-Podcast, deswegen ich weiß noch, wie ich das damals geschaut habe im Fernsehen ähm, in Mitte der 90er und ich fand das so gigantisch. Also sowieso alle Flotten. Ich finde, ich finde das so. Ich weiß noch,
1: dass als ich das als Kind geschaut habe, ich fand diese ganzen Flotten unglaublich faszinierend. Mhm. Und ähm, und ich habe zum Beispiel auch als Kind nie gemerkt, dass die alle nur zusammen kopiert sind. <lacht> <lacht> und,
0: ja. die Copy, paste, flotten. <lacht> und es ist halt wirklich nicht, also es ist nicht so gut. Also nee, ich muss es, ich muss es jetzt auch sagen. Also ich hatte, das ist auch tatsächlich ein kleines Problem, das ich jetzt im, beim Schauen der vierten Staffel hatte, war, dass ich die also ungeheuer stark in Erinnerung hatte. Und das ist, ich tue ihr da jetzt vielleicht sogar ein bisschen Unrecht, weil die, die konnte diesen hohen Erwartungen einfach gar nicht standhalten. Zumal ich auch im Nachhinein festgestellt habe, dass ich glaube ich in meinem Kopf einfach die Highlights der vierten, fünften und sechsten Staffel immer alle irgendwie in die vierte Staffel gepackt habe. Weil da geht halt so ein bisschen los mit mehr Action und mit mehr Dominion-Problemen äh, und so weiter. Und das zieht sich ja jetzt noch über die nächsten Staffeln weiterhin in verschiedenen Konstellationen. Und deswegen habe ich irgendwie gedacht, dass viel mehr schon passieren würde in der vierten Staffel. Viel mehr Rums. Ja,
1: viel mehr Rums. stattdessen ist es halt nur Scheming.
0: Ja, und, und, und auch über längere Phasen, wo halt, nicht so viel passiert, was Dominion-related ist. oder Also sagen wir mal einfach, es gab dann doch wieder noch einige etliche Folgen, die ich nur so lala fand. Aber gut, dazu find, kommen man, wir noch. Ich finde, man blendet die Filler-Folgen halt auch einfach immer
1: aus. Ja. Weil die gibt es immer. Es ist eine, ja. eine, eine, eine Serie, die 25 Folgen lang hat. Es gibt in jeder Serie, die 25 Folgen lang ist, gibt es Filler. Ja. Und äh, das blendet man halt einfach aus. Man weiß, dass es passiert ist, aber man kann das nicht mehr verorten. Und wenn du denkst, vierte Staffel, dann denkst du, ja, Klingonen und Krieg und Cardassianer und hm. Dominion ist böse und das war's. Ähm, ja, nee, aber ich, ich ähm, jedenfalls, die Gligonen enttarnen sich mit ihrer riesigen Flotte und wollen erstmal nur Shore Leaf.
0: Genau, und wollen einfach erstmal nur Urlaub machen und behaupten sie. Aber das ist natürlich auch schon sehr ähm, ähm, verdachterregend. Ja, und
1: ich finde es halt sehr gut, also ähm, dieses auch wieder dieses Gefühl der Ungewissheit. Und deswegen, finde ich, passt auch dieser dieser äh, Öffner mit dem mit der Jagd nach dem Changeling sehr gut dazu, weil es ist halt einfach dieses Ungewisse, was wollen die jetzt, warum sind die hier? Ähm, dass, dass sie halt sofort wissen, sobald sich die ganzen anderen Schiffe noch enttarnen, weil er kommt ja zuerst mit einem und sagt, hey, ich möchte andocken. Und ja. dann sagen sie, okay, und dann kommen was alle anderen. hier so, sind auch meine
0: ganzen Freunde.
1: <lacht> ich hasse diese Partys. Ähm, <lacht> Ja und dann, dann ähm, halt einfach diese, diese Ungewissheit, dass du weißt, es ist was im Busch, aber du weißt
0: nicht was. Ja, das stimmt. Das ist äh, auch dieses grundsätzliche. Die Zeiten sind nicht mehr so friedlich. Also mhm. sozusagen, es sind Dinge passiert, die äh, fundamental diese diese diesen Frieden des Alpha Quadrantens äh, erschüttern. Also zumindest in dieser Ecke des Alpha Quadranten, am rund um das Wurmloch. Ähm und äh, dass einfach es nicht mehr sozusagen so gegeben ist, dass ähm, dass die ganzen Föderationsallianzen irgendwie bestehen und den Frieden sichern. Und ich finde, das, das spürt man halt schon sehr früh, dass irgendwie halt einfach man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass, ähm, dass die Dinge so, so friedlich äh, gelöst werden können, weil alle sich unberechenbar verhalten angesichts dieser neuen Bedrohung durch das Dominion und durch den Gamma-Quadranten.
1: Ja, weil niemand sich mehr trauen kann und weil jeder theoretisch ein Changeling sein könnte. Das, da, dadurch ja. müssen gar nicht so viele Changelings vor Ort sein, weil sie sich ja grundsätzlich schon misstrauen. Ja. Und sie haben jetzt halt direkt diese diese Bluttests, die sie am Ende der dritten Staffel dann entwickelt hatten, als sie diesen Changeling auf der Defiant hatten, äh, beziehungsweise Martok äh, schneidet allen in die Hand, ja. ähm, Genau. Blue uh, the,
0: the Klingon Way.
1: Genau. Bitte mit etwas mehr Gewalt, nicht so <lacht> ja. einfach mit so Spitzen. Yes. Ähm, ja, also wir haben die Klingonen, wir haben den General Martok, der aus unbestimmten Gründen auf die Station kommt mit seiner ganzen Armee und ähm, sie kommen halt als Verbündete, aber es eskaliert halt relativ schnell, als sie dann diesen, äh, als sie dann hier Cassidy Yates, Ciscos äh, Freundin anhalten und ähm, in ihrem Frachter und behaupten, sie wollen jetzt bitte im bajoranischen Raum alle Frachter kontrollieren. Und ähm, dann beschließt schließlich ähm, Cisco, er braucht einen Right Hand
0: Man. <lacht> ja. Und äh, damit äh, auftritt eine neue, neue ständige Serienfigur, ähm, die wir schon kennen, und zwar Lieutenant Commander Worf.
1: Sowas, ich finde es unglaublich gut, also erstmal passt er da perfekt hin, also beziehungsweise gerade eben nicht immer und das macht es sehr gut mhm. ähm, und ich mag halt sehr, sehr gerne diese ganzen Crossovers, ich mochte das auch sehr hier mit ähm, Thomas Riker in der letzten Staffel, ich mag es, wenn Figuren aus den anderen Star Wars Universen dahin kommen und mhm. dem Ganzen ein bisschen mehr ähm, äh, Kontext
0: verleihen. Ja, ich auch einfach die Tatsache, dass ähm, dass da damit immer wieder sozusagen ähm, das das größere Universum als ein zusammenhängendes bestätigt ja, genau. wird und 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 einem dieses Gefühl vermittelt wird. Ja, ja, die sind wirklich alle zur gleichen Zeit und könnten irgendwie Brieffreunde sein. Ähm, ja, und ich mag halt, dass sie direkt ähm äh, ähm,
1: Cisco holt Worf auf die Station, beruft ihn ein und Worf sagt auch direkt, ja, ich bin ja gerade im Urlaub im Prinzip. Ähm, und sie reden halt darüber, ja, schade, dass die Enterprise zerstört wurde im äh, siebten, was ist der siebte, ja, der siebte Star Trek-Film. Und, und dadurch weißt so du halt genau, Generations? Ja, genau. Ja, genau. Äh, am Ende von Generations oder irgendwann während Generations wird die Enterprise zerstört. Ähm, passiert ja öfter mit ja, und, und ich, ich mag, dass das halt sofort eingeordnet wird, dass, dass äh, du abgeholt wirst, wann dieser Wurf, mhm. ne, von wann dieser Wurf ist. Und zwar halt genau zwischen Generations und erster Kontakt. Die Enterprise wurde zerstört, es gibt noch keine neue und er
0: ist so ein bisschen antriebslos. Ja, er wirkt auch nicht so richtig motiviert eigentlich, oder? Also ich finde, er wirkt in der ganzen vierten Staffel immer so, als würde er diese ganzen DS9-Geschichte nicht so richtig trauen Und er ist da jetzt so so ein bisschen, ihn hat es da so hinverschlagen und Pflichtbewusstsein und
1: so. Ja, er will ja eigentlich am Anfang, als er kommt, überlegt er ja komplett aus Starfleet auszutreten. Und das ist ja dann auch ein ganzer Sideplot, wo sie ihn dann überzeugen müssen, ähm, dass er doch in Starfleet richtig ist und auf der Station und so weiter und so fort. Und ähm, Worf, ich finde es halt interessant, weil Worf ist sehr Next generation aber dann trotzdem, also er passt trotzdem gut rein. Aber man merkt halt, dass er, dass er damit ein bisschen überfordert ist. Und sie machen ja auch irgendwann, ich weiß nicht, ob es jetzt in dieser Staffel war oder in der nächsten, äh, zieht er ja auf die Defiant. Das ist schon in der Staffel. Ja. Ich weiß und, jetzt nicht genau, in welcher Folge. Aber und, und das, 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 das finde ich so witzig, dass er es halt nicht, nicht hinbekommt, sich komplett in diesen Rhythmus, in diesen komplett anderen mhm. Rhythmus von Deep Space Nine einzu einzubinden und in dieses viel, viel Persönlichere, viel, viel Konfliktreichere, dass er überfordert ist damit, mhm. dass es so jemanden gibt wie Quark. Das ist ja auch eine Folge noch relativ am Anfang, wo er dann in Konflikt gerät mit Odo darüber, wie Odo äh, mit Quark umgeht, wie mhm. Odo mit äh, Verbrechen auf der Station umgeht, ja. weil Worf ist es ja gewöhnt, dass man alles sofort ausstampft und dann sind alle gut und äh, niemand macht Verbrechen.
0: Ja und ihm sind ja auch die die Regeln so extrem wichtig und so ja. halt sozusagen die Regeln der Föderation und die Regeln der Sternenflotte also vor allem natürlich der Sternenflotte und sozusagen dass er ähm, einen Teil seiner seines Selbst ähm, seiner Identität oder so seines Selbstwertgefühls zieht er halt daraus ein Sternenflottenoffizier zu sein und diesen Regeln äh, diese Regeln genau zu kennen und genau sozusagen so ein, so ein Regelset zu haben dass er sich halten kann, weil das vielleicht auch seiner klingonischen Persönlichkeit entgegenkommt, weil er ja immer in diesem Konflikt zwischen den zwei Welten ist und da sozusagen was braucht, an wem er sich entlanghängen kann. Und jetzt kommt er dahin und das haben wir ja auch schon ähm, viel thematisiert, dass eben eine der Stärken von Dias Nein ist, dass sie eben zeigen, dass nicht alles in Regeln aufgeht und dass es Grauzonen gibt und dass es einfach ähm, ja, dass es oft nicht so schwarz-weiß ist, wie es gerne bei der Föderation dargestellt wird wurde in der Sternenflotte.
1: Ja, und es ist so angenehm, weil weil in Next Generation die Charaktere auch gerne sehr schwarz-weiß gemacht ja. wurden. Alle haben halt dieses sehr, sehr starke Moralempfinden mhm. und dann kommt ihr halt auf diese Station, wo Leute so sind. Nee. Ja, so... Ja, well. <lacht> und er ist halt direkt am Anfang ziemlich überfordert damit. Und, und das ist sehr, sehr nett. Und er, er hört auch bis zum Ende nicht so ganz auf, sich daran zu reiben, dass Leute ihn dann dauernd überraschen, indem sie sich anders verhalten, als er meint, dass sie sich verhalten müssten. Ja. Und man muss natürlich auch beachten, dass Worf einfach ein Riesen-Nerd ist. <lacht> absolut, absolut. Er ist der Nerdigste. Wie, wie wie kann dieser Mensch so unfassbar nerdig sein? Das ist großartig. Und dann dann hört er seine klingonischen Opern und <lacht> will damit in Ruhe gelassen
0: werden. Das ist sehr schön. Ja, auch so in der Art, wie er sozial interagiert oder ja. eben nicht so hinkriegt. Also er ist ja eigentlich unheimlich steif und, äh, und man sollte so denken, dass er so ein bisschen souveräner mit Leuten umgehen kann, aber er ist super unsouverän eigentlich. Also. Ja. ja, ja. Und dann,
1: dann hat man halt Figuren wie, wie Jetsia Dex, die dann sehr großen Spaß daran hat, ihn aufzuziehen. Und das ist halt einfach ja. die Dynamiken, die sich dadurch ergeben, eben dadurch, dass du diese ganzen flexiblen Figuren hast. Und dann bringst du diese sehr, sehr starre Figur rein, die die eigentlich nur bestimmte Skripte hat, sich zu verhalten, und konfrontierst sie damit. Das ist äh, die ganze Staffel eine einzige äh, Freude. Für alle außer
0: Wurf. <lacht> ja, das stimmt. Nee, das ist absolut richtig. Also, das ist auch irgendwie so, dass wenn ich sage, es gibt irgendwie ein paar Folgen, gerade so in der Mitte, also ich, so 14 bis bis 18 oder so, die, wo ich sage, die sind alle so an sich als Folge nicht so richtig stark. Ist es ist trotzdem so, dass was die Figuren angeht, ist eigentlich permanent so 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 ähm, äh, Momente gibt, die sehr viel Spaß machen, also oder die die interessant sind, weil sie weil sie die die Figurenentwicklung heranbringen. Also selbst wenn die Folgen an sich manchmal nicht so so stark sind und das zum Beispiel ist ein Beispiel dafür. Also
1: ja ja, ja. Ähm, kommen wir erstmal nochmal zu der Folge zurück und gehen ja. dann weiter in mhm. die was halt mit den einzelnen Figuren alles so passiert und ähm, jedenfalls ähm, um das nochmal kurz nachzuerzählen äh, Worf muss rausfinden, was die Klingonen da wollen, findet es schließlich raus mit ein bisschen Unterstützung von Dex und ähm, findet raus, dass die Klingonen glauben, die Cardassianer sind von dem Dominion unterwandert und äh, deswegen hat es anscheinend auf Cardassia, äh, Cardassia hat seine Grenzen geschlossen und alles und es hat anscheinend irgendein Coup gegeben. Und mhm. die Klingonen glauben, dass dieser Coup vom Dominion orchestriert äh, wurde und wollen das als auf und wollen das als Anlass nehmen, äh, die einfach mal einfach mal über die Herz zu fallen und sie kaputt ja. zu schlagen. Und ähm, Deep Space Nine versucht das dann dementsprechend zu verhindern. Das heißt, sie dürfen zuerst nichts machen, weil sie einen Neutrality-Pakt haben, warnen dann aber
0: äh, Dukat doch noch. Und, ähm, das fand ich auch sehr schön, weil es dann halt auch wieder so dieses Hintenrum, also sozusagen, sie waren sie über ähm, Garak. Garak. Und, und lassen halt Cisco Lester sowas fallen und, und das ist dann halt wieder auch so ein bisschen Scheming. Und ähm.
1: und Worf muss daran auch teilhaben. Das ist sehr, sehr großartig, weil sie stehen dann halt in diesem War Room im Prinzip und er lässt sich von Garak äh, ein Anzug äh, einen Anzug Genau, bzw. seine Maße nehmen ja. und yeah. alle müssen dann im Prinzip ihren Teil sagen, während sie diese Einsatzbesprechung machen. Und Worf muss dann halt am Ende im Prinzip auch sagen, dass sie... Die Cardassianer überfallen wollen. Und, und du siehst auch in seinem Gesichtsausdruck, dass er dann erst versteht, was das soll mhm. und dann sich auch so ein bisschen reingelegt äh, fühlt. Ja. Und ähm, ja, jedenfalls äh, waren sie dann die Cardassianer, aber die es ist es eigentlich schon so ein bisschen zu spät, weil sie werden halt trotzdem überrannt. Und schließlich muss die Defiant äh, sich mit Ducat treffen, um das neue um die neue kardassianische Regierung zu evakuieren ja. und finden halt raus das sind keine äh, changelings aber den Klingonen ist bei diesem Punkt schon egal und
0: sind so ach macht nichts wir äh, überfallen trotzdem alles ja wir, wir sind jetzt wieder auf dem Kriegsfahrt und, genau. und äh, sie brechen dann auch ähm, ja sie brechen ihre Allianz mit der Föderation ähm, und äh, ja begeben sich ähm, in ja auf einen...
1: Ja, und das ist eigentlich Krieg. eigentlich also, es ist ein bisschen es ist ein bisschen absurd, weil man erwartet halt äh nach der dritten Staffel eigentlich direkt die Konfrontation mit dem Dominion und dann ist das halt praktisch wie so ein Interlude, das ist halt dazwischen mhm. geschoben, es ist halt äh, ein, ein kleiner Zwischenaktkrieg mit den Klingonen und
0: plötzlich sind die Klingonen die Feinde und sie müssen die Cardassianer beschützen. Ja, das ist auch lustig, wie dann so die, äh, sich ähm, die Allianzen so verschieben, weil die Cardassianer ja. die ersten drei Folgen lang, äh, drei Staffeln lang, ähm, halt immer so eine immer noch so eine Bedrohung darstellten, selbst obwohl sie, obwohl sie nicht mehr Bayor besetzt haben und so weiter, aber sie immer noch dieses ähm, dieses sehr äh, ja, militärische ähm, äh, Volk und ähm, ich meine, wir erinnern uns an die Folge, wo ähm, äh, wo O'Brien vor Gericht steht mhm. und war es O'Brien?
1: Ja, ja. Es ist immer O'Brien. Es ist immer O'Brien. <lacht>
0: Und und solche Sachen. Also wo man halt die noch mal besser kennengelernt hat als so eine, ja, sehr machtbewusst, sehr militärische, ähm, sehr autoritäre ähm, ähm, äh, Alienrasse und jetzt ähm, ja, sind und sie auf. Ein an
1: Regime, Ein also. Regime,
0: genau. Und jetzt sind sie auf einmal, scheint ja die, sozusagen die Veränderungen, die sich an der Regierungsspitze äh, vollzogen haben, scheinen sozusagen ja quasi positive Veränderungen zu sein, hin zu Demokratie und Zivilregierung, Zivilgesellschaft und ähm, gleichzeitig sind sie jetzt auf einmal nicht mehr äh, so stark.
1: Ja, und das nehmen sich dann die Klingonen letztendlich,
0: ähm, machen sich das zu
1: Nutzen, ja. indem sie sie halt einfach platt machen. Ähm, was, was sendet das denn für einen Message? <lacht> naja. ja. nee, aber aber das ist halt ganz witzig, weil man hat auch die ganze Zeit das Gefühl, das ist, also insbesondere natürlich, wenn man wenn man es noch mal guckt, dann weiß man auch, ne? Es ist halt nur es ist halt nur das Vorgeplänkel. Das muss alles irgendwann der wahren Bedrohung äh, beiseite rücken. Das ist mhm. dann sitzt man da und wartet halt so ein bisschen drauf, dass sich das ja. zu Ende ausspielt und es ja. ist trotzdem trotzdem interessant, weil du du sitzt da, du weißt die die Bedrohung ist da, du weißt, es muss was getan werden, aber äh, es läuft halt alles nicht so wie geplant und plötzlich hat man Feinde, die man gar nicht haben wollte und Menschen, ähm, die man gar nicht haben wollte. Ja, man muss sich damit irgendwie arrangieren und das ist halt diese gesamte Staffel, äh, läuft halt eigentlich ein bisschen anders, als man das erwarten ja. würde. Man hat halt einfach diese Sache und erst ganz am Ende ähm, in der letzten Folge. Kommt, wird es, das kommt es eigentlich wirklich wieder aufs, aufs Dominion zurückgelegt? Ja, und
0: wird es dann wieder aufgegriffen und schließt sich so ein bisschen der Kreis auf. Vielleicht können wir das ja dann ähm, später noch besprechen und das jetzt noch nicht äh, genau. spoilen Ja,
1: ähm, äh, Ich denke, wir können es erstmal... Ähm so ein bisschen über die einzelnen Personen sprechen und ihre Folge, Folgen, weil du hast ja auch ganz richtig gesagt, gerade in der in der Mitte gibt es halt äh, einen Block aus Folgen, die halt eigentlich Charakterfolgen für bestimmte Personen sind. Ja, ja. Und wir können ja ruhig erstmal mit Worf anfangen, der halt neu darin ist, wie er sich einbindet in den in den Kosmos der anderen Figuren. Und ähm, ja, also diese diese Doppelfolge ist halt natürlich super auf Worf zentriert, weil es geht ja darum, ihn einzubinden und dann danach geht es halt mehr darum, wie passt der wie passt der überhaupt rein? Und ich finde es halt sehr, sehr nice, dass sie direkt, ähm, also eigentlich sehr, sehr kurz danach, ähm, in der in der vierten Folge, die ich auch großartig finde, aber aus anderen Gründen, äh, in der vierten Folge hat man dann direkt diesen diesen Konflikt zwischen Odo und Worf. Dass ähm, Odo ja der Sicherheitschef ist, was ein Job ist, den Worf schon mal gemacht hat. Ja. Und zwar auf der enterprise was natürlich eine komplett andere Situation ist, auf einem auf einem militärischen Forschungsschiff ein Sicherheitschef zu sein und auf einer äh, Station mit einer noch viel größeren Zivilbevölkerung, die nicht alles Angehörige von Starfleet-Offizieren ja. sind. Ähm, ja, das heißt, Worf versteht nicht, warum Odo kork nicht einfach verhaftet. Und äh, er versteht auch nicht, warum alle so super nonchalant sind, wenn er mit ihnen darüber redet. Also ganz am Anfang hatte er irgendwie eine Diskussion mit Kira darüber, ja, warum ist Kork noch nicht verhaftet? Und sie ist so, ja, er hält ihn schon unter seine Fittische. Und er sagt, ja, aber nicht yeah. im Gefängnis.
0: Ja, aber dass sie, dass, das da sozusagen auch so ein, ja, ich glaube, er kann sich auch einfach gar nicht vorstellen, dass da vielleicht auch so eine Art ähm, Zweckbeziehung manchmal besteht, weil ja. da stellt sich dann auch wieder heraus, dass es darum geht, einen viel größeren Fisch zu fangen und er hat es dann irgendwie total vermasselt. Ähm Genau, weil Wurf weil ähm, natürlich
1: nicht von seinem alten Job ganz loslassen kann und meint, er, er müsste äh, da in die Bresche springen und halt einfach, man merkt auch, er hat jetzt eine neue Rolle, er ist ja nicht mehr Sicherheitschef, er ist ja jetzt ähm, tactical irgendwas.
0: Ich, ich, es ist
1: irgendwie sehr vage. Obs ja. so. <lacht> ähm, irgendwie Was, was macht irgendwer in Obs? Was wichtiges in Obs. Ähm. Ähm, und äh, ja, und, und, und er wird ja auch öfter, er wird ja auch von Cisco so ein bisschen zurückgerufen, dass es eben nicht sein Job ist, dass er seinen eigenen Job machen soll und so, aber er kann halt nicht ganz loslassen und dann meint er, er müsste äh, den, den schattenhaften Deal, der da wieder vor sich geht, platzen lassen und ruiniert damit eigentlich Odos Odos
0: Operation, die ja. sehr sehr sinnvoll und durchdacht war, um einen Schmuggler zu fangen. Ja, aber ich glaube, er kann sich halt einfach nicht vorstellen, dass so jemand wie Quark äh, ja eben so F zwei Seiten haben könnte und dass es irgendwie alles so eine, also das ist so ein bisschen so eine Zweckbeziehung ist, die der auch mit äh, mit Odo hat und dass da manchmal eben auch. Na, äh ja, das ist
1: ja genau auch der Enterprise Konflikt, dass halt auf der mhm. Enterprise alles so moralisch sehr äh, eindeutig ist. Es mhm. gibt die Guten und es gibt die Bösen und die Bösen müssen. Äh, Ne, also die Bösen müssen an ihrer Bösigkeit ja. gehindert werden und dann ist alles wieder gut. Und dass er jetzt, das ist, also ich finde es halt sehr gut, das ist eine sehr frühe Folge äh, und ich finde es halt sehr gut, dass es ihn direkt damit konfrontiert, dass es anders funktioniert mhm. auf, auf Deep Space Nine und dass es eben mehr gibt als dieses Schwarz-Weiß und dass er eben sowohl in Bezug auf, was war früher sein Job, als auch die neue Realität auf der Station einfach große Probleme hat. Mhm. Und, äh, und dass er halt in dieser Folge dann, dann lernt, er muss halt auch den anderen Leuten auf der Station vertrauen
0: ja. Und was halt daran so lustig ist, dass sie im Prinzip damit ähm, tatsächlich so ein bisschen äh, die Unterschiede an den äh, äh, der, der beiden Serien so stark mhm. herausstellen, also die sich daran auch nochmal so zeigen, was halt auch. Ähm, und dass sich daran halt auch noch zeigt, was die SWIFT so stark macht, nämlich diese ganzen ähm, äh, Ambivalenzen zuzulassen und und die Figuren und die Stories dadurch einfach vielschichtiger sind und ähm, nicht immer so vorhersehbar. Und ähm, ja, ich finde, das zeigt sich auch grundsätzlich in der vierten Staffel auch wieder sehr schön.
1: Ja, und ähm, wenn wir jetzt ganz weit nach vorne springen zu ähm, Sons of Morg.
0: Ähm, ja. Das ist
1: so eine Art, auch wieder so eine Art Worf-Charakter.
0: Äh, äh, die Nummer 15 ist genau. das, genau. Die Söhne von Mock. Das, das ist halt die
1: Charakterfolge. Das ist so, so ein Block, wo, wo jeder irgendwie eine Folge bekommt, die äh, den Charakter weiterbringen soll. Und mhm. das ist die Folge von Worf. Und in dieser Folge, ähm, im Laufe von dieser klingon doppelfolge gerät Worf mit Gauron aneinander. Weil ähm, Worf weil, weil Gauron möchte, dass Worf mitkommt und äh, und Kadassia äh, mit ihm äh, überfallen geht. Und Worf ist dagegen und verwehrt sich ihm, woraufhin Gauran sehr wütend wird und ihm sagt, ja, dann ähm, hast du nichts mehr zu suchen, bist ja. nicht, nicht, nicht mehr willkommen auf... Äh, ähm, bist unter Klingonen nicht mehr willkommen und äh, wir äh, entziehen deiner Familie alle Ränge und du wirst halt praktisch entehrt. Ja. Was dann halt äh, in der Konsequenz, die Worf vielleicht in diesem Moment auch nicht so bedacht hat, dazu führt, dass halt auch sein Bruder, der einen, ähm, der auf dem High Con Council war, hm. äh, plötzlich äh, im Lehren da steht und dann zu ihm kommt, weil er ähm, sterben möchte.
0: Ja, weil er einfach nichts mehr hat und ähm, das Gefühl hat, er hat alles verloren und Worf war das egal und, ähm, und er bittet ihn dann jetzt quasi für äh, das Letzte, was er als Klingone und als Bruder noch für ihn tun kann, nämlich, dass er ihn rituell ermordet, damit er wenigstens einen ehrenhaften Tod haben kann. Klingonen. Ja, wo man so sagt, so Klingonen. Ähm,
1: die kommen auf Ideen. Ähm, ja, und Worf macht halt das, was er immer macht, was, was sein Flaw ist. Äh, er behält das erstmal für sich. Und er versucht halt, die Regeln zu befolgen. Nach klingonischen Regeln muss er das halt tun. Ja. Und er sagt es niemanden und fängt halt einfach an, das zu machen. Auch wenn das nicht, also er findet das halt nicht wirklich gut und er versucht, ihn auch ein bisschen daraus zu reden, aber ähm, äh, Korn sagt ihm halt, hey, ich hab nichts. Und dann sagt er, okay, I guess I have to. Ja,
0: ähm, ja wobei man auch das Gefühl hat er hat einfach vor allem ein schlechtes Gewissen
1: ja er hat das natürlich aber er, er denkt halt es, es sei seine Pflicht ja. er, es ist ja immer Worf sucht immer nach einem Regelsatz sein größtes Problem ist dass er verschiedene hat ja. und man muss sich dann immer entscheiden welchen, welchen er gerade ja. anwenden soll ja, ja, ja welchen welche muss ich jetzt anwenden ja, Föderationsregeln oder oder Klingonenregeln ja. aber auf jeden Fall Regeln und ähm, ja und dann da, dann macht das halt und und Jets hier ist äh, zum Glück ähm, weiß sie ja durch ihre Cursor-Vergangenheit genug über Klingonen, dass sie relativ schnell checkt, was der eigentlich, also was er, was er da plant, und äh, das dann unterbindet. Und dann geht es halt ganz viel darum von wegen, dass man dass man ihm das verwehrt hat, obwohl das doch sein Recht ist, dass der, dass dann wieder seine verschiedenen Regelsätze mhm. äh, gegeneinander clashen, weil er sich nämlich gegen Föderationsregeln
0: äh, in dem Moment gewendet hat. Und, ähm, Ich finde es auch schön, dass Cisco dann auch schon richtig sauer wird. Ja. Also ist dann auch so, hier, so geht's nicht, ja? ja? Du musst dich jetzt hier mal entscheiden und das machen wir nicht. Und, ähm, jetzt ist meine Geduld auch mal bald am Ende. Ja, und er, er, sieht, die, er sieht er er sieht, sieht seinen Leuten ja sehr, sehr viel nach. Und er ja. lässt die auch
1: gerne mal von der Station gehen, wenn sie Dinge machen, die nicht so ganz legal ja, genau sind. so, ähm, nimm
0: dir ein Runabout, mach, was du tun, was du tun musst und ja. komm zurück und erzähl dir nichts
1: und, davon. Und dann... Dann muss Worf im Prinzip auch lernen, weil sein Problem ist ja dann damit noch immer nicht gelöst und er muss halt lernen, dass er zusammenarbeiten muss mit anderen Leuten, um eine Lösung zu finden, die die halt vielleicht nicht ganz den den offiziellen Regeln entspricht, irgendeinen seiner offiziellen Regeln, mhm. aber auch keinen von denen komplett widerspricht, wieder weil sie kommen ja schließlich auf die Lösung, dass sie einfach äh, einfach äh, und Erinnerungen auslöschen. Und mhm. ihm eine neue Persönlichkeit verleihen und ihm auch irgendwie
0: kosmetisch verändern und so weiter und so fort. Ja es ist eigentlich so ein bisschen absurd. Also im Prinzip töten sie ihn ja dann ohne ihn zu töten.
1: ja, aber das, das ist ja genau die Sache, dass sie halt überlegen müssen, wie schaffen wir das, das übereinzubringen, dass wir dass dass er bekommt, was er will, dass wir keine Regeln brechen mhm. und äh, weil er eh dabei ist sich
0: quasi umzubringen
1: genau. Genau, sie versuchen ihn ja dann noch zu integrieren irgendwie als Sicherheitspersonal und ja. er eskaliert halt alle sofort, weil er
0: umgebaut werden möchte.
1: Ja. Und es ist auch nicht die klügste Idee, jemanden mit... mit Den äh, dann
0: ausgerechnet in Sicherheitspersonal <lacht> zu stecken. So, hm, wir geben dir mal diesen gefährlichen <lacht> Job, in dem du täglich mit...
1: Äh, <lacht> sie hätten ihn auch als, als äh, hier Ingenieur anstellen können. Dann hätte er sich irgendwo in eine Steckdose fassen können. Mhm. Ich finde ja. das
0: aber auch schon... Also jetzt, wenn man es mal tatsächlich wörtlich nimmt natürlich ähm, das ist schon eine merkwürdige Art und Weise mit einem Todeswunsch umzugehen ich weiß nicht ja. also ich meine das Ganze wird halt nicht als ähm, ein äh, sozusagen es wird halt aus der besonderen Situation heraus behandelt mhm. und nicht als wir wollen jetzt als Serie Menschen mit Todeswunsch oder Personen mit sozusagen ansprechen oder oder das thematisieren, sondern es ist schon diese, weil die Lösung ist ja dann doch sehr, sehr drastisch. Sehr drastisch.
1: Ja, ich, ich, ich finde es auch interessant, hätte, wäre diese Folge ähm, heute gelaufen, wären wäre da auch 100 pro eine Warnung davor und dahinter gewesen, ne? wie man das mittlerweile macht als Verantwortung.
0: Ja, äh, so, so ist es ist schon irgendwie sehr makaber. Ja. Also, der will wirklich nicht mehr leben. Okay, wir, wir löschen seine Persönlichkeit. Oder naja, es ist vielleicht nicht so direkt seine Persönlichkeit, aber seine ganze Erinnerung, sein, seine Erinnerung an sich selbst ja. im Prinzip. Und das ist, naja, okay. Ich meine, was sie halt im Prinzip tun wollen damit ist, dass Wolf am Ende diese Realisierung hat, ich habe keine Familie mehr, ich bin ganz allein. Mhm. Und, ähm, und ich kann, und ich habe mich weiter von den Klingonen entfernt
1: ja indem er halt da noch seine letzte äh, Verbindungsstelle im ja, Prinzip ja. gekappt hat ja. seine seine Familie ja auch damit entfernt hat Na, also ja. er ist ja er ist ja dann nicht mehr er ist ja dann nicht mehr wirklich Son of Morg, weil ja. also er ist ja der, der, der wirklich der ganz letzte ja. den es dann noch gibt und, und
0: ich muss sagen ich fand die Folge, die hat mich ein bisschen kalt gelassen. Ja, es, ist, es war
1: schon seltsam. Also es, es ging ja, es ging ja größtenteils darum, wie geht Worf mit dieser Situation um mhm. und dass, dass, dass er lernen muss, dass er mit, dass er halt nicht einfach Dinge auf eigene Faust machen kann. Aber es war halt die, der, der, der Gesamtplott drumherum ist dabei dann ein bisschen untergegangen, genau wie du sagst. Es geht ja letztendlich um einen Mann mit Suizidwunsch.
0: Und wie geht man davon damit um? Und das Sie dann, gehen damit im Prinzip gar nicht um. Ja. Ähm, weil sie dann, es ist im Prinzip ja auch so eine Deus Ex Machina-Lösung. Äh, äh, ja. Ähm, und ja, also ich weiß nicht, ich, ich muss aber auch wirklich zugeben, dass ich jetzt Worf als Figur, es gab so einzelne Situationen, die ich spannend oder lustig fand oder, oder interessant, aber ansonsten fand ich ihn als Figur in der vierten Staffel noch nicht so bereichend. Ich habe das mir ähm, irgendwie besser vorgestellt, also in meiner Erinnerung. Vielleicht ist es auch einfach, dass es noch kommt. Ich denke, ich
1: denke, Rorf lebt halt sehr, sehr viel von seiner Interaktion mit anderen Figuren. Ja. Das ist halt da so was er da am Anfang noch lernen muss. Er ist halt noch sehr, sehr zurückgezogen. Wie gesagt, er zieht sich erstmal auf die Define zurück, weil er noch nicht mhm. ganz mit allem klarkommt. Und deswegen ist er halt einfach sehr
0: entfernt von allem, wenn er anfängt ja. mehr aufzutauen und mehr zu integrieren. Ja, ich denke, es liegt auch daran, dass das ähm, jetzt ist es schon die vierte Staffel und alle anderen Figuren haben schon total die Geschichte und haben sich schon total entwickelt und und man merkt auch, also die Schauspieler haben auch die, ich meine, Michael Dorn hat Wauf zu dem Zeitpunkt auch schon sehr lange gespielt, ja? ja, aber es ist einfach noch nicht diese Integration da, dass er irgendwie die anderen er ist gar nicht schlecht oder interessant, aber die anderen sind halt einfach interessanter, weil sie schon viel mehr in dieser diesem ganzen Setting drin sind und miteinander irgendwie schon viel mehr History haben und ähm und auch mit dem Ort. Das ist ja auch ja. die Sache.
1: Sie alle anderen hängen mittlerweile auch sehr mit dem mit dem Ort zusammen, ja. wo wir äh, dabei sind. Denke ich. Ähm, es gibt noch ein paar andere War-Folgen, aber ich denke, das ist ein sehr sehr guter Übergangspunkt zu Seer. Weil das war. Eine Ist es ja, <lacht> ja okay. Weil, das ich war, das ich war, lausche. Du weißt noch, als wir in der dritten Folge, in der dritten Staffel äh, darüber geredet hatten, äh, dass dass die Serie Jetsia noch nicht so ganz gefunden hat. Mhm. Und ähm als ich mir die vierte Staffel angeguckt habe, habe ich gedacht, das, es liegt nämlich auch genau daran, dass sie nicht verortet war, so stark mhm. wie die anderen Figuren. Also sie hatte vorher das Problem, das Worf jetzt hat. Und zwar, ähm, sie war einfach nicht so fest in diesem Setting drin, weil alle anderen hatten sehr fixierte Ziele und Gründe da zu sein. Weil du hast... Benjamin Cisco und Kira, die halt super, super fest an diese bio geschichte gebunden sind. Und sehr dadurch, politische dass, Verbindungen. Genau. Haben. Dadurch halt, dass das auch Cisco äh, der Emissary wird, was etwas ist, was er gebraucht hat, weil er ist ja in, in der Pilotenstaffel, ist ja komplett, äh, Aimless, ne? Also er weiß ja nicht, wo er hingehört und er will ja mhm. auch gar nicht da sein. Dann wird er da endlich mal irgendwohin festgebunden und hat dann da auch was, worum er kämpfen muss, ne? Weil mhm. weil die Bajoraner vertrauen ihm und er ist dann gezwungen, sie zu, ähm, sie Fülle angemessen so zu, vertreten. Ja, also genau. sie zu vertreten, genau. Und äh, und damit und und Kira kommt natürlich von da. Das heißt, sie ist sowieso super super fest an diesen Ort gebunden. Sie Genauso hat die ganze Operationsgeschichte, Genau. Odo hat nicht nur kommt Wanderer, er von da, er hat halt auch noch diese diese Sache von, wer bin ich? Na, wo komme ich her? Hm. Ähm, diese diese ganze Sinnsuche, die ihm halt also, die die ihm halt einen, einen Sinn auf dieser Station verleiht, weil er sitzt da und er fragt sich, ich bin irgendwo aus diesem Wurmloch gekommen und jedes Mal, wenn sie in den Gamma-Quadranten gehen, denkt er sich, oh, finde ich jetzt raus, woher ja. ich gekommen bin. Und das gibt, das gibt ihnen so, so viele Ziele. Und dann hat man, äh, Bajir, der halt einfach so blutjung ist und sich unbedingt beweisen will und glaubt, dass ja. wäre halt die tolle Frontierstelle, wo er dann zeigen kann, was er drauf hat. Ja. Und alle haben halt ganz spezifische Gründe da zu sein. Und, äh, Jetsia ist halt da, weil Cisco sie hergeholt hat. Mm. Und
0: du weißt nie wirklich, warum ist sie da? Also sie ist halt da, weil sie... Sie macht ja auch nicht so viel. Das ne? genau. hat wir ja auch schon festgestellt. Ich meine, man fragt sich immer wieder, was ist denn eigentlich ihre Aufgabe? Ein, ja, sie ist Science-Offizierin und dann ist es auch immer so, dass es mal so Situationen gibt, wo sie irgendwie so, ha, ich mache science stuff und es wird aber nie so weiter. Sie ist dann dabei, und dann liest sie irgendwelche Messergebnisse oder weißt ja genau aber, und sie will also ja in der dritten Staffel
1: so. in der dritten Staffel in dieser Folge wo sie sich dann urplötzlich verliebt will sie auch wegbleiben und du denkst dir ja warum nicht weil ja. weil sie hat ja nichts was sie da wirklich festhält ja. und das finde ich
0: ja. äh, haben sie sie ist aber auch so wahnsinnig unbeschwert ich meine ja. ich, ich sei ihr ja gegönnt aber es fehlt dann halt auch irgendwie so ein bisschen äh, Reibungsfläche ja,
1: sie ist halt immer mit dabei und sie sie lässt alles auf sich und so ein bisschen auf sich zukommen, hat aber selber nichts vor mit den Leuten. Ja. Und ich finde, da fangen sie auch direkt in der ersten Folge sehr stark an äh, ihr mehr zu geben und ihr sie sie mehr zu verhaften zum einen, dass sie mit Worf zusammenstößt und es ist sofort sofort Jimmy da. Mhm. Und sie, sie backt ihn ja auch eigentlich sofort an. Also er, Stimmt. er er sagt ja von wegen, ja, Curson ist ein ehrenwerter Name unter den Klingonen. Und dann sagt sie ihm was auf Klingonisch. Und die anderen fragen sie dann, und er ist total, äh, weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Die anderen fragen, mhm. was sie, hat sie gesagt. Sie sagt, ja, ach, das kann man nicht so übersetzen. Ich habe nachgeschlagen. Was sie ihm sagt, ist, ähm, ja, aber ich sehe besser aus. <lacht> <lacht> und er weiß überhaupt nicht, was er damit machen soll. Ja, er ist dass, ja auch ein Nerd, er kann auch nicht ja nicht viel. Dass das dass ihn halt sie sie dass sie ihn halt sofort einfach anbaggert und erst so, ähm äh, äh. I guess. Ich glaube, er sagt wörtlich, I suppose so. Und weiß halt nicht wirklich, wie soll er darauf reagieren. Und sie freut das. Ne? Und du merkst halt sofort, sie, sie hat was gefunden. Also auch die Tatsache, dass er Klingon ist und dass, dass das der einzige feste Bezug, den der Charakter vorher schon hatte, war halt diese über diese Cursor-Geschichte mit den Klingonen, mhm. dass sie halt plötzlich... Ja, das wurde ja auch schon mehrmals aufgegriffen. Genau. Im genau, dass sie halt plötzlich mehr Möglichkeiten hat, mehr Interaktionsmöglichkeiten mit jemandem auf der Station über, über ihre,
0: ähm, sie, wo sie Geschichte. im Prinzip schon so ein bisschen, genau, wo sie im Prinzip schon so ein bisschen Geschichte mitbringt. Also genau. nicht mit Worf jetzt, aber mit seiner Kultur.
1: Genau. Und, und halt dann auch ein wichtiges Bindeglied wird, was sie halt wiederum stärker einbindet, auch wenn er noch ein bisschen außen vor ist. Ja, dadurch, ja. sie ist auf
0: jeden Fall immer der, der, also in vielen Folgen ist sie so ein bisschen der Weg zu Worf. Genau. Und, und die, und sie ist diejenige, die den anderen Worf so ein bisschen erklärt. Genau. Ähm, und
1: und halt auch auch jetzt in dieser äh, Sun of Morg-Folge ist sie ja diejenige, die merkt, ähm, was passiert, ja. da, da, ihn daran hindert und dann aber auch wieder dazu führt, dass sie wieder zusammenkommen können. Ja. Ne? Also Worf und die anderen.
0: Wobei ich trotzdem überrascht war, dass ich dachte, da würde schon mehr, ähm, also sie wirken ja doch Wirklich vor allem sehr freundschaftlich. Mhm. Also ab einem bestimmten Zeitpunkt haben sie so ein, so ein freundschaftliches Verhältnis. Aber da ist ja noch nichts, also abgesehen von, vielleicht von dieser ersten Interaktion, nichts, was in irgendeiner Weise flirty wird.
1: Aber ich denke, sie flirtet schon ab und zu mit ihm. Ja, aber ihm.
0: sie ist doch mit vielen so. Ich ja,
1: nicht, ja. Also ich denke, ich denke, sie flirtet schon mit ihm und guckt halt, was zurückkommt. Und bei ihm kommt halt nee, nicht, nicht. Kommt, <lacht> kommt halt noch nicht so viel zurück. Also ich denke, sie, sie hat schon Interesse und sie macht das
0: auch zwischendurch immer mal wieder klar. Aber es ist trotzdem sehr. Also es bleibt sehr. Es passt so zu ihrer Figur. Also ja, sie, 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 ist, einfach, sie ist einfach auch so. Also ich meine, sie ja. ist ja mit vielen immer so ein bisschen neckisch.
1: Ja, ne? sie legt sich jetzt nicht drauf fest. Also sie ist jetzt nicht so, oh, den will ich und, und niemand anderen, sondern ja, sie ist so, hm, ja. lass mal gucken, was da passiert. Na, ne, im Prinzip so. Und ähm, und halt wie gesagt eben, dass er außen steht und sie ihn so ein bisschen in die Gruppe integrieren muss. Integriert sie halt automatisch besser als Bindeglied. Mhm. Und noch eine Sache in der ersten Staffel, die ich sehr, also in der ersten Folge, die ich sehr gut fand, war ähm, wir hatten ja auch vorher darüber geredet, dass die Interaktion zwischen Kira und und hier immer so ein bisschen un, unnatürlich un, un, Unglaubwürdig, ja. Ja, ja. Dass sie halt dann immer nur auf Ob sitzen und sagen, oh ja, da kommt dieses Schiff und da kommt dieses Schiff. <lacht> ich war auf einem Date. Ja, hi. hi, hi. Ähm, ne? und, und das ist so ein bisschen darauf beschränkt bleibt. Ja. Und das fand ich halt sehr schön, dass sie, dass sie auch wieder hier in der ersten Folge mit den Klingonen, dass sie Dex ein Ziel geben. Weil Dex hat das Ziel, sie möchte Kira Holodex näher bringen.
0: Ist da nicht auch diese tolle Folge, wo sie, wo sie, ähm... <lacht> Ist das die Folge, wo sie beide in dieser, diesem König Arthur Setting ja, sind? genau. Das ist so lustig. Ich glaube, es ist meine, mein Lieblingsmoment aus der kompletten ersten, äh, aus der Doppelfolge.
1: Ja, und es ist es ist so, es ist so schön, weil ganz am Anfang sitzen sie halt, und das sind noch vor vor dem arthurs Ding sitzen sie halt zusammen in dieser, in diesem Trillbad und äh, Kira ist so was soll das? Sie sind doch alle nicht echt. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Und dann versucht äh, Jadzia ihr eh so das näher zu bringen und so, Ja, hast du nie als Kind Make-Believe äh, gespielt? Mhm. Und dann sagt Kira, yeah, I used to make-believe that the Cadassians would stop killing the majority. <lacht> ja, wo man dann auch merkt, ah ja, sie sind, die sind so ja. ein bisschen unterschiedlich aufgewachsen. Ja, und das ist so nett, weil das weil das ein Moment ist, wo sie auch ehrlich miteinander reden, ne? wo mhm. sie auch mit Jadzia darüber redet. Also sie geht es wird es ist nicht super emotional, ne? aber es geht halt um mehr als, ja, und dann war ich auf einem Date und dieser Typ und den mag ich ja nicht und außerdem kommt da gerade ein Schiff reingeflogen ja genau ne? es, es, Wo es geht halt wir denn das mal? <lacht> es geht halt wirklich dann auch um um die um, um sie persönlich ja und um wie die beiden charakterlich zusammenpassen ne? dass ja. das halt ja. dass halt äh, Jet Sia auch sehr ein Genussmensch ist und ja. Kira das eben nicht ist und dann aber ja und dann
0: und dann diese tolle ja. König Arthur Interaktion und
1: dass dass sie dann daraus also dass sie zum ersten Mal in dieser vierten Staffel in der gesamten Serie äh, ehrlich mit den beiden Figuren umgehen und nicht nur sagen... Ihre Differenzen ja, zeigen. Und, und nicht nur sagen, ja, das sind die beiden Frauen, die reden über irgendwas mit Frauen. Ja. Äh, sondern äh, es war ja auch irgendwie diese diese eine Folge, wo... Ähm, wo Kira entlassen wurde von ihrer Position mhm. und äh, wo dann alle in Kiras Zimmer gekommen sind und alle irgendwas wollten und äh, Jazzy war da reingegangen und hast gesagt ja kannst du mir diese Lotion geben oder irgend sowas ne also es wirklich ist halt, ja ja oh irgendwie God. sowas es ist halt immer irgend so ein ach, irgendwas mit Frauen was so <lacht> ja, genau auch. Und dass sie da als zum ersten Mal diese beiden Charaktere nehmen sie als Charaktere zusammensetzen und sagen wie funktionieren die eigentlich
0: ja und vor allem auch dass sie zeigen ähm, dass sie natürlich gut befreundet sein können, auch wenn wir zeigen, dass sie nicht in allem gleich sind und dass sie sehr unterschiedlich aufgewachsen sind und dass sie dass sie Differenzen haben, also nicht Differenzen im Sinne von Streit, aber dass sie halt einfach unter sehr unterschiedliche ähm, Personen sind, die von ganz unterschiedlichen Orten kommen, ja. ja? Und ähm, und das macht das Ganze aber viel spannender. Ja
1: und ähm, auch glaubwürdiger, glaubwürdiger, dass dass sie eben äh, sich da nicht komplett verstehen und ich mag es, dass es es gibt. Dex halt auch wieder ein Ziel, weil das das ist das, was sie ihr immer gefehlt hat in, in den ersten drei Staffeln. Sie hatte keine Ziele und es gibt ihr kleine persönliche Ziele und da ist Dex Ziel. Sie möchte Kira das die Suite näher bringen und sie und und halt sie einfach. Hat Lancelot geschlagen. Ja und es ist heute halt, küssen. Ich war eine verheiratete Frau. <lacht> ja, das ist auch wieder sehr Kira, ja. ne? Weil Kira ist da sehr regel. Ja. Auf, auf eine ganz andere Art und Weise als, als Wurf hat sie sehr bestimmte Grundsätze. Und ähm, es ist ein super kleines Ziel und auch nur super kleine persönliche Ziele, aber sie binden Jetsia mehr an die Personen in ihrem Umfeld und, und integrieren Jetsia mehr in den insgesamten Plot.
0: Ja, außerdem finde ich, dass, die, dass Deep Space Nine immer so viel Raum hat für diese, ähm, diese kleinen Alltagsgeschehnisse auf der Station. Ja. Ja, das macht die Serie halt auch, ähm, das macht viel von ihrem Charme aus und das macht viel von ihrer Stärke aus. Und das ist halt sozusagen, ja, in Way of the Warrior ist irgendwie so uh, Krieg und Bedrohung und uh, Verrat uh, und gleichzeitig uh, gehen die beiden ins Holodeck und ja. Uh, yeah. und die Holosuite. die Holosuite, wie auch immer und <lacht> äh, und es gibt und das ist äh, ja und das ist halt in ganz vielen Folgen so, dass es irgendwie so einen dramatischen Plot gibt und dann gibt es vielleicht auch einen kleinen anderen Plot, der uns noch mehr über eine Figur erzählt oder irgendeine lustige Begebenheit, die eben noch passiert oder eine merkwürdige.
1: Ja und dann haben wir halt noch also das sind diese ganzen kleinen Dinge die nebenher laufen. Und War, Sollen Jetsea wir jetzt und nicht und mal über
0: Rejoin sprechen?
1: Genau um, und dann haben wir halt die große Folge, also irgendwie jeder hat mindestens eine große Folge und ja. äh, Jetsias große Folge ist
0: Rejoined. Ja, das ist Folge 6 und ähm, das ist, da erfahren wir auch ein bisschen mehr über die Trill-Gesellschaft wieder, ähm, weil nämlich... Wo du immer das Gefühl hast, they make it up as they go. Absolut. Es ist, es ist jedes Mal so, dass man denkt, ah, jetzt haben ich sich mal wieder gedacht, wie könnten wir denn da noch einen Konflikt draus zaubern. <lacht> ähm, und äh, da ist es eben so, dass ähm, eine andere, eine Gruppe von Trill-Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen kommt auf die Station ähm, aus einem total fadenscheinigen blabla -bla künstlichen Wurmloch. Bla. Egal, interessiert <lacht> kein Mensch. Ähm, und äh, und äh, eine der Wissenschaftlerinnen ist. Ähm, eine andere Trill mit einem ähm, symbionten. symbionten, dem khan symbionten Und ähm, das war eben die Frau von einem Dex-Host. Also sozusagen beide Figuren, die... Ähm, oh Mann, ich hätte mal ihren Namen aufschreiben sollen. Das wäre ja sehr hilfreich. Lenar, okay, Lenara Khan und ähm, Jetsia Dex waren jeweils als ähm, in vorherigen... Ähm, Versionen waren sie verheiratet. Da war Lenara auch eine, in einem weiblichen Host, also beziehungsweise Kahn, Dex, na, ach Gott, jetzt komme ich total durcheinander. Kahn war, war in einem weiblichen Host und Dex war in einem männlichen Host und die beiden waren verheiratet und es endete wohl tragisch. Also was heißt tragisch? Dex ist gestorben zuerst wohl. Ja, jedenfalls ist es so, dass äh, nach Trillgesellschaften, wie wir hier erfahren, ähm, die äh, danach nicht mehr sozusagen miteinander verkehren mit vorherigen ähm, äh, Partnern, Familien und so weiter, wenn, wenn äh, ein neuer Host gefunden wurde. Weil, ähm, das habe ich aber nur auf Wikipedia gelesen, Es ist vielleicht irgendwelche Trivia, die dann dazu noch, also sozusagen was dann dazu noch geschrieben wurde als, als Canon, weil ähm, damit die nicht so eine Art Elite bilden, die nur untereinander verkehrt, was auch ein Stück weit Sinn macht, ja. ähm, wenn man das so hört. Das wird aber in der Folge so gut gar nicht erklärt. Ja. Das ist was, was, ich, was sozusagen irgendwie wohl... Es wird halt nur gesagt, das ist ein Tabu. Es ist ein Tabu, fertig. Und ähm, was nun passiert ist, dass die beiden natürlich wieder ganz viel Anziehung empfinden und ähm, sich quasi wieder ineinander verlieben und ähm, sich ja im Prinzip auch ähm, gestehen, dass sie gerne wieder zusammen wären.
1: Ja, und das ist ja auch einfach äh, nicht nur die Tatsache, dass sie in einem früheren Leben zusammen waren, sondern auch, dass es eben dadurch, dass äh, der Dex-Host einfach gestorben ist, komplett unresolved war. Also sie sind ja mittendrin in ihrer Beziehung ja, einfach auseinandergerissen worden. Ja, sie haben worden sich nicht getrennt haben,
0: oder sind zusammen alt geworden, genau. sondern es ist sehr äh, vor ihrer Zeit geendet quasi. Und deswegen ist natürlich das Verlangen auch noch mal viel größer. Genau. Vor allem, weil da halt
1: so viel ungeklärt, Ungeklärtes dann auch im Raum steht und, und, und sie dann bestimmte ähm, bestimmte Charakterzüge aneinander wiedererkennen und das dann mal und gleichzeitig halt auch beide, das, das finde ich halt so so schön, dass sie beide aus komplett anderen Perspektiven dann wieder drauf blicken, mhm. weil sie weil sie in der Zwischenzeit noch so viele andere Erfahrungen über andere ja. Hosts gesammelt haben und dann sagen können, oh ja, du machst diese Sache, die fand ich früher schlimm, weil bla bla bla. Ne? Ja. Und gleichzeitig dann zum Teil nicht in der Lage sind, das zu trennen und zu sagen, ja, aber ich mag das nicht, wenn du das machst, weil das ist dann immer so und
0: ja. ja. Und ähm, was halt daran super spannend ist, ähm, ist, dass sich ja quasi ähm, eine zusätzliche Bedeutungsebene eingezogen wird, weil es ist sozusagen, wir haben hier ein künstliches Tabu, ein, ein, sozusagen, mhm. ein, 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 ein Tabu, das in diesem Narrativ geschaffen wird, nämlich, dass die beiden eigentlich nicht mehr miteinander verkehren sollen. Ähm, das, äh, und gleichzeitig wird das sozusagen das Tabu, das in unserer Welt tatsächlich besteht. Ich meine, es ist nicht mehr in dem Sinne Tabu, aber es ist ähm, sozusagen etwas... wo wodurch Menschen Diskriminierung erleben zum Beispiel, nämlich, dass es zwei Frauen sind, die hier ja. ähm, ineinander, ineinander sich verlieben. Und das war in ähm, den 90ern in den Medien noch ein bisschen mehr tabu. Auf jeden Fall. Ähm, und dass es dann halt auch zu also einem Kuss kommt und es ist 1995 und das war in der Geschichte des äh, US-TVs war das der fünfte lesbische Kuss. <lacht> der erste war erst 1991. Ja, und wann wann war das jetzt? 95. 95 ja. Der erste war 91 in L.A. Law und dann gab es irgendwie noch drei andere und dann kam der. Und das ist halt schon, das hat mich noch überrascht. Also wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass es noch so ein, äh, so ein, so ein krasses Ding äh, war. Ja, man, man, man denkt ja immer, das
1: wäre alles schon, das wär wär das schon viel schon viel weiter, weiter gewesen und. und äh, nein, nein, das nicht. Ist, man, man ist endlos davon überrascht, wie rückständig äh, die Welt ist. <lacht>
0: <lacht> ich habe es schon wieder getan, es tut mir leid. Ja. Wir haben noch nicht darüber geredet, dass du in der letzten Folge Trumps
1: Sieg vorausgesagt hast. Ich werde, ich werde das nie mit ich, also, ähm, ich glaube, ich werde mich mit jeglichen Vorhersagen
0: einfach... Ja, halte dich einfach, ja, genau. Nee, was heißt, du hast vorher gesagt, wir haben darauf hingewiesen, dass die 21. Jahrhundert Folgen genau nach acht Jahren Trump, ähm, ja. sein würden. Und, äh, es ist jetzt noch gruseliger, als es damals schon war.
1: Ja, es, es tut mir sehr leid.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall war Mitte der 90er auf jeden Fall ähm, ein äh, Kuss zwischen zwei Frauen on TV. Noch keine besonders normale Sache. Und auch in der Öffentlichkeit äh, ist heute noch ein Kuss zwischen äh, zwei Frauen äh, etwas, was ähm, viele Leute sehr ähm, äh, nicht akzeptieren. Ja. Und, ähm, und das ist halt sehr interessant, weil nämlich das... In der Folge überhaupt keine Rolle spielt. Niemanden, Niemand thematisiert, dass es sich um zwei Frauen handelt. Alle thematisieren nur, solltet ihr das tun, weil das ist gegen Trillgesetze und das ist gegen die ganzen Konventionen und ihr werdet von der Trillgesellschaft ausgestoßen. Also es ist ja tatsächlich wohl so, dass sie, wenn sie sich entscheiden würden, zusammenzubleiben, dann dürften die ähm, ihre Symbionten nie wieder rejoined werden und mhm. würden mit ihnen sterben. Also total die krassen Konsequenzen. Und ich finde das einfach, das finde ich ganz gut gemacht, weil du sozusagen sagst, wir, wir thematisieren nicht das, sondern übertragen das auf etwas anderes. Ja, wenn man so gleichzeitig Akzeptanz, also das ist halt die
1: Sache, du kannst das Thema, du kannst das Thema äh, behandeln und du kannst diese, diese Unterdrückung, die dann da auch ja stattfindet, äh, behandeln und du kannst gleichzeitig Offenheit demonstrieren. Das ist nämlich die Sache. Das ist nämlich, hm. weil, weil weil sonst ist Star Trek unglaublich heteronormativ. Absolut. Es ist immer yes. unfassbar heteronormativ, Aber in dieser Folge hat, denkt sich niemand so, ach, mit einer Frau, sondern alle sind so, ach ja, wenn die da früher zusammen waren, warum dann
0: nicht? Ja, es ist Na, auch, es also es wird gar keine Frage gestellt darüber.
1: Ähm. Genau, also es wird halt nur darüber geredet, sie waren früher zusammen, sollten sie wieder zusammenkommen. Auch auch Kira zum Beispiel, die ja eigentlich relativ konservativ ist, ja. Na, am Anfang haben irgendwie, äh, wo, wo. Julian ihr das dann erklärt, warum das nicht funktioniert hm. und sie so ja, aber wenn da jetzt mal wieder was passiert, und dann so ja, aber da sind Regeln. Sie so Ach Regeln, Na, Das ja. ist halt einfach dieser dieser Gedanke, von wegen Hey, die waren doch früher verheiratet, warum sollten ja. die jetzt nicht mehr? Und und das das ist sehr sehr gut gemacht, weil es halt ob einerseits dann auf einer meta darüber redet, von wegen, wie ist das mit diesen Tabus und wie ist das schwierig damit ja. zu leben und man wird nicht akzeptiert und gleichzeitig eben auf einer direkten Ebene sagen äh, und auch auch darstellen,
0: hey, zwei Frauen zusammen, niemand findet das komisch. Ja, genau, das ist irgendwie äh, total normal. Warum sollte sich darüber jemand aufregen? So, natsch, natsch. Und äh, gleichzeitig aber stellen sie trotzdem eine Situation da wo man sich halt fragen kann, hä, hey, warum sollten zwei Personen, die sich lieben und die unbedingt zusammen sein wollen, warum sollten die nicht zusammen sein dürfen? Das ja. macht keinen Sinn. Und, ähm, und diese Message wird halt dann auch gesendet. Und das ist toll. Und ich, ich muss sagen, ich finde die Folge eigentlich sehr gelungen. Ich meine, man kann trotzdem natürlich noch Dinge finden, die verbesserungswürdig sind. <lacht> ich meine, wie du schon sagst, Star Trek ist normalerweise, gibt's fast gar, also quasi gar keine LGBT, LGBTQ-Themen ähm, und sie sind da generell sehr heteronormativ. Aber, und auch bei den Trill, ich finde, und auch in der Folge, ist es sehr, sehr ähm, auf Zweigeschlechtlichkeit fokussiert. Also es ist halt so, früher war ich ein Mann, jetzt bin ich eine Frau, ähm, aber es gibt nichts dazwischen. Also mhm. so, so Themen wie oder oder überhaupt, dass Gender nicht so eine Rolle spielt, aber es sind, sondern es ist immer diese zwei, ja, äh, zwei Pole.
1: Ja, das ja. Ist aber das sind auch Sachen, das haben wir auch schon vorher das diskutiert haben schon, ja. über,
0: über Dex, dass, dass,
1: dass Dex halt so ein bisschen weird ist, wenn es dann darum geht, oh ja, ich bin ja jetzt eine Frau und ich bin jetzt jung und attraktiv und du bist so, ja, das warst du vorher auch, weil du bist joint und na halt diese ganzen Sachen, ja. dass halt, dass halt, dass halt, dass sie einfach noch nicht so weit waren. Nee. An diesem Punkt muss man also aber auch, auch die, sagen, das waren die, auch, glaube
0: ich, viele Serien in den 90ern ja, noch die nicht. Die
1: Scriptwriter nicht so weit waren, sich irgendwie tiefer damit auseinanderzusetzen. Was kann das bedeuten? Und und halt oft ein bisschen platt gewesen sind, wenn es halt darum geht. Jetzier
0: war mal Cursor und jetzt ist die Jetzier und ja, das, das ist also ja. da, da hätte man, da könnte man irgendwie aus heutiger Perspektive deutlich mehr daraus machen, was so was so ähm, so Fragen nach Gender-Fluidität äh, angeht und so weiter, ja. aber das wird natürlich nicht gemacht und das ist auch was, was man im Star Trek Universum wohl einfach nicht finden wird.
1: Na ja, mal sehen, also na mal sehen, ja es, das stimmt, es, es, es kommt ja bald wieder was. Ja, ja, nee, aber aber ich finde das interessant. Das ist eine dieser Folgen. Äh, ich war ja relativ jung noch, als ich als ich Deep Space Nine gesehen habe. Das heißt, ich hatte zum Beispiel bei unserem Voyager-Podcast ein eine viel bessere Erinnerung an, wie das war, als ich es Original gesehen habe. Mhm. Und hier habe ich halt bei vielen Folgen, manche kann ich mich sehr gut daran erinnern, manche nicht. Und diese Folge ist immer bei mir geblieben. Ich fand die sehr, sehr großartig mhm. und mir ist die Metaebene vollkommen entgangen. Also als, <lacht> als Kind, ich fand das Großartig. Ich habe mich sehr gefreut, dass die sich geknutscht haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass das alles normal war und so. Aber ich habe halt auch nicht verstanden, dass das gleichzeitig diskutiert Überall. wurde. Ja. Und das war halt auch mein, mein erstes. Ich glaube tatsächlich, dass das erste Mal, dass ich irgendwie in auf im Fernsehen, dass dann eine gleichgeschlechtliche Beziehung gezeigt wurde mhm. und es wurde halt nicht thematisiert. Und dann war das für mich halt so, ja natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Und das erste Mal, dass ich danach irgendwas gesehen habe in der gleichgeschlechtlichen Beziehung, das wurde thematisiert, habe mich furchtbar geärgert. Also ich war so wütend. Ich weiß, ich habe irgendwie bei bei Ellie McBeal,
0: sie hat diesen... Da gab es übrigens ähm, dann, ich, es gibt nämlich eine, eine Wikipedia-Seite, Lesbian Kiss Episode, also die alle, äh, alle äh, äh, TV-Episoden mit Küssen zwischen Frauen ähm, äh, auflistet. Und Ellie McBeal ist in den 90ern sehr oft dabei.
1: Ja, aber da meine ich gar nicht mal mehr äh, 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 lesbische Küsser, sondern Ellie McBeal hat irgendwann eine Beziehung mit einem Typen, der bisexuell ist. Und dann kommt sie nicht damit klar, dass er ja theoretisch äh, auch Männer knutscht und ist dann ganz bigott. Und dann ist es so ein bisschen, äh, die Bottomline ist dann am Ende so, ja, sie kommt halt nicht über ihre Bigotterie äh, hinweg, es ist ein bisschen schwer. Und ich habe mich so geärgert über diese Folge, ich habe die gesehen, da war ich irgendwie zwölf vielleicht und ich fand es unglaublich furchtbar, weil das, was die diese diese Lenara Folge für mich unglaublich prägend war einfach so ja es ist so und ja es ist völlig normal und nein ihr müsst das nicht thematisieren und es gehört dazu und es macht keinen Unterschied mhm. und ähm, obwohl das halt eben wie gesagt auf dieser Medienebene diskutiert wurde als Tabu und als nicht ganz richtig und so das ist bei mir nicht angekommen und das ist bei mir angekommen und hat mich halt super hart geprägt dass ich mich über alle anderen äh, gleichgeschlechtlichen <lacht> Präsentationen von Dingen in den 90ern und frühen 2000ern sehr aufregen musste und das, das finde ich so nett. Also ich finde es halt so schön, dass dann sowas kommt, was einen so prägt. Und das ist halt ein bisschen ähnlich wie bei TOS. Eben einfach diese diverse Crew, mhm. die halt sehr tokenisch ist, aber ja. halt für sehr kleine Kinder, wie ich war. Ich habe angefangen, TOS zu gucken, da war ich drei oder vier. Einfach mhm. super wow. prägend Star Trek, Baby. Äh, super, <lacht> super prägend ist als so ist die Welt. Mhm, und dass du, ja. wenn du dann andere Präsentationen bekommst, die sich da so ein bisschen dagegen gegen sträuben ja. oder oder das ein bisschen komplizierter darstellen, erstmal diesen Realitätsschock hast, dass du so bist, mhm. Moment, das ist nicht...
0: <lacht> oh, ja. Ja,
1: ja. Ja. Ich habe irgendwann später gelernt, ähm, dass das alles gar nicht so einfach ist und war dann sehr traurig.
0: <lacht> das kann ich gut verstehen. <lacht> So, ähm, jetzt haben wir relativ ausführlich über Jetsia geredet. Ähm, machen wir mit einer anderen Figur weiter. Ja, also ich denke, wir können dann direkt anschließen mit mit Cisco,
1: weil die sind ja auch... Ähm die sind ja auch gut befreundet. Ja, ja, wir, gehen, Nein, ich ich mein, wir machen gerade so ein, so ein uh, Six Degrees of Separation wir gehen von Worf, Worf unterhält sich mit Jazia. Jetsia, Jetsia hat diese und jenen Geschichten und sie mag Cisco, genau. sie
0: mag Cisco. Ähm, ja, Cisco in der vierten Staffel. Ähm, also zum einen ist es natürlich so, dass er einfach sehr oft, also er ist mittlerweile so richtig, ähm, er ist so eine richtige Führungsfigur gew geworden. Ja, er ist angekommen. Er übernimmt da unheimlich viel Verantwortung für seine Leute und ähm, macht auch politisch unheimlich viel und er trifft Entscheidungen. Und ich finde, er ist ähm, er ist eine sehr runde Figur geworden und sehr... Und sehr ähm, ich finde find ihn auch mittlerweile sehr sympathisch. Was ich so ein bisschen
1: auch auch nett finde, und was macht, das so ein bisschen. Er macht Dad-Jokes. Ja, <lacht> was das so ein bisschen konterkariert, halt dieses dieses. Ähm, ich bin entschlossen und ich tue die richtigen Dinge, äh, was halt auch wieder total. Ähm, Irrelevant ist eigentlich im Großen und Ganzen ist seine Beziehung zu Cassidy, dass er dann ähm, mit Cassidy Yates eben diese Beziehung hat und Bindungsprobleme bekommt und, und, und alles. Es gibt ja diese eine Folge, ich glaube, ähm, welche ist das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es auch eine Folge relativ am Anfang. Und ähm, dann... Ähm, hat er dieses Problem, dass Käse, die einen neuen Job annehmen will, der dazu führt, dass sie ständig auf der Station sein kann oder sehr oft auf
0: der Station. Stimmt, und dann wird er, kriegt er auf einmal kalte Füße. Ne? <lacht> ja, genau und dann und, und dann, so und denkt, ach, und dann und das ist so
1: unglaublich. Also, aber ich finde, ich finde das sehr, ich finde das sehr, sehr nett, weil es, weil er sich ja konträr zu dem Verhält, wie er eigentlich professionell ist ja. und alle ihn irgendwie so ein bisschen abholen müssen und und vor allen Dingen Jake ihm so zureden muss ja. und und äh, Jet Jetsia auch mit ihm redet und alle versuchen ihn irgendwie so ein bisschen so, jetzt stell dich nicht so an und jetzt... Äh, ist das in dieser Staffel? Ich glaube, ja. Ich glaube, das war noch in dieser Staffel. Ähm ich... Ich denke, dass... Weil es kommt ja noch was äh, ich, mit. ich glaube, das war das war in, in der fünften Folge. Das war in der fünften Folge,
0: während, während Kira mit Dukat einen Roadtrip macht. Ah, das ist richtig. Ja, genau. während Gul Dukat seine Tochter töten will, dann aber doch nicht. <lacht> ähm, Dukat-Problem. Was, was, genau. Was Gul also den lieben langen Tag macht. Ähm, ja, Stimmt, das ist da der ja. der, der Nebenplot auf, den, ja, der, auf der 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 unwichtige Nein. Nebenplot.
1: Ich liebe ja. die unwichtigen Nebenplots. Ich
0: auch. dann ist ds Nein auch so gut. Yeah.
1: Ja. Während ja. das halt oft oft in den in den Raumschiff-Serien war das oft immer so ein bisschen ein Problem, weil du hast offensichtlich ein großes Problem, das das ganze Schiff betrifft, und dann haben immer noch ein paar Personen einen Nebenplot, wo du denkst, was macht ja. ihr da? War also oft, gerade
0: bei Voyager waren die Nebenplots auch oft so, wo der Doktor Schnupfen hat. Und ja, die sind dann immer so für, whimsical und ja. so so
1: albern. Ja, ja. Und, und und im Hauptplot geht da das große Drama ab und du denkst ja warum ja, Was macht das ihr Das betrifft euch alle. <lacht> ja, und und hier ist es halt wirklich, dass, dass Kira und Ducat machen halt diesen Roadtrip und haben ganz andere Adventures und währenddessen passieren halt Kleinigkeiten auf der Station, dass und dass, äh, äh, nicht damit klarkommt, dass, äh, dass äh, Cassidy letztendlich sagt, ja, ich ziehe jetzt hier hin. Und er ist so, oh mein Gott, oh, ja. oh, oh nein. <lacht> und stellt sich unglaublich lächerlich an. Ja. Und das finde ich, ich finde das sehr, sehr schön. Es macht ihn sehr menschlich. Ja, es macht ihn extrem menschlich, dass er plötzlich auch diese vorher, also es ist eine vorher ungesehene Schwäche, aber sie wirkt nicht ähm, unnatürlich. Überhaupt nicht. Nee. Na? Und du bist halt, plötzlich knickt dieser eigentlich starke Mann, der immer so äh, entscheidungsfähig ist, total ein und weiß nicht, was er machen soll und wirkt einfach super unsicher, weil dann hat sie ja auch dieses
0: Gespräch mit ihm beim Essen und er ist so immer ähm, äh, äh, was, was, was willst du? Ja und es, ist, es wirkt auch insofern nicht unglaubwürdig, weil er halt, naja, er ist halt jetzt noch schon eine Weile mit Jake allein gewesen und hat sich ja. alles so eingerichtet und auf einmal soll er halt im Privaten auch so ein bisschen die Kontrolle also ein bisschen loslassen und mal was zulassen. so. Und ich meine, das hat ja offensichtlich auch schon lange genug gedauert, bis er überhaupt zugelassen hat, mal wieder zu daten. Yeah. Ja. Und, äh, und jetzt ist es halt noch mal einen Schritt weiter und er ist wieder so total, ähm, ah, Bindungsangst. Und da finde ich die Auflösung so unglaublich schön, dass er ewig braucht, um sich
1: da zu überwinden. Am Ende dann zu ihr geht und sagt, ähm, ja, okay. Und dann sagt sie, ja, ich habe ich schon längst alles gemacht. Ja, war das der, die Auflösung? Weil sie wollte zuerst mit ihm darüber reden, er hat sich unglaublich angestellt, irgendwann hat sie sich gedacht, boah, nee, da das da habe ich jetzt auch keinen ähm, Bock drauf und ich muss das selber entscheiden, ob ich das will, im Prinzip. Ne, ja. Das ist halt alles so hinter den Kulissen abgelaufen und dann ja. hat sie gesagt, ja, nee, ich habe da schon zugesagt. So, ich hatte keinen Bock auf dich zu warten, ja. Und weil das ist jetzt das, was ich will. Nee. Und da musst du damit klarkommen. Und dann sagt er so, ja, okay. Äh, naja, was ist, ich finde es ich find's sehr, sehr niedlich, dass sie dann, dann auch so entschlossen ist und also sie ist natürlich gestört davon, dass, dass er plötzlich sich so unsicher verhält. Mhm. Und natürlich ähm, haben sie dann auch so ein bisschen Streit und sie muss sich halt fragen: So, was will ich mit diesem Typen? Aber ich find's es halt sehr nett, dass sie am Ende denkt: So ja, der Job ist aber auch gut für mich. Und der passt mir gut in den Kram und ich nehme den jetzt an äh, und warte nicht ewig darauf, dass der Mann sich ja. bequemt... Ähm da irgendwie sich eine Meinung zu bilden.
0: Ich ja. finde sie ist eigentlich eh eine ganz gute Figur. Also, ja. also dafür, dass sie nur so selten auftritt, natürlich nicht viel ähm, Platz hat, da irgendwie sich Mods ähm, zu entwickeln, ist sie schon äh, eigentlich eine, eine ähm, relativ gute, komplexe Nebenfigur. Ja,
1: und ich mag es, dass sie sich sehr viel Mühe geben, die Beziehung zwischen den beiden auf äh, also dass sie sich sehr viel Mühe geben, die beiden auf eine Ebene zu stellen in ihrer Beziehung. Ja, das stimmt. Ja, weil sie ist halt eigentlich so ein Civilian Side Character. Nicht wirklich wichtig, irgendwie fracht da irgendwas. Ja, ja. Ne? Und dann geben sie sich aber nicht damit zufrieden, sie einfach als äh, nettes Anhängsel ja. zu bauen, das ab und zu mal vorbeischaut, sondern äh, jedes Mal, wenn sie da ist, ähm, ist sie auch
0: sehr eigenständig ja. und setzt sich auch gegen ihn durch und es ist es ja ist sehr und dann nett. stellt sich raus dass ähm, sie doch noch etwas eigenständiger ist als gedacht <lacht> ja. weil sie dann weil sie Medikamente für den Marquis schmuggelt genau
1: das ist in der Folge 22 20, ja das ist auch die Folge wo Eddington
0: genau wo, wollte, wo wir ja. endlich erfahren, was eigentlich mit Eddington nicht stimmt, <lacht> weil es ist irgendwie seit seit die ist nein, also wirklich seit der ersten äh, Staffel taucht immer wieder dieser Eddington auf und man traut ihm nie über den Weg. Oder es ist, er ist er muss auch immer wieder entweder ist er der der irgendwie die, Ru die Regeln der der Sternflotte hochhält oder oder Eddington ja. ist immer der Buhmann. Und ja. jetzt ist er auf einmal bei Maki.
1: Ja, beziehungsweise er ist halt so ein bisschen. Er ist auch immer die zweite er Geige. Bisschen, er ist ein bisschen schwer zu fassen. Und es ist ja am Anfang, aber das ist so ein bisschen ironisch, weil am Anfang taucht er ja auf und er ist der, der sagt, nein, Starfleet, wir müssen Starfleet folgen. Und alle ja, anderen genau. sind so, nein, wir, wir fliegen jetzt in den Delta dran und machen Blödsinn. Ja. Und er ist so, nein, Starfleet. Und dann arrangiert er sich irgendwann damit. Ja. Und, und
0: dann bricht er halt
1: in die komplett andere Richtung.
0: Ja, mit. und das ist aber, ich fand auch eigentlich, das ist eine schöne Überraschung, dass dann auf einmal es Eddington ist, der beim Marquis ist. Und ja. äh, was ich irgendwie auch, also ich fand dann so dieses, oh, die jetzt schmuggelt für den Marquis, aber natürlich nur Medikamente, weil sie ist ja eine gute. Und wir aber fanden, aber nicht warum. Ja. Und ich fragte mich dann, finde ich das gut oder schlecht? Es ist dann einfach nur so, das ist so. Und ich habe meine Gründe und jetzt gehe ich ins Gefängnis und ich will, dass, dass wir eine Zukunft haben. Ich komme zurück. Und das finde ich an sich irgendwie eine ganz spannende Entwicklung. Und ähm, auch irgendwie, ähm, sie, sie, macht, sie, sie macht das sehr cool. Ja? Sie sagt, ja, das ist so und ich muss jetzt dafür die Konsequenzen tragen. Ähm, aber wir erfahren überhaupt nicht, was der Hintergrund dafür ist. Ja,
1: ich, also ich denke, einerseits war es, weil sie nicht genug Platz dazu hatten. Na, also ich denke, das ja, ist da, das der Hauptgrund, so. sie hatten halt einfach keinen Platz. Aber also wie du bin ich da auch so ein bisschen gespalten, weil weil einerseits fehlt das, andererseits macht das eine sehr starke Szene, wo Katze, ja. die nicht das Bedürfnis hat, sich gegenüber zu erklären. in irgendeiner Form ja. zu erklären oder zu rechtfertigen, ja. sie sagt nur, ja, das habe ich gemacht, du hast mich jetzt erwischt Ja und jetzt. Na? ja. Also dass, dass sie nie und und das macht sie halt so stark im äh, gerade auch im Zusammenspiel mit Cisco, dass sie nie vor ihm einknickt, nie, mhm. dass sie dass sie und und damit damit gibt sie ihm auch unglaublich viel als 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 als, als sein sein Counterpart mhm. im, im privaten, dass sie sich die ganze Zeit gegenseitig umgarnen und dass sie auch die ganze Zeit äh, gegenseitig großen Respekt voreinander haben und ähm und dann ist er halt in dieser Position, wo er sie in den Knast setzen muss und ja. nicht so ganz weiß, was er damit machen soll. Und auch äh, stark komprimiert ist dadurch. Und ich ich mag das auch in dieser Folge, wo, wo, wo relativ schnell der Verdacht aufkommt, dass sie das macht, ähm, dass, dass er dann da sitzt und sich überlegt, ja und alle anderen sich auch überlegen können können wir ihm das einfach überlassen mhm. oder nicht ne? kann ist er jetzt in der Lage Entscheidungen zu treffen da, weil er es sehr persönlich nimmt mhm. und dann ist halt der der Verrat, also der richtige Verrat noch auf einer ganz anderen Seite.
0: Ja, Was ich lustig fand oder cool fand an der Folge war, dass er im Prinzip immer mal wieder so ein bisschen dumm dasteht. Ja. Also dass er jetzt nicht so der, ähm, ja er ist vielleicht der moralisch überlegene oder er hat das Gesetz auf seiner Seite, aber aber letzten Endes kann er ihr gar nichts und sie äh, ist ihm immer noch selbst als sozusagen eine, die das Gesetz gebrochen hat oder so ist sie ist ihm halt irgendwie komplett auf Augenhöhe. Ja ähm, und und er ist dann eher so, dass er deswegen halt auch so ja, ich denke mal, das ist jetzt okay. also so, ja, dann gehst du jetzt ins Gefängnis und dann schauen wir mal. Das war jedenfalls sozusagen, das ist nicht das, was er sagt, aber das ist der Eindruck, den ich am Ende habe ja. von ihm, dass er halt wirklich fast immer noch beeindruckt von ihr ist, obwohl sie was getan hat, was in seinem Regelwerk falsch ist.
1: Ja, das ist, also, das ist auch was, da möchte ich später nochmal drüber reden mit, ähm, mit Bashir und O'Brien, dass diese Folge endet mit, es ist was passiert und wir müssen das irgendwann mal darüber reden und das ist alles so jetzt nicht okay, aber wir kommen hier auch nicht überein und ich kann auch nicht behaupten, dass ich derjenige bin, der im Recht ist und du hm. kannst nicht behaupten, dass du diejenige bist, die im Recht ist hm. und ähm, tja, jetzt ja. und ich muss meine Pflicht tun und du musst bestraft werden und es ist alles so ein bisschen suboptimal <lacht> So, Das ist halt so ein Ding, was endet mit einem To-Be-Continued. Ja. Also es löst sich nicht sauber auf. Ja. Und das finde ich unglaublich. Ich mag das an, an Folgen, die sich einfach nicht sauber auflösen, gerade im Vergleich zu diesen ganzen Raumschiff-Star-Trek-Sachen, wo je, wo alles immer am Ende schön verführt werden muss. Happy End das ist halt einfach, so ist von wegen, ja, das ist jetzt nicht so geendet, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Ja. Ja,
0: das finde ich eh. Also auch wenn natürlich auch Deep Space Nine äh, als äh, eine Serie seiner Zeit und ähm, und äh, eine Star Trek Serie irgendwie noch sehr oft man dieses Gefühl hat, okay, da ist jetzt was ziemlich krasses passiert und es hat auch ein Stück weit eine Konsequenz, ist es trotzdem so, dass man in der nächsten Folge nicht mehr so viel davon merkt oder so. Ja. Ähm, ja, und äh,
1: Cassidy Yates ist ja jetzt erstmal Wechselfenster bis Ende der Staffel. Ja. Aber, ja. Ähm,
0: aber wenn wir über Cisco reden, würde ich gerne äh, kurz wieder an den Anfang springen und über die Folge 3 sprechen. Ähm, The Visitor. Oh. Oh, ja. The Visitor oder der Besuch. Ähm, eine Folge, die sehr überrascht, auch gerade nach der der Einstiegsdoppelfolge, wo so Politik und äh, das große Ganze und es hat halt nichts mit irgendwas zu tun. Und es hat nichts mit irgendwas zu tun. Man wird da reingeworfen und denkt erstmal, was passiert hier? Und das finde ich aber so stark, weil, und das sind, es gibt in jeder Star Trek-Serie, gibt es solche Folgen. Und ich finde immer ich finde, dass sie oft sehr stark sind und ich finde ja. um, The Visitor eine unglaublich schöne Folge. Aber es kommt
1: also vom 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 Pacing her wirklich ein bisschen sehr seltsam, Also du bist halt diese diese erste Doppelfolge, die da sagt, okay, in dieser Staffel geht es um Krieg mit den Klingonen, ein neues eine neue kardasianische Regierung ja.
0: und ähm Jetzt gehen wir zu Jake Sisko. Ja, und jetzt sehen wir Jake Sisko als alten Mann. Und man ist so, what? Was passiert hier? Aber ich fand dann, und es stellt sich ja dann auch raus, dass, naja ja gut, der, der auslösende Plot ist zumindest ein normaler DS9-Plot, weil es sich rausstellt, Jack ist alt und erzählt einer, er ist ähm, ein gefeierter ähm, Autor unter anderem und erzählt einer jungen Bewunderin, ähm dass er als ähm, sozusagen der Cisco in dem Alter, den wir kennen, als junger Mann, ähm, mit seinem Vater irgendwie auf einer Mission ist, äh, defiant irgendwas. Und dann, <lacht> ja, und dann passiert irgendwas mit dem Worbkern oder ich man liebe, weiß. Ich es liebe es, wie du die
1: ganzen technischen Rahmenhandlungen. Ja, künstliches Wurm auf bla, irgendwas. Ja, ja aber
0: das irgendwie. ist doch immer so. Das ist so. Und das dann ist, ist halt so, es ja. ja, und dann ist halt so irgendwas. Bla, Warpkern... Science Magic. Science Magic, ähm, Tech, bla bla. Cisco ist irgendwie nicht tot, sondern er ist gefangen. In,
1: er, er hat halt temporal displacement, ist das? Ah ja,
0: genau. Das kriegt das wirklich so wie so eine. So eine oh nein, Herr temporal displacement. Das ist ja schlimm. Was kann man da tun? <lacht> Nicht ähm, viel. Wie sich das ja. ja also, also er ist zeitlich deplatziert. Ähm, ja. Sie haben ihn verlegt quasi ähm, in der Zeit <lacht> und äh, er ist damit erstmal weg. Und äh, wir erfahren dann, dass also Jake äh, auf der Station blieb und ist irgendwie natürlich am Trauern. Das ist ja nun als wäre sein Vater gestorben. Da also, Sie
1: glauben ja auch am Anfang, dass er gestorben
0: ist. Äh, ja und äh, ähm, stimmt. Sie ich glauben, man, dass, er dass er gestorben ist und dann äh, ist also und das ist auch unheimlich, ich finde es unheimlich stark, weil sie dann halt im Zeitraffer diese Geschichte erzählen, wie sie dann auch die Station verlassen müssen, weil die Klingonen kommen und ähm, und Jake muss sie verlassen und er ist äh, irgendwie, äh, kann nicht loslassen. Also der Tod seines Vaters hat ihn wirklich zu einem Zeitpunkt erwischt. Ich meine, das ist immer schlimm, aber er ist halt immer noch ein adolescenter äh, junger Mann und er ist komplett, er ist, äh, verzweifelt und und, dann und er hat halt noch keinen eigenen Platz im Leben, das war ja. auch die
1: Sache. Er ist auf dieser Station, er hat sich selbst noch nicht ganz gefunden, er weiß, er möchte ein, ein Schriftsteller werden, aber er ist halt auch noch nicht da. Er ist halt noch. Er, er, er hat halt sein eigenes Leben noch überhaupt nicht wirklich ja. angefangen und steht dann plötzlich im nichts auf dieser Station, wo er ja auch, er hat ja auch niemanden außer seinem ja. Vater so wirklich. Und, und ähm, hier ähm äh, Ferengi? <lacht> Nog, ja, ich, ich, ich. <lacht> ist kein Problem. <lacht> und und Nog ist ja in, in bei, bei dem Zeitpunkt schon in der äh, in der Sternenflotte, das heißt, er ist halt auch nicht da. Na, und okay. das heißt, er sitzt halt ganz alleine plötzlich auf dieser Station ohne ohne irgendwen.
0: Ja, und ähm, dann wird halt sein Leben so weiter weitererzählt. Ähm, ich kann jetzt tatsächlich die, den genauen Ablauf nicht mehr nacherzählen. Aber wir wollen ja auch nicht irgendwie die komplette Folge nacherzählen. ich nach finde find das sehr, sehr
1: gut, wo, wo am Anfang halt alle glauben, äh, Cisco ist wirklich tot. Ja. Und äh, das dann anfängt mit diesen mit ja, Displacement-Episoden, weil... Dass er auf einmal seinen Vater sieht. Genau. Und weil Cisco wurde in der Zeit irgendwie... Ähm, ist irgendwie in der Zeit gefangen und kommt halt nur für kurze Episoden raus im Prinzip. Das heißt, er altert auch nicht. Für, sie, für ihn sind das nur kurze, äh, kurze Flashes, ja. während Jakes ganzes Leben passiert. Und das erste Mal taucht er dann plötzlich auf am Fuß von Jakes Bett. Und Jake ist total verstört und, und hat seinen Vater gesehen und niemand will ihm das glauben. Beziehungsweise er weiß auch nicht wirklich, ob das wirklich passiert ist oder er sich das nur vorgestellt hat. Und alle denken, ja, du trauerst, bis, bis es dann nochmal passiert und er ihn dann auf die Krankenstation bringt. Und alle sind, oh. Und alle so,
0: huch, hm, da liegt er. Und dann ist er wieder weg. Und ähm, äh, Jake reimt sich im Laufe seines Lebens zusammen, dass ähm, sein Vater ähm, an, durch ihn gebunden ist in diesem genau. Displacement, weil
1: sie glauben zuerst er ist an die Station gebunden, deswegen ist Jake auch ganz ganz traurig, als sie dann die Station
0: verlassen müssen ja. und dann stellt sich raus, nein, er taucht weiter auf. Er taucht weiter auf und ähm, zunächst äh, schafft es halt Jake so ein bisschen sein Leben zu leben und schreibt irgendwie auch ein erfolgreiches Buch und hat eine Verlobte, aber nachdem er dann realisiert, dass sein Vater an ihn gebunden ist, fängt er an äh, ja lässt ja alles andere schleifen. Seine Verlobte äh, ist dann auch hinfällig. Ähm, also diese Beziehung wird dann äh, beendet er oder kommt zu einem Ende, weil er sich nur noch darauf fokussiert ähm, sozusagen alles zu lernen über hier Technik bla bla einfügen. Ähm, über irgendwie Quantenphysik oder was auch immer er dann lernt. Ähm, damit er einen Weg finden kann, seinen Vater zu retten aus diesem temporal displacement und und es gibt es kommt dann dazu dass er mit äh, seinen ja mit den ehemaligen Weggefährten Dex und Nog und ist nicht Begier auch dabei? Ach, und alle haben irgendwie ganz tolles äh, Alters-Make-up, weil alle sind ja schon... Man hat irgendwie das Gefühl, Begier und 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 Dex sind verheiratet oder so, die wirken so ein bisschen wie ein altes Paar. Das war ganz... <lacht> ja, merkwürdig. aber es wird nicht weiter ausgeführt. Das ist auf ja. jeden Fall, natürlich macht es sehr viel Spaß, sie dann irgendwie als alte Mensch zu sehen und ähm, das ist so ein bisschen wie in dieser voyager wo wo, äh, wo ähm, Kim, Harry Kim dann so alt ist. Egal, ich will jetzt nicht, aber äh, wo er auch irgendwie jahrelang versucht, so einen Fehler zu korrigieren. Ah, ja, 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 ja,
1: ja. Wo er und, die falschen Daten eingegeben hat und deswegen... Und deswegen die, sind alle gestorben. Ja, genau.
0: und, ja. Was äh, halt so passiert. Was, ja. Und äh, ja, und dann will er nämlich diesen Unfall nachstellen und hofft dadurch, ähm, die Verbindung zu seinem Vater aufzubauen, was auch klappt, aber dann doch nicht. Und, ähm, und Cisco sagt ihm, du musst mich loslassen und ähm, du musst dein Leben leben und das sagt er auch schon davor und, und das ist halt irgendwie was ich finde, was in dieser Folge so schön ist und was so spannend ist, ist einfach die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn, die halt zu einem Zeitpunkt unterbrochen wurde, wo sie halt einfach, wo halt einfach der Sohn noch nicht so weit war, loslassen zu können und und diese, wie halt sozusagen diese Trauer, sein komplettes Leben beeinflusst. Und ich finde das, ich finde das, und ich, ich finde das toll thematisiert, wirklich. Ich finde das, dass er, dass selbst ein alter Mann im Prinzip noch immer diese Wunde spüren kann, dass er es nicht verwunden hat, seinen Vater nicht mehr zu haben. Also, ich finde, das ist zwar, das ist zwar sehr traurig und das ist nicht sehr optimistisch, was Trauerarbeit angeht, aber es ist halt einfach, dass dass wir Dinge unser ganzes Leben mit uns rumtragen können und dass selbst der alte Mann irgendwie nur immer noch diesen 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 jungen im Prinzip ist er ja noch fast ein Teenager in sich trägt, der nichts anderes möchte, als nochmal von seinem Vater in den Arm genommen zu werden. Und ich finde das, ich finde das toll thematisiert. Ja,
1: also ich meine, es ist natürlich auch nicht so so einfach, dass das na, sein Vater ist eben nicht einfach gestorben, ja. sein Vater taucht immer noch wieder auf, also er kann halt er kann halt auch nicht er loslassen, auch nicht weil loslassen. er immer wieder zurückkommt ja. und äh, dazu halt noch, dass er halt irgendwann realisiert, dass es seine also es mit ihm zusammenhängt, dass es ja. irgendwie auch seine Schuld ist und er sich dann äh, in der Verantwortung sieht. Ähm, naja, nee, aber es ist auch eine sehr schöne Metapher, dieses nicht loslassen können, ja. dass er halt einfach immer wieder zu ihm zurückkommt. Und ich, was ich aber auch sehr sehr schön finde, ist ähm, äh, wie Cisco darauf reagiert, also dass er jedes Mal, also er er erlebt ja dann das ganze Leben seines Sohnes als kurze Flashes hm. und er versucht in jedem Moment, in dem er auftaucht, der beste Vater zu sein Ja. und es ist so schön, ja, weil ist weil es, schön. Ist, es ist ein Mann, der nicht weiß, was ihm passiert, der nicht weiß, wann er auftaucht und wo er auftaucht und jedes Mal reagiert er, also am Anfang, wo Jake noch jung ist, und wo es auch noch nicht so lange her ist versucht äh, Cisco das Beste ihn einfach äh, zu, äh, zu trösten und zu sagen mhm. okay äh, das wird schon reißt sich also ne, also ich, ich bin ja da und äh, ich mhm. komme auch wieder und das wird es wird schon irgendwie klappen du musst Geduld haben und so ne und mhm. später als er dann merkt dass die Abstände immer größer werden äh, hat er eigentlich schon in kürzester Zeit äh, konzentriert sich nämlich nur auf das Wesentliche und zwar seinen Sohn zu bestärken und ja. wenn wenn er dann auftaucht wo Jake die Verlobte hat und ein Buch geschrieben hat, er hat irgendwie, keine Ahnung, 15 Minuten und ist so, wow, das ist ja alles ich ganz bin so toll. Dich, Ich bin so stolz auf dich. Und ich bin so stolz und es freut mich, dich zu treffen und es freut mich alles und versucht halt, ne, also dieser Mann muss ja eigentlich unglaublich verstört sein und verängstigt, weil er nicht weiß, wo er auftaucht und nicht weiß, was mit ihm passiert. Ja. Und, und während alle anderen Jahre Zeit haben, sich damit das zu verstehen, so dass für ihn nur kurze Momente, wo ihm irgendwer irgendwas sagt. Mhm. Und er versucht halt einfach, in jedem Moment der beste Vater zu sein. Das ist so, so schön, das, also und und das dann halt auch die, dieses Experiment ganz am Ende ähm, äh, äh, beschließt Jake, dass er sterben muss und er muss das Time mit dem Moment, wo sein Vater auftaucht. Das heißt, er stirbt in Anwesenheit seines Vaters und es klappt und und ähm, Benjamin wird zurückgeworfen zu dem Moment, wo er verschwunden ist, aber halt mit dem ganzen Wissen, das er gehabt hat. Und es ist so schön emotional, dass er plötzlich wieder seinen jungen Sohn, also zuerst ja. sieht er seinem alten Sohn beim Sterben zu und dann hält er plötzlich wieder seinen jungen Sohn in, in den Armen und weiß halt, weiß halt um all das Leid, was, was er ihm gerade erspart hat und durch was, durch was er in einer anderen Realität gegangen ist. Ja. Und es, und du siehst, also es ist auch unglaublich gut gespielt. Du siehst, wie ihm da das Herz bricht, und wirklich, und wie er, wie er halt weiß, ne, also die ganze Zeit über ist bei, ist bei ihm ganz klar der Fokus, er muss sein Kind beschützen, und mhm. dass, das auch nie aufhört,
0: und das finde ich unglaublich ja. schön. Ja, also ich muss sagen, ich, ja, ich finde die Folge unheimlich stark. Auch wenn sie an dem, zu dem Moment in der Serie sehr überraschend kommt und ja. auch so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen drüber stolpert, und denkt so, okay, was ist jetzt mit dem <lacht> ja.
1: ja aber dann wiederum ist halt klar, dass sie relativ früh kommen musste äh, damit äh, damit also um nicht zu viel äh, vorzugreifen und so
0: ne? also, ja. weil ich denke es ist auch um, um die Leute ein bisschen auf die Folter zu spannen. Ja. So.
1: Ja aber weil es halt auch weiter in die zukunft immer führt und sie die station verlassen müssen und alles und sie mussten das zu einem sehr frühen zeitpunkt ja. tun bevor sich der der plot zu weit entwickelt das ist äh, richtig ja. aber das ist, es wirkt schon sehr sehr merkwürdig so nach dieser doppelfolge so hier um geht's jetzt etwas völlig anderes <lacht> ähm, ja Ja, und die dann gibt es noch eine, eine wichtige cisco folge und das ist ähm,
0: äh, hier äh, folge 17. Folge 17. Ähm, ah ja, genau. Äh, wo äh, auch mal wieder Blast from the Past. And, äh, es kommt irgendwie ein ähm, bajoranischer Poet, der verloren ging vor 200 Jahren, ähm, der, wie sich herausstellt, auch im Celestial Temple, beziehungsweise bei den Propheten im Wurmloch, äh, war, ähm, kehrt zurück und sagt, ich bin, ich bin der Emissary. Und, ähm, und, äh, ja, Cisco findet das gar nicht so schlecht, weil er sich mit der Rolle sowieso nie so wirklich anfreunden konnte und denkt so, ha, ah, das macht viel mehr Sinn, der ist ja auch Bajoraner und, äh, und ich bin sowieso, ich finde das eh komisch, so ein, ein Ja, er glaubt Prophet ja auch, nicht. Also, zu sein. ne,
1: also genau, dieses ganze Prophetische, dieses ganze Mystische, Dann das ist glaubt ja für er ihn gar ihn so nicht bisschen, richtig, ja. bisschen zu viel, also, ne, er, er versteht, dass die sie diese noch aliens sind. Und er versteht auch, warum die... Und er versteht sehr viel von Bajor. Und ja. er hat's auch... Es, er wird ja auch am Anfang dieser Folge gezeigt, wie er halt irgendeine ähm, Ehezeremonie oder so durchführt.
0: Und... Ähm, er gibt irgendwie den Segen oder genau, so. Genau, er
1: gibt den Segen. Und und er hat sich an seine Rolle gewöhnt. Und aber so richtig auf, angenehm aber, ist ihm
0: das nicht. Ja,
1: genau. Es ist halt eine Pflicht. Ja. Und dann kommt einer und sagt, hey, ich bin der Emissary. Und Cisco äh, ist so, oh... <lacht> Seht ihr? Er ist der Emissary. Ich, ähm, ich, bin, jetzt... ich bin weg. <lacht> ja, und ähm, leider ist dieser Emissary halt von vor 200 Jahren. Der ist halt
0: von vor 200 Jahren und dann passiert das, wie wenn Trump gewählt wird. Ähm, man kehrt zurück zum Kastensystem. <lacht>
1: <lacht> yeah, that's, that's what happens.
0: Ja, yeah, ähm, Nein, die kehren zurück zum, zum bajoranischen Kassensystem. Jedenfalls sagt er, das ist der Wunsch der Propheten. Und so wie die äh, die Bajoraner drauf sind, machen sie das natürlich dann sofort. Because Propheten. Und ich, ich finde, da hakt es so ein bisschen, weil ähm, zum einen äh, sagt halt die, sagt er halt, ja, warum habt ihr denn das Kassensystem überhaupt aufgegeben? Das ist doch irgendwie unsere heilige Pflicht. Und ähm, und der Wunsch der Propheten und und dann äh, erklärt ihm irgendwie Kira, naja, wir waren irgendwie 60 Jahre besetzt ähm, oder 50 Jahre, ich weiß nicht genau. Und es ging nur ums Überleben, es ging nur um, um, um zu, Widerstand und äh, alle, alle Unterschiede sind aber egal geworden. Und das ähm, finde ich schon äh, durchaus glaubwürdig, aber... Ähm, aber kann man wirklich aus einem so strengen Kassensystem wirklich so komplett ausbrechen, dass es niemanden mehr kümmert? Ich meine gut, sie sind dann auch sehr schnell bereit, dazu wieder zurückzukehren und, und irgendwie Leute machen auf einmal, äh, stehen auf, wenn Kira Kone bieten ihr den Platz an, weil sie ist von einer sehr hohen Kaste, ähm, bei ihr ist es dann eher, sie ist dann eher so der Comic Relief, weil sie irgendwie, äh, aus der Künstlerkaste stammt und dann soll sie auf einmal, soll sie auf einmal Kunst machen und sie, so da die ganze Nose rumdödeln und, und, das ist schon unglücklich, weil alles, was sie macht, hässlich ist und, und sie das überhaupt, ihr das gar keinen Spaß macht, aber sie meint, sie müsste das jetzt weil sie ja, wie sich auch immer wieder die jetzt denke, zeigt, sie ist ja sehr religiös und sie ja. versucht es dann ja auch. Aber so richtig den Sinn darin sieht sie auch nicht und ist sehr, eigentlich sehr unglücklich damit. Aber ja, das ist da fand ich das so ein bisschen, hm, die Bajorana sind irgendwie auch sehr beeinflussbar, <lacht> so scheint es. Ja, naja, wenn es um die Propheten geht, dann ja,
1: dann schon. Da ne? kennen sie nichts. Und ähm, ja, und dann, dann. Cisco ist zuerst ganz glücklich damit, sondern merkt er halt, dass das alles überhaupt nicht so gut klappt und dass dieser äh, neue Emissary eben ganz obskure gestrige Ideen hat und nicht so wirklich versteht, in was für einer Situation äh, sie eigentlich in der Gegenwart sind. Hm. Und dann überlegt der, ob er das contesten soll und schließlich kommen sie auf die Lösung. Hey, wir können diese Propheten Ein einfach Propheten fragen. Ja. Ja. Das, die sind ja echt. Und dann und das ist, ich, ich finde das so absurd, weil das ist halt eigentlich diese, diese sehr philosophische Fragestellung von wegen, wer soll den Pfad in die Zukunft speisen? Wer ist der Auserwählte in einem religiösen ja, genau. Volk? Und dann jetzt... sind sie so, ja. Fragen wir halt. <lacht> ja.
0: Und dann fliegen sie halt einfach ins Wurmloch. Ja, und dann, dann diese so sehr metaphysische Frage ist dann so ganz <lacht> konkret. so
1: <lacht> Und das ist so absurd. Weil es, weil es ist so Wohin soll die Zukunft gehen? Ja, lass mal fragen. <lacht> und dann fliegen sie einfach mit dem Runabout ins Wurmloch und sind so, so so, ihr habt diesen Typen hier rausgeschickt. Ja. Wer, von uns wer ist denn, ist denn jetzt der so Emissary? Hier, der Emissary. Ja. Und dann sind die Wurmloch-Aliens auch so, he's the Cisco ja. Wir verstehen nicht, wovon ihr redet. <lacht> genau. Das also, aber letztendlich darauf hinausläuft, dass sie wohl meinen, dass Cisco der Emissary ist, auch wenn sie solche Begriffe nicht benutzen und auch, glaube ich, gar nicht verstehen. Wie ich habe das, hab das
0: in der Folge, glaube ich, auch nicht... Ich fand das, die Frage nicht so ganz eindeutig beantwortet, aber sie sind halt so, naja, er ist halt hier cool, ne? <lacht> ja, <so. lacht> und du bist halt so... Auch
1: da. Ja, letztendlich sagen sie ihm ja, du warst halt, wir haben dich halt gerettet und haben wir dich zurückgeschickt. Ich weiß ja. nicht, was das Problem ist. Und ja. er ist halt der Cisco. Ja. Und dann merkt er halt, okay, ich war denen wohl gar nicht so
0: wichtig und sagt, ja, könnt ihr mich einfach zurückschicken? Und dann sie, ja, okay. Ja, es ist dann, ist so, wo, es ist so l, l, im wahrsten Sinne des Wortes so Deus ex marina, ja. haha, ähm, <lacht> Prophet ex machina.
1: Das mhm. Ist sehr albern, aber irgendwie lustig?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, letzten Endes hat man das Gefühl, es ist wirklich nur eine Folge, die nochmal so gestrickt war, um nochmal diese, diese, Emissary-Frage jetzt mal so ein für alle Mal zu beantworten. Es geht
1: in dieser Folge um nichts, also alles ist komplett irrelevant. Das Einzige, worum es geht, ist, dass Cisco einsehen muss, dass Cisco diesen Job nicht nur machen macht, weil es seine Pflicht ist, sondern auch, dass er davon überzeugt ist, dass er der Richtige für den Job ist. Hm. Weil es, er hat es zwar gemacht und er hat sich da auch sehr gut eingefunden, aber es geht darum, nochmal zu sagen, vor allen Dingen auch in Bezug auf das, was dann äh, folgt in ähm, ja, in der nächsten Staffel, glaube ich auch, dass er halt einfach versteht, dass er wirklich der Richtige für den Job ist und dass er derjenige ist, der sich um bio kümmern soll und nicht irgendwer anders. Mhm, ja. Und das ist halt in der Hinsicht eine sehr wichtige Folge. Es ist alles komplett lächerlich. Es geht eigentlich nur darum, Cisco muss verstehen, dass er den Job wirklich, wirklich verdient. Ja. Ja. Und auch haben muss und das ja. tut er und das ist halt so eigentlich die einzige wirklich wichtige Entwicklung von Cisco in dieser Staffel, halt praktisch vorbereitend auf die nächsten Staffeln, dass er halt äh, mittlerweile so weit ist, dass er sagen muss, okay, ich bin der Emissary, äh, ich kümmere mich um Bajor, meine Aufgabe ist Bajor, meine Lebensaufgabe und, mhm. ähm, und ich schrecke davor nicht mehr zurück während er halt vorher immer versucht hat, sich noch ein bisschen aus dieser Rolle rauszuziehen und auch gerne Verantwortung abgegeben hat, auch sehr im Einklang mit Föderationsregeln, weil die ja. Föderation ist ja auch nicht so happy damit, dass er von denen ja. als Prophet äh, auserkoren wurde, weil das ist ja eigentlich nicht so ganz der Stil der oh. Föderation und das ist halt der Moment, wo er halt sagt, okay. Das ist so erste Direktive, mh, nicht wirklich. Ja, wobei ich meine, das ist ja auch eine, eine Warp-Generation, die haben da ganz kom ganzen Regeln, wann die gilt und wann die Ja, gilt. ja,
0: schon, aber aber naja, das ist dann doch auch schon sehr stark eingegriffen ja. in so ein anderes ja. Volk. Es ist, ja, genau. Es ist, es ist
1: halt nicht der Stil
0: der Föderation, sowas
1: zu machen. Mhm. Und deswegen hat er auch immer versucht, da so ein bisschen außen vor zu bleiben und zwar den Erwartungen zurecht äh, entgegenzukommen, aber sich da nicht zu so sehr reinzustürzen. Und Das ist der Moment, wo er sagt, okay, I'm in.
2: Ja.
1: Und das ist halt wichtig für the future. Und das ist alles, was bei Cisco wirklich großartig passiert. Mhm. Und das ist sehr, sehr, sehr merkwürdig, weil diese Folge auch mit nichts zu tun hat, was in dieser Staffel passiert, ja. äh, sondern einfach nur so eine Wegbereitung ist. So ein wichtiges, einschneidendes Erlebnis. Und ansonsten hängt es mit nichts zusammen, was vorher oder nachher passiert in dieser Staffel
0: zumindest. Wenn wir über Folgen sprechen, die mit nichts zu tun haben, ich hätte <lacht> oh. da noch ein paar. Oh ja. Ähm, das sind immer die besten. Das sind, ja, also nach dem äh, Visitor, also ich muss, ich muss sagen, die Folgen, ähm, die mit nichts wirklich was zu tun haben, also die sehr so rausstehen, sind teilweise die stärksten der Staffel. Ähm, ja, weil also da hast du halt natürlich auch mehr Freiheit als. Ja, als ja. Ähm, als
1: Folgenschreiber, weil du dich ganz auf dein Szenario konzentrieren yeah. kannst und nicht überlegen musst, wie hängt das mit dem ja.
0: Rest zusammen. Und da äh, wollte ich jetzt als nächstes über Little Green Men sprechen. Das ist so gut. Cool. Es ist Folge 8. Und ähm, äh, ist es ist eben eine äh, Folge die sich um Rom, Quark und Nog dreht, die auf dem Weg zur Erde sind, ähm, in einem Raumschiff, das ähm, der berühmt-berüchtigte Cousin Gayla, ähm, der nie auftritt, sondern immer nur, über den immer nur geredet wird, ähm, Quarks Cousin Gayla ihm äh, seit Jahren versprochen hat und jetzt endlich gegeben hat. Quark will also äh noch zur Sternflotte zur Akademie. Quark, Cousin
1: Gala, ist ja auch der, der in der ersten Doppelfolge hat er ihm irgendwie einen, einen Disruptor geklaut, den den äh den äh, Quark in so einer Kiste aufbewahrt und als die Klingonen äh, an Bord kommen, will er sich da und damit verteidigen. Da ist da nur so ein Zettel drin. Ich
0: schulde dir einen Disruptor oh, oder so. Ja, ja, stimmt. Oder, oder es war der Also er ist auf jeden Fall so ein running gag casin ja. ja, also ähm, er tut ganz selbstlos und familiär und will Nock und Rom zur Erde fliegen, ähm, damit äh, Nock da zur Sternenflottenakademie gehen kann. Aber eigentlich hat er auch noch eine Schmuggelmission und nur deswegen ist er gerade so selbstlos. Dann stellt sich aber leider raus, dass Kassel von dem wir ja schon wissen, dass wir nicht viel von ihm zu halten haben, irgendwie ihm ein, ein, ein schrottiges Schiff gegeben hat oder das irgendwie beeinflusst hat, das in Zusammen, in Verbindung mit dem Schmuggelgut, das, äh, das ist auch wieder so eine tolle Story, ja, so eine typische Star Trek ähm, und jetzt kommt irgendwie alles zusammen, damit wir den Effekt erreichen, den wir wollen. Ähm, mit dem Schmuggelgut ähm, passiert es, dass äh, das Schiff eben... Sie können nicht aus warp äh, aus, aus äh, warp, äh, geschwindigkeit raus und ähm, dann äh macht Rom noch irgendein tolles Manöver und dann äh bruchlanden Bruch landen sie auf der Erde, aber in der komplett falschen Zeit und zwar in den späten 40er Jahren in Überraschung Roswell und äh, damit äh, greifen sie dann halt total schön tief in diese Alien Pulp der 50er Jahre Kiste und dann sind halt, ähm, werden Rom, Quark und Nock ähm, vom Militär, sind sie sozusagen aufgegriffen worden und sind dann in Roswell da in der Militärstation und werden halt für Marsmenschen gehalten. Und ähm, was das besonders lustig macht am Anfang, ist, dass ihre Universal-Übersetzer äh, nicht funktionieren ähm, und, äh, und sie dann in, äh, eben halt in Ferengi... Äh, äh, sprechen und äh, wir sie nicht verstehen können und sie die menschen nicht verstehen können und und sie dann aber die ganze Zeit versuchen in den ihre universal übersetzer die in ihren ihre ohren sind zu reparieren und das sieht alles ja nicht die folge ist ja, einfach dass sich
1: auch die menschen dann am, am, ähm, am, am fenster stehen und überlegen ja was machen sie ein grooming ritual oder irgendwas ja und dann, genau dann halt und dann darüber hypothesieren, was was diese was diese seltsamen Maßmenschen
0: da gerade tun was sie da gerade tun und dann machen sie das dann auch noch so nach und, und und, und es, ist, es ist wahnsinnig lustig, weil halt ähm, die Menschen schon als naja, sie werden nicht, sie werden schon ein bisschen als eben als unwissend dargestellt. Gleichzeitig gibt es zwei, die so ein bisschen für den den Forscherdrang der Menschen stehen, die so ähm, irgendwie eine eine Army-Krankenschwester ähm, und einen Wissenschaftler, die dann versuchen, mit ihnen zu kommunizieren und die unheimlich begeistert davon sind, ähm, dass äh, als sie verstehen, dass da, dass sie aus der Zukunft sind. Ähm, und äh, was sich an der Folge abgesehen von den ganzen schönen absurden Situationen, die da entstehen, ist stellt sich dann auch noch raus, dass Odo mit von der Partie ist, weil er sich an Bord versteckt hatte, weil er schon vermutet hat, dass da das Quark was schmuggelt und er, ist ja. dann, er, und er hat sich dann in einen, einen äh, deutschen Schäferhund verwandelt. Ähm, und äh, also es gibt ganz viele schöne, absurde Situationen, aber was ich halt ähm, ganz lustig oder ganz interessant finde und der, was der Folge auch noch so eine, so, eine, so eine bisschen Tiefe gibt, ist, dass sie, ähm, also äh, Quark hat dann natürlich alle möglichen Ideen, wie er daraus Profit schlagen könnte, weil er halt eben Quark ist, aber gleichzeitig stellen sie fest, dass, dass sie gar nicht glauben können, wie schlecht die Menschen mal erstens zu, zu ähm, anderen Alien-Rassen sind, weil sie wollen ihnen dann äh, irgendwie, äh, wollen dann äh, ihnen quasi mit Folter rausfinden, was sie denn nun wirklich auf der Erde wollen und ob sie eine Invasionsflotte dabei haben und gleichzeitig ähm, äh, machen sie irgendwie Atomwaffentests, die halt ja in, in der Zeit in Nevada gemacht wurden. Äh, ähm, und 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 Quark ist so, oh mein Gott, wie können sie denn sowas Verrücktes tun? Die tun sich ja selber vergiften und ihren Planeten. Und warum sollte man sowas, sowas tun? Denn ist so völlig, so völlig. Ähm äh, was, diese Menschen sind ganz anders als die, die ich kenne? Er ist halt völlig entgeistert. Ist das entgeistert. Das macht überhaupt keinen Sinn, was sie da tun. Und ähm, und das finde ich halt so lustig, weil, naja, die Serie ist nun aus den 90er Jahren und äh, natürlich kann man irgendwie auch schon aus den 90ern in die 50er zurückgucken und denken, ah ja, da waren die Menschen aber auch noch äh, deutlich unwissender und, und, äh, und irgendwie haben unsinnige Entscheidungen getroffen oder so. Aber gleichzeitig... Ist die, sind die Menschen in den 90er Jahren jetzt auch noch nicht so weit davon. Also ich meine, man, man spiegelt es spiegelt ja dann schon auch noch so ein bisschen die jetztzeit ja. in der die Serie gedreht ist, ähm, in den Augen von Quark, der seine 24. Jahrhundert Menschen kennt und jetzt zurückblickt ja. auf die 20. Jahrhundert Menschen. Und ähm, und das macht das Ganze natürlich so ein bisschen doppelbödig und witzig. Ja, und
1: das ist ja auch genau... Also das ist, die Ferengi sind ja eine schlechte Allegorie auf äh, die Menschen im 20. Jahrhundert. Yeah. Und deswegen ist es natürlich auch super naheliegend, dass sie versuchen, die Ferengi mit den Menschen im 20. Jahrhundert zusammenzubringen. Und das ist halt sehr schön, dass dann, dass dann äh, Kork in seiner ganzen Profitgier endlich seinen Meister gefunden hat, im Prinzip. Halt Leute gefunden hat, die ihm zu zu überdreht sind, weil ja. ich denk so nee. so nee, also die also das reicht jetzt auch, <lacht> da ist auch mal Schluss. Ja. Und das ist, ist irgendwie ganz nett, weil er sehr skrupellos ist und auch auch äh, Waffenschmuggel, also er hat daran nicht nicht wirklich teil, weil er sagt ja immer, er möchte lieber was mit Menschen machen und oder mit mit, mit People. Ähm, aber aber er hat ja sehr viele moralische Grauzonen und das ist dann so der Moment, wo er denkt so nee.
0: Ja. Die sind mir zu dünn. Die, ja, die, die sind so, mir zu, durch. Die sind zu verrückt, ja. Ja, das fand ich
1: irgendwie sehr schön. Ähm. Und es ist halt einfach wirklich dieser ganze, dieser ganze 40er, 50er-Pulp, der da dann verwurstet wird ja, mit der, und sie machen, der Armee. Und es ja. ist einfach ganz, ganz, ganz viele ganz viele absurde kleine Witze
0: und es ist mit sehr viel Liebe gemacht so ja also die und Folge ich, ist auch ich, wirklich, ich ich liebe ich liebe alle
1: Zeitreisensachen ich auch
0: und die ist auch wirklich lustig also manchmal hat man ja bei manchen Star Trek Folgen generell über alle Serien hinweg das, so dieses Gefühl es gibt so einen bestimmten Humor der ist so ein bisschen niedlich, aber der ist eigentlich nicht wirklich witzig. Also, ich meine, oft versuchen sie so witzig zu sein und es ist dann halt so, hm, man, 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 man tut vielleicht nur so milde Lächeln. Aber da ist wieder ist zum Beispiel eine Folge, und es gibt natürlich noch mehr, aber die, wo ich wirklich, die ich wirklich lustig finde oder wo der, der Situationshumor auch sehr gut gelungen ist. Das ist aber eigentlich häufig mit Quark der Fall. Also er ist schon eine sehr. Ja, komödiantische
1: Ja, es, es kann sehr schief gehen, wenn man dann noch andere Verrenge involviert. Aber wenn ja, es alleine ist, ja, du weißt ja, ist, das dass ich teilweise
0: Pharengi-Folgen sehr kritisch gegen Ja, ja, ja
1: also da, da sind wir ja ganz ähm, ganz beieinander. Äh, nee, aber eine ne andere Folge, die da irgendwie sehr ähnlich ist, ist ja dann hier äh, die zehnte. Unser Mann Bagheer. Ja. Ähm, die ist ja auch so sehr, sehr eigen, sehr für sich, auch wieder in ein anderes Setting, auch wieder 20. Jahrhundert Setting, auch yeah. wenn es diesmal die Holo Suite ist und nicht, nicht die Erde. Und äh, es ist auch wieder ganz, ganz viele corny Jokes.
0: Ja, es ist sehr corny, aber man merkt, also ich finde, man merkt so sehr, dass alle so viel Spaß daran haben. Also auch man merkt, dass die Schauspieler Spaß daran haben, weil sie eben mal in so ganz andere Rollen schlüpfen. Und es war wohl so, ähm, dass das Produktionsteam äh, wollte so Holodeck äh, Malfunction folgen, also irgendwie das Holodeck-Dreht-Durchfolgen äh, total vermeiden, weil sie das Gefühl hatte, es wurde bis wurde in The Next Generation total zu viel benutzt. Großartige Szene, an die ich mich gerade hin,
1: sagst. Wieder in der ersten Doppelfolge. Äh, Worf kommt mit O'Brien zusammen und sie trinken was in Quarks und dann reden sie über ihre Zeit auf der Enterprise und dann sagt uh, O'Brien, but we never could fix those holodecks.
0: <lacht> das ist eine sehr schöne Referenz. Ähm, ja. Ja, das ist natürlich dann voller Absicht, weil offensichtlich war das Produktionsteam, ähm, äh, ja, hatte das Gefühl, dass das total über, äh, zu, zu, also zu oft benutzt wurde in Next Generation und hatten gesagt, okay, also zu ihren ganzen äh, freien Autoren und so weiter haben gesagt, ihr könnt jetzt gerne Dinge pitchen, aber bitte nichts mit Holodeck-Fehlfunktionen, äh, äh, weil, äh, nein. Und deswegen war das so, dass es darin ist es halt, ähm, dass sie sich dann halt überreden, haben lassen war, dass es so ein bisschen ein Twist ist, weil es ist ja nicht die HoloSuite, die äh, hier ein Problem ist, sondern ähm, äh, es, es, es kehren Wharf ob Brian, Dex, Cisco und eigentlich Kira. Also eigentlich das ganze Team. Sie gehen dauernd mit dem ganzen Team sie auf die <lacht> Beine. Wie können sie immer alle wichtigen Personen, naja. Sie kehren also zurück ähm, und es gibt einen warp -Bruch, weil Sabotage oder was weiß ich. Und ähm, äh, ich glaube wieder, der arme Eddington muss sie ganz schnell daraus raus ähm, beamen. Und ähm, und es ist, geht aber irgendwas schief, das ist also mehr ein Transporterunfall und er speichert sie einfach irgendwo. Und diese Patterns sind natürlich riesig ähm, von, von so einem ganzen äh, gebeamten Mensch und ähm, er speichert sie einfach in der Station. Weil es muss alles ganz schnell gehen. Und sie sind dann so. Und die ganze Station, die ganze Station kurz, also der
1: muss ja alles runterfahren dafür. Die ganze
0: Station es braucht den ganzen Speicherplatz der Station, weil es auch so lustig ist, dass man dann auf einmal so denkt, stimmt, die ganze Station ist einfach nur ein riesiger Computer. ja Und jetzt hat er quasi gerade komplett alles ausgelastet. Aber was sie nicht wissen, ist, wo sind sie denn jetzt eigentlich? Und dann stellt sich raus, sie der Computer hat sich entschlossen, sie in dem. Holoprogramm, das hat er wieder einfach so random gemacht, in dem Holoprogramm zu speichern, was Dr. Begier gerade aufhat und in dem er gerade sich mit Garak aufhält. Und es ist ein, äh, eine Art Spion äh, äh, auf der Erde in den 60er Jahren. Das Ganze ist natürlich sehr stark äh, erinnert es an, ähm, an James Bond, aber auch sowas wie äh, äh, der Mann von Uncle oder so. Ähm, ja, und äh, dann sind auf einmal alle Figuren aus seinem Holodeck-Programm besetzt mit... Äh, die Story ist wirklich so absurd. Besetzt mit den Patterns, den den, den Transporter-Mustern von seinen Kolleginnen und Kollegen, die aber gleichzeitig nicht wissen, wer sie sind, sondern nur in den Mustern der Holosuite-Figuren denken können. Na klar, das macht alles total viel Sinn. <lacht> und ähm, Und man kann das schon auf einer gewissen Ebene äh, natürlich kritisieren, weil dann zum Beispiel die Frauenfiguren sind natürlich total, alle schmeißen sich an Begier ran und sind irgendwie total die Sexbomben.
1: Ja, was ist halt auch irgendwie. genau Begiers Fantasie. Es, es ist, ist aber Ja, es ist
0: Begiers Fantasie plus, es, es passt natürlich in dieses, also wenn man halt sozusagen, wenn das zugrunde liegende Holodeck-Programm sexistisch ist, weil natürlich die zugrunde liegenden Sp Spionage-Stories sexistisch sind, weil eben am Ende äh, also äh, und dann am Ende nur eine Frau übrig bleiben darf, weil das irgendwie die blöde Idee von diesen diesen Programmen sind, dass eben der Held mit einer der, der Frauen äh, endet. Deswegen wird halt sozusagen nur die Spannung erzeugt, weil die Probleme dadurch entstehen. Also sprich, er sagt dann einfach Oh nein, was machen wir denn jetzt? Wir müssen das, das Programm weiterspielen. ja? weil das ist der Plot. Und ähm, <lacht> es gibt, weil, weil,
1: Eddington, weil er Eddington versuchen muss, die ganzen Muster wieder zu, ja. zu setzen.
0: Wir müssen das weiterspielen, aber am Ende darf nur eine Frau übrig bleiben, weil meine Story, die ich spiele, scheiße ist.
1: Ja, und ich find's halt, finde es halt
0: insofern okay, weil Bergie ist halt genau
1: der Typ, der sowas geil ja. findet. Der ist halt genau der, der dann so ist von wegen, oh ja, yeah, Empowerment-Fantasy, wo ich der krasse Macker bin und alle ja. drehen sich nur um mich. Und das ist so, so schön. Und ich finde diesen Moment so schön, weil, weil Garak ist ja einfach eingebrochen in, ja. äh, in, in Bajirs Holodeck-Programm, weil er sehen wollte, was macht Bajir eigentlich da die ganze Zeit, weil er mitbekommen hat, dass er das sehr viel macht in letzter Zeit und dann wollte er gucken, ja, was passiert hier? Ja. Und macht sich dann auch furchtbar über Bajir lustig, eben genau darum, dass, dass Bajir sich als toller Master Spy sehen möchte und Garak ist halt einfach mal ein echter Spion und, ja. und und kann auch nicht aufhören, das dann lächerlich zu finden, wie das dargestellt ist. Aber wird. es gibt dir dann einen schönen Twist dazu. Ja. Und dann, dann kommen halt plötzlich mehr Figuren. Und er glaubt halt, seine ganzen anderen Freunde hätten sich mit Garak zusammengetan und alle würden erstmal sein Holodeck-Programm überfallen, bis sie dann checken, dass das gar nicht, dass das gar nicht die ja. echten
0: Plus, es gibt ja dann noch den Twist, dass sie halt feststellen, okay, ähm, das ist jetzt hier alles, wir können das Programm nicht abschalten, weil dann sind die die ähm, Muster verloren von denen und dann sind unsere Freunde weg. Ähm, und äh, gleichzeitig ist aber dann auch irgendwie, äh, wird es dann gar so ein bisschen zu gefährlich, weil ähm, weil sozusagen sie können sich ja auch nicht richtig wehren. Sie können jetzt nicht irgendwie den Superbösewicht, der natürlich Cisco ist und das auch herrlich ist, weil er den den üblichen Superbösewicht James Bond blott hat die ganze Erde zu zerstören und neu zu formen. Das erinnert mich sehr an Moonraker oder so. Naja, auf jeden Fall ist er dann so, nee, ich werde jetzt hier aber nicht, äh, nicht mein, mein, äh, mein, mein Leben riskieren. Äh, ich weiß nicht, ob dann auch irgendwie die Sicherheitseinstellung ja, ja, natürlich. natürlich sind die dann irgendwie auch ab, äh, abgestellt oder was weiß ich. Und, äh, und dann äh, schießt ihn ja tatsächlich Julian an. Also in echt, ähm, weil er sagt, nee, du wirst jetzt hier nicht das Programm abschalten und dann äh, sind meine Freunde verloren. Ähm, vorher äh, schieße ich lieber auf dich. Und da ist dann der ja Garak auch lustigerweise sehr beeindruckt von ihm, obwohl er dann äh, äh, irgendwie verwundet ist. Und ja. Plus, äh, das Ganze äh, löst äh, löst ja dann sozusagen Begier auf die Weise, also in, zumindest schafft er es so, die Story noch etwas weiter hinaus zu zögern, indem er auf den roten Knopf mit der Weltzerstörung drückt, statt dem Superbösewicht. Wiederum ein Punkt, den Garak dann sehr beeindruckend findet, dass die Lösung dann war, zerstör die ganze Welt. Auch wenn es nur ähm, virtuell ist. Und äh, ich muss sagen, ich finde, ich finde, die Folge macht wahnsinnig viel Spaß. Also ich ja, finde, man kann sagen, die Frauen. Die, -Folge. Es ist, ja, ja. Die Frauenfiguren sind so, okay, ja, das ist so James Bondig und ähm, die sind irgendwie sexy Spioninnen oder sexy naive. Äh, also,
1: wo, wobei es äh, auch einfach unfassbar Also das, das ist ja dann schon ins, ins Komische also, verkehrt. Ja, es ist, es, ist, es,
0: ist, es ist auch sehr schön ins Komische überdreht. Ich meine, dass Dex dann diese sexy, naive, bebrillte ähm, äh, Wissenschaftlerin ist, die Honey Bear heißt. <lacht> Honey Bear. <lacht> Und wo er, wo, er, wo er dann anfängt mit ihr zu flirten und ihr
1: sagt, sie soll ihre Brille ausziehen und ihre Haare aufmachen, dann ist sie direkt so so. Und das ist halt wirklich, du merkst, sie haben unglaublich Spaß daran und sie ziehen es halt einfach nur ins Lächerliche. Ja, das, das stimmt. Ist dann, es, ist es, ist, es ist sehr ironisiert. Also. Genau. Und ich finde es halt als Holodeck-Folge unfassbar gut, weil es auch noch so viel um den technischen Aspekt geht. Auch wenn der technische Aspekt natürlich Humbug ist. Aber sie das haben ist sich, alles so ein Humbug. Ja, aber sie haben sich so viel Mühe damit gegeben. Mhm. Ne? Weil, weil oft ist es halt wirklich einfach nur so ein billiger Vorwand, irgendwas reingeworfen. Ja, hier und jetzt haben die alle plötzlich äh, Consciousness und so. so. Oder wir haben das Holo-Projekt -Pro äh, Programm zu lange laufen lassen und jetzt haben, sie alle, äh, jetzt haben die alle Consciousness. Es ist halt immer plötzlich, die KI wird halt äh, erlangt engen Bewusstsein und dann passieren schlimme Dinge. Mhm. So wie bei äh,
0: der Enterprise mit diesem furchtbaren Moria-Thema der ganze ganze Blödsinn. Ach, der Moriarty kann fand ich auch blöd. Oh, da erinnere dich doch mal an die ganzen Something Haven dieses. Ja, das meine
1: ich ja, das, das war ja das, wo sie das Programm einfach zu lange laufen lassen haben.
0: Ja. Und, und halt
1: halt das das sind halt immer immer nur der der eigentliche technische Vorwand kriegt halt sehr wenig Screen Time. Ne, es ist halt nur, ja, und dann ist halt was passiert und jetzt haben wir diese Situation. Und ich mag halt in dieser Folge, dass du die ganze Zeit den Zeitplot hast mit Eddington, glaube ich, was, ne? der dann versucht, irgendwie das wieder zu fixen mit dieser Station, die nicht mehr richtig läuft, weil alles runtergefahren ist und wo sie dann da sitzen, oh, wir müssen das irgendwo zwischenspeichern. Und, oh nein, wie kriegen wir es dann jetzt wieder zusammen? Ne? Das ist halt natürlich auch, wenn, wenn, diese, wenn dieses Techno-Zeug... Blödsinn ist, haben sie es trotzdem so gut geschrieben, Das ist auch wirklich spannend Es und ja. Spaß macht, ihnen zuzugucken, wie sie versuchen, ein technisches Problem zu lösen. Und das finde ich halt schön. Und ich finde, das passiert halt bei vielen anderen Holodeck-Folgen mhm. so ganz am Rande oder beziehungsweise wird nicht beleuchtet. Und ich finde es halt schön, dass sie sowohl den Teil im in der Holosuite, ähm, diese Fiktion, die dann abspielt, beachten, als auch eben die Maintenance. Und ich finde sowas, ich finde sowieso so so kleine, das, das wirkt so schön klein. So, mhm. Uns ist ein technischer Fehler unterlaufen, wir arbeiten daran, ihn zu beheben und das finde ich halt einfach schön, ich ja, finde das ja. schön. Ich finde es ich halt schön, wenn es halt wirklich nur so Maintenance, Day-to-Day, uh, -Day. ich meine klar, das ist da auch eine Notfallsituation, aber es ist halt einfach so, so schön, dieses, oh, wie fixen wir das jetzt und wie beheben wir diesen Fehler und, und äh, ingenieren da so ein bisschen rum und das ist halt einfach schön. Auch ja. wenn ich nie verstehen werde, warum die immer mit der gesamten Kernbesatzung der Station <lacht> einfach in die Define fliegen, äh, steigen und, und davon fliegen. Aber naja. Ja. ja, sehr sehr schön. Ja. So,
0: jetzt müssen wir mal schauen. Ähm, wir haben natürlich noch Zeit, aber wir haben noch so viele Folgen, die wir noch nicht besprochen haben. Ähm, ja, wir haben jetzt äh, besprochen. Wir haben
1: besprochen den den Gesamtplot mit dem Krieg gegen den Kligonen. Wir haben besprochen zwei Einzelfolgen und wir haben besprochen Charakterentwicklung von Wharf, Jezier und Cisco. Ja,
0: ich meine, ich glaube, wir haben schon noch mehr gestreift, aber ich ja, glaube ja. Ähm, an, an sozusagen Folgen, die auch ähm, so ein bisschen den Dominion-Plot aufgreifen, müssen wir jetzt noch mal ähm, äh, auf äh, die sozusagen den Mittelteil ähm, gucken und zwar mit den Folgen, das ist ja auch quasi eine Doppelfolge, 11 und 12, oh, ja. ähm, Homefront und Paradise Lost. Ich muss sagen, dass ich diese Folgen nicht so stark finde. Ja. Das ist irgendwie so fatal. Ich verstehe nicht, warum die so äh, cheesy
1: wirken. Ähm, es ist halt, es ist halt diese, diese Dissonanz, die du entwickelst, wenn du, ähm, wenn du Deep Space Nine guckst und sie haben diese Welt auf Deep Space Nine so anders gebaut als die Welt, als die restliche Star Trek Welt. Sie haben halt bewusst diese Frontier genommen. Sie haben gesagt, hier gelten nicht alle Regeln, hier ist alles nicht so harmonisch. Und dann wirkt es unglaublich seltsam, wenn sie von da auf die Erde zurückkehren, die halt immer noch dieses Next Generation Paradies sein soll. Und dann sagen sie auch von wegen Paradise. Sie, sie sagen es ja auch noch explizit ganz oft. Mhm. Und und es wirkt halt einfach sehr, es wirkt zu so sehr wie ein Set. Alles wirkt wie ein Set. Es sind nie
0: genug Menschen da. Ja, das ist so komisch. Dann soll irgendwie, ja, ich weiß nicht, das soll irgendwie die ganze die ganze Sternenflotten-Hauptquartier und da sind immer so ein paar Leutchen. Es ist, das ist ja, also es spielt halt in San Francisco und in New Orleans
1: und beides wirkt halt super klinisch sauber und leer. Mhm. Also
0: natürlich... Äh, und kulissenhaft.
1: Ist, Ja, natürlich ist es halt nachher im, im Plot so, dass sie ja auch
0: diese Straßensperre haben und deswegen nicht viele Leute da sind. Ja, aber aber ja, selbst, nicht mal, aber nicht mal um die Straßensperre aufrechtzuerhalten, sind genug Leute da. <lacht> ja, da stehen da so drei, vier Männchen mit irgendwie diesen Plastikgewehren. Ja, auch, auch wenn sie sie aufheben, weil äh, in New
1: Orleans ist natürlich das Restaurant von äh, von Ciscos Vater und selbst als sie die Straßensperre dann aufheben, kommen dann irgendwie dann zehn Leute zu. So, äh, die, yeah. so wir heben die Straßensperre auf und sofort stehen dann so zehn Leute vor äh, vor, vor dem Restaurant und sind so, hallo, können wir jetzt essen? Und es, hat, es ist halt alles, es, es wirkt halt nicht, es wirkt halt nicht so, als würde da wirklich Leben passieren.
0: Ja, es wirkt, es wirkt irgendwie, es wirkt nicht sehr echt. Ich meine, um kurz den Plot zu umreißen, ähm, es gibt eben äh, den Verdacht, dass es irgendwie eine Changeling-Attacke auf der Erde gab. Ähm, äh, und äh, Cisco soll das dann mit untersuchen, halt so ein bisschen auch als Changeling-Experte. Ähm, Odo ist dann auch mit dabei und ähm, äh, lange Rede, kurzer Sinn, es ist, ist, stellt sich raus, das Ganze ist ein Plot von einem hohen Sternflottenoffizier, äh, ähm, Admiral, keine ja. Ahnung der ähm, denkt, wir sind hier irgendwie äh, so äh, unter Bedrohung und, ähm, und die Sternforte äh, und auch die Föderation reagiert nicht angemessen und ähm, wir müssen jetzt selber die Sicherheit in die Hand nehmen. Das ist im Prinzip ein Militärkuh. Er will sozusagen Angst erzeugen und die Macht an sich reißen und macht einen Militärkuh. Und ähm, ja, das Ganze ähm, ist eigentlich als Thema, finde ich es, sehr. Interessant. Es passt auch in die ähm, Storyline rein und es äh, schlägt genau in diese Kerbe, ähm, die wir in DSN sehr oft haben, ähm, die, die auch die Sternflotten regeln und der Frieden, der da errungen wurde durch die Föderation, ist ist relativ und ist nicht gesichert und ähm, und es ist nicht alles so schwarz-weiß und ähm, ich ich finde eigentlich das ähm, sozusagen das interessant, dass man sagt hier auch die Menschen des 24. Jahrhunderts sind nicht davor gefeit, die sind nicht perfekten, sie sind nicht davor gefeit, aus Angst falsch zu handeln und äh, und Gewalt und Dominanz ähm, und Machtstreben als eine Lösung anzusehen und Frieden und Demokratie müssen immer wieder neu erkämpft werden und müssen verteidigt werden aber trotzdem fühlt es so ein bisschen wie so eine Pflichtepisode, ich weiß nicht.
1: Ich ja, also das was sie machen wollen ist ja auch wieder dieses dieses Angst äh, bzw. Freiheit äh, versus Sicherheit Geschichte, mhm. ne? Wo der wo der Kupende der Kupende ist das ein Wort. Ich, ich mache es jetzt sein Wort. Äh, wo der wo der Kupende Admiral äh, sich denkt, ja, wir müssen hier für Sicherheit sorgen, damit nichts passiert und die Freiheit muss zurücktreten und die äh, und die Föderation ist sich der Dimension der Gefahr nicht bewusst und äh, will nicht die nötigen Schritte ergreifen. Mhm. Und dann ist die andere Seite so Wegen, ja, was ist denn alle Sicherheit der Welt wert, wenn wir keine Freiheit haben? Mhm. Und, ähm, und du kannst ja nicht, äh, ne, dieses, äh, wie viele Kompromisse gehen wir ein, um dieses Paradies, was wir geschaffen haben, zu zerstören? Ähm, wenn wir äh, äh, nur, nur um sicher zu sein. Ne? Also dass das zu viel halt eben auch das kaputt macht, mhm. was sie da gebaut haben. Und das ist halt eigentlich grundsätzlich natürlich auch nur sehr, sehr alte Diskussion, mhm. äh, ja. ein sehr, sehr alter Konflikt. Und ich glaube, es scheitert ein bisschen daran, dass halt einfach die die menschliche Gesellschaft als Ganzes nicht so ganz glaubwürdig ist. Dass es halt alles nicht echt wird. Das, ja. das, es wirkt halt insgesamt zu kulissenhaft und alle sind zu sehr, alle sind zu naiv. Also, alle, außer diesem, außer diesem Admiral und, und, und der DS9 Crew sind alle unglaublich naiv. Dieser, äh, Sternflottenpräsident, der davor kommt, einfach nur so, so, ich weiß ja nicht, nein. Ja, genau. Na, also, der, ich der, bin nur ein freundliches Alien. Ja, er sagt ja halt so am Anfang so, nein, also, diese ganzen Bestimmungen sind einfach zu viel. Und dann wird, dann, dann, dann wird halt dieser Trick, durchgeführt, der eine äh, Invasion oder eine akute Bedrohung vorspiegelt und dann ist er so, ja, na dann dann mache ich das. Und dann wird er nachher eines Besseren belehrt und ist so, oh, okay. es ist halt einfach äh, niemand außer der DS9 Crew und dem Admiral denken wirklich für sich selbst und das macht es so ein bisschen kompliziert und auch äh, auch äh, Ciscos Vater ist am Anfang so, weil dann ähm, der ist total dann, dann ordnet Cisco äh, Bluttests für alle Sternflottenverwandten, also für alle Sternenflotten, für alle in der Sternflotte und und die Sternflottenverwandten an und dann äh, weigert er sich total gegen die Bluttests und so nein mir wird kein Blut abgenommen und dann nachdem diese Bedrohung erfunden wurde ist er so aber ja natürlich es gibt ja eine Bedrohung natürlich gebe ich Blut ab. Und darüber kommt kommt Cisco ja auch auf den Trichter, dass das ein Trick ist. Weil, weil sich die Einstellung seines Vaters so gewandelt ist. Und er ist so, Moment. Und es wirkt halt zu... Es wirkt halt... Sie wirken halt nicht wie echte Menschen daran. Nee. Sie wirken halt wie insgesamt Dinge, die passieren. Wenn die Bevölkerung ist gegen solche Maßnahmen, aber wenn man eine Bedrohung vorspiegelt, dann stellen sich mehr und mehr dazu. Und damit ist, er, ist halt einfach nur Wake up, Schiepel! Ja, ja. Und es ist nur nur äh, Ciscos Vater. Ciscos Vater ist die Bevölkerung. Und dann ja. macht es halt so, du kannst doch nicht die Bevölkerung einfach nur einen Mann nehmen und sagen, oh, guck mal.
0: Ja, es ist, es ist, es ist einfach nicht sehr gelungen. Und ich muss auch sagen, ich finde den Admiral furchtbar nervig. Also ich weiß nicht, auch wie der besetzt ist und ähm, das ist aber so typisch. Da sind immer diese, ähm, hat mal so eine so eine Hauptrolle für ein oder zwei Folgen.
1: War das nicht der Vater von Robin Schabatzky in How I Met Your Mother oder oh Gott, das kann das
0: falsch vor? Mmh. Das weiß ich nicht mehr. Aber ähm, erinnerte mich von vom Typ her. Da gab es doch auch so eine so eine Doppelfolge oder was nur eine? Ich weiß nicht. Aber es war in Voyager, wo die so ein anderes äh, so ein anderes ähm, Sternflottenschiff treffen und ja, ja, dem es ja, ja, aber ja. viel schlechter erging. Und dieser Captain, der wirkte so genauso. weil es hat genau dasselbe Thema ist von Sternflottenoffizier gone bad, ja. Aber er meint es ja alles nicht so, Das ist ja nur die Umstände.
1: Ja erinnerst du dich? Ja ja, ja. Ich, die Folge fand ich auch nicht so gut. Die war ja
0: ja und äh, das erinnerte mich daran irgendwie und, ähm, und auf eine ungute Weise. Aber trotz allem ist es natürlich ein Stück weit wichtig, wobei so wichtig ist es gar nicht, weil es hat letztendlich überhaupt keine Konsequenz für die ähm, die, größere, äh, die größere Storyline. Ja, Also es ist ja einfach nur so, ah ja, wenn es eine Bedrohung gibt, dann können Menschen nicht das zunutze machen, weil sie weil sie irgendwie Angst erzeugen. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, äh, das ist genug gesagt zu der ähm, Folge. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen zu Odo kommen. Ich
1: weiß nicht, ob der Vater von Robin äh, nicht aus, ob der der Typ war, aber er war auf jeden Fall in Voyager anscheinend. so.
0: Okay. Ist der nicht in, ist der nicht in äh, Twin Peaks? Äh, ja. Ja. Da, das äh, Daran erinnere ich mich.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist der ist der in dieser Folge äh, der Typ, ich weiß nicht, wer ist der Typ in dieser Folge? Egal, es ist, ist, äh, ist wahrscheinlich irgendein anderer Typ. Anderer, ein anderer Typ? Ein, ein anderer älterer, grimmiger Typ. Ja, der, genau. ähm, ja.
0: Weiße, grimmige Männer. Ja, ähm, es gibt so wenige von ihnen. Ja. Äh. Besonders im, im TV.
1: <lacht> der, der, der harte, weiße, cremige Mann, der die unbequemen Entscheidungen trifft. Mhm. Ja.
0: Ähm, ich sagte gerade, vielleicht sollen wir mal über ja. Odo sprechen. Ja, genau. Ähm, wir haben nämlich noch gar nicht richtig Odo ist viel auch ein über Odo Mann. gesprochen und Odo ist doch so großartig. Odo ist wundervoll.
1: Ähm, wo, wo fängt man an mit Odo. Ähm, ich meine, wir haben ein bisschen
0: gestreift in kleine grüne Männchen, aber da ist er, also in, in, in er nicht so weiter. Nee, wir haben ihn gestreift auch schon in Bezug auf Wolf. Mhm, aber ja. ich denke, worüber man da kurz sprechen kann, ist, ähm, Crossfire, ähm, das ist als Folge an sich nicht so spannend. Es ist so in der Mitte der Staffel, 13. Folge. Es ist halt ungefähr so wie diese Emissary-Folge für, für ja. Cisco. Die Folge an sich ist
1: komplett egal und das, was da passiert, ist auch nicht wirklich interessant, aber es ist sehr
0: wichtig für den Charakter. Es ist wichtig für, Quark, äh, für Odo, ein bisschen <lacht> auch für Quark, aber für Odo. Ähm weil äh, da nämlich irgendwie äh, ein weiterer ähm, äh, bajoranischer Politiker mit 80 er jahre Gelfrisur auf die Station kommt und wir und wissen, da, sofort, wir wissen was sofort, was das bedeutet. Kira wird sich in ihn verlieben, ähm, wo man auch so denkt. Also bei ich, ich fand ja irgendwie ihren Weddek-Barei, ähm, äh, äh, den fand ich ja noch, der hatte ja noch die sexy Eyes, ja, aber der hat ja gar nichts, ja, und man denkt sich wirklich so, Gott, was machen sie da mit dieser armen Figur, Kira? Die muss sich immer in jeden dahergelaufenen Bajorana verknallen. Okay, das stimmt so nicht. Sie sind mhm. ja alte Freunde.
1: Ja, sie sind alt, alte Freunde und sie sind sehr äh, mächtig. Also, also
0: ähm, ja, also sie sie mag mächtige bajoranische Männer. Scheint so, ne? Ähm, und äh, und aber er ist ja auch sehr. Also sie sind ja auch immer sehr sanfte. Ja, ja, ja. ja. Irgendwie sanfte Machtmenschen. Also whatever. Das ist ein bisschen, naja. Ja, aber auf jeden Fall finde ich, muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Liebesgeschichte nicht sehr glaubwürdig. Man hat mhm. das Gefühl, Kira muss die Liebesgeschichte eingehen, damit Odo unglücklich ist.
1: Ja, ja. Also, ja. also ich finde, ich finde auch, also der, der, der Mann heißt ja Shakar. Oh das vergang.
0: ist der 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 neue das, klingt, das klingt auch sehr nach 80 er jahre gesucht. Oder 80er-Jahre-Band. <lacht> Schakar. Er ist der neue ähm, Präsident
1: ja. Na, von, von, von Bayo. Also ihr... Ja. Äh, oder so. Ja, genau. Also Barel wäre ja fast äh, Kai geworden, halt das religiöse Oberhaupt, und jetzt hat sie sich mal das politische Oberhaupt ausgesucht. Und war ähm, doch nur weil sie alte Freunde. Ja, sie sind alte Freunde. Sie waren zusammen in einer Widerstandszelle. Oder oh, oder.
0: Aber da war er, da war er ja noch schüchtern und und äh, irgendwie doof. Und jetzt ist das nicht mehr. Er war noch deswegen... nicht
1: so äh, sexy mächtig. Ähm, und ähm, ja. Ja und und Chakar ist einfach ich finde ihn sehr nichts sagen. Also ist ich, komplett nichts. Ich weiß nicht, so egal. ich weiß nicht, was sein Charakter ist. Also Nein. man kann also gerade wenn man das zum Beispiel vergleicht mit mit Cassidy Yates, die halt ja auch nur ja. Äh, wiederkehrend. ist und auch nicht zum Main gehört und sie ist so stark und er ist halt einfach bland man. Ja, <lacht> ja oh Mann. Ja, und äh,
0: ja, aber ist es Shakar? Ich glaube Bist es ist sicher. Chakar. Nee, Shakar ist dieser dieser andere, ähm, ist das nicht schon in der dritten Staffel gewesen, D der ähm, der da die Landmaschinen nicht zurückgeben wollte. Ja. Ja. Okay.
1: Ja, dann heißt irgendwie anders. Bland Politician Man. <lacht> ja. Ähm, <lacht> und ähm, ja, nein, jedenfalls ähm, Odo macht immer noch, also Odo friendzone sich weiterhin selbst, weil wir, wir wissen ja, die Friendzone, wie sie sich ähm, Leute vorstellen, insbesondere unsichere junge Männer, wie sich unsichere junge Männer die Friendzone vorstellen, existiert nicht. Man kann nicht gefriendzoned werden, man friendzoned sich nur selbst. Und das ist genau das, was Odo macht, weil Odo äh, ist weiterhin in Kira äh, verknallt, äh, handelt aber nicht. Also beziehungsweise er hat halt. Die Angst, heißt
0: Chaka. Du hast recht. Ja, aber es gibt ich glaube, es gibt mehrere, die Chakar. Keine Ahnung. Vielleicht ist das ein sehr, sehr normaler bioware Name. Das weiß man nicht. Ähm, nein, aber ähm, ähm, ja. Äh, Ach, ich erinnere mich. Nee, Was? Das ist doch alles, alles merkwürdig. Entschuldigung, ich sollte nicht googeln und Podcasten Nein, Nein, ist Zeit. Nicht, es
1: ist nicht gut. Nein, das ist Do, nicht gut. Don't Google and cast.
0: <lacht> äh, nee,
1: aber aber. Ähm, Odo steht auf Kira, aber er will es nicht riskieren, beziehungsweise er weiß nicht so wirklich, wie er da rangehen soll. Er versucht, sie so ein bisschen zu beeindrucken und hofft halt einfach, dass sie dann zufällig merkt, wie toll er ist und äh, und halt irgendwie versteht, dass er was von ihr will, ohne dass er das jemals sagen muss. Äh, und dann macht er so Sachen wie ähm, wie, er steht... Er steht neben ihr in seiner Uniform und sie sagt so, hm, hattest du nicht einen Gürtel? Und dann hat er gesagt, oh, ja, den ja, ich habe das irgendwann simplifiziert. Und dann sagt sie, ich mochte den Gürtel. Und dann materialisiert er den Gürtel. Nur um mhm. zu zeigen, guck mal, ich achte auf das, was du sagst. Aber natürlich kann sie davon nicht ablesen, dass er auf sie steht. Und das ist auch total absurd, dass er dann denkt, dass sie dann irgendwann das begreift. Und mhm. ähm, ja, das heißt... Er handelt halt nicht, er macht nichts, er sagt nichts und erwartet halt, dass irgendwann vielleicht was passiert. Hm. Und dann äh, kommt halt ein anderer Mann, der sofort Interesse an Kira hat und auch sofort anfängt, ähm, auf sie zuzugehen und mit ihr zu flirten und ihr klarzumachen, Hallo, ich habe Interesse an dir. Und äh, Odo ist komplett überfordert davon. Und das Fiese ist ja, dass, dass Odo sich so sehr selbst und hat, dass weder Shakar noch Kira irgendeine Ahnung davon haben, dass er da Gefühle hat. Und Shakar die ganze Zeit Odo Dann, als sein Leibwächter... Äh,
0: total seine Gefühle anvertraut. Ja, und die und vor allen Dingen auch immer mitlaufen lässt. ne? Ja. Weil
1: weil ähm, auf Shakar ist halt... Äh, Shakar hat halt Morddrohungen enthalten. Und ähm, das heißt, auf der Station ist irgendwer, der ihn umbringen will und es müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden und deswegen muss Odo halt immer mit ihm mitlaufen. Beziehungsweise Odo muss auch alles erlauben erstmal, dass er sich überhaupt mit Kira treffen darf, weil mhm. er würde ihn am liebsten einfach nur in sein Zimmer sperren. Und äh, ja, ja und, dann, und dann sehen wir Odo leiden. Ja, und dann muss Odo da hinterherlaufen und gucken, wie die sich zugucken und wie sie sich näher kommen und kriegt's halt nicht auf die Kette, da sich irgendwie
0: zu positionieren. zu positionieren. ja, und, ja, was ich dann sehr schön finde, weil dann am Ende natürlich alles, also, schief geht, die beiden, äh, Shaka und Kira kommen zusammen und Odo ist unglücklich und zerstört seine, sein Apartment und, ja, hat und vor allen Dingen,
1: das ist halt so traurig, weil, 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 sie sagt es ihm auch, sie ist so von wegen, oh ja, ich muss dir was erzählen und das ist passiert, ist das nicht toll und er ist nur so, äh. <lacht> ja, so, hm, <lacht> ich bin ja
0: so glücklich, <lacht> ähm, und dann trasht er sein Apartment. Da, ja, ja, genau. Und dann, das finde ich fast so ein bisschen das Beste an der ganzen Folge, dann kommt Quark zu ihm und spricht mit ihm. Und ähm, und im Prinzip geht zwar immer darum, nur dass, dass Quark irgendwie unter ihm wohnt und äh, findet, er ist <lacht> zu laut. Und dann ist er natürlich erst recht sehr laut, weil er sein Apartment zerlegt. Und dann kommt er und sagt, ähm, was passiert hier? Und äh, sagt ihm auf den Kopf zu, ähm, dass er Gefühle für Kira hat, also, dass Kork ja. weiß, dass er Odo Gefühle für Und ich finde, das ist ein ganz schönes Gespräch, was da stattfindet. Also es ist sehr glaubwürdig und Kork ist da halt einfach auch mal so derjenige, der ihm die richtigen Dinge sagt und sagt, ja, du kannst jetzt entweder deine Gefühle äh, ihr sagen oder du ziehst dich zurück und ähm, siehst ein, dass, äh, sie, und, ja, und hält sich da raus und siehst ein, dass das jetzt eben nicht geht. Ja,
1: und ich mag auch sehr, dass das das Kork währenddessen verhandelt, dass das Kork währenddessen merkt, dass er sich wie ein Freund verhält ja. und dann versucht da wieder so ein bisschen rauszumudern. Das finde ich yeah. immer so, so, so niedlich, dass er halt merkt, Moment, ich verhalte mich hier gerade sehr emotional und ich tue das, weil ich ihm einen Gefallen tun
0: möchte. Und yeah. dann immer versucht, das wieder also, zu relativieren. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich wäre nett. Ja, ja, genau. ähm, also mir geht es hier nicht um dich, sondern yeah. also ne. Und dabei ist stimmt es natürlich nicht. Und ja, dann und, ist
1: und ich finde es halt auch so schön, dass Odo das in dem Moment genau weiß und dass, mhm. dass die wirklich diesen schönen Bonding-Moment haben. Ja. Und dann kommt halt der, ich weiß nicht, ob das der Moment ist oder das, was danach folgt, weil Odo trifft halt die einzig richtige Entscheidung aus diesen beiden und er sagt Kira nicht, wie er sich fühlt, sondern er zieht sich zurück, er bricht ihre äh, nicht so wichtigen äh, wöchentlichen oder täglichen Briefings ab und äh, und ich finde das unfassbar gut, dass, dass er das macht, weil die andere Option, ihr zu sagen, wie er sich fühlt, wäre halt unglaublich egoistisch. Weil sie hat gerade eine Beziehung angefangen, sie ja. ist glücklich, er kann da jetzt nichts machen, außer es kaputt zu machen. Außer es ja. für sie kompliziert zu machen. Ja. Ähm, nur weil er unbedingt seine Gefühle loswerden möchte. Ne? Und ja. das ist halt... Das, er hat das, das, seinen das Moment verpasst. Und es wird Leben. in so vielen in so vielen Filmen und Serien wird dieser Moment nämlich genau anders gespielt. Und dann als die 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 große schöne, emotionale... Äh, ja, so Hauptsache, du hast deine Gefühle genau, gesagt. So, genau, äh, nee. genau. Und das ist nämlich eben nicht der Fall. Und das finde ich so schön, dass sie das da machen, weil es ist nicht der Punkt, wo sie irgendwas damit anfangen kann. Sie kann halt das, das einzig Gute, was was ihm da passieren könnte, wäre auch, dass sie sagt, oh, du hast ja recht, ich werfe den Typen einfach beiseite und bin mit dir zusammen. Und das ist halt einfach super unrealistisch. Das ist ja. eine super unrealistische Hoffnung. Und ich finde es gut, dass er das versteht und dass er weiß, nein, so wird das nicht laufen. Und alles, was ich damit mache, wenn ich ihr das sage, ist, äh, Ihr den Tag zu ruinieren, ja. ne? und ihr den Anfang ihrer Beziehung zu ruinieren und unsere Beziehung ruinieren. Ja. So, das ist halt einfach. Du du hast es verpasst, das ist zu spät, um um Option A zu machen. Du musst Option B machen. Ja. Und halt, dass das halt, dass halt, wenn du jetzt unbedingt deine Gefühle noch noch äh, deinen Gefühlen noch kundtun musst, weil du der wichtigste Mensch der Welt bist, dann tust du damit niemandem Ge gefallen. Und das finde ich halt so schön, weil es so oft eben genau anders gespielt wird und gesagt wird von wegen, ja, aber du musst sagen, wie du ihr fühlst äh, wie, wie du ihr fühlst <lacht> naja du musst sagen wie du dich fühlst egal wie die wie die Umstände sind das ist halt oft diese Lehre die in Romantic Comedies ja. verbreitet wird und sie ist unfassbar falsch ja. und ich finde es so schön dass das da nicht passiert und ich weiß nicht ob also ich weiß nicht hundertprozentig ob sie das absichtlich gemacht haben oder ob sie zeigen wollten, ja, Odo traut sich halt nicht. Aber es ist mir egal, wie sie es gemeint haben, weil so, wie es rüberkommt, ist es einfach gut. Hm. Und das hat mich sehr gefreut,
0: ja. dass, dass Odo da einfach konsequent ist. Ich, ich finde, man muss direkt im Anschluss ähm, an die Folge zwei Sachen erwähnen. Und zwar einmal äh, Folge 21, The Muse. die Ja, ja ich wollte sagen, die, <lacht> wo man sagen kann, der eigentliche Musenplot ist, dämlich und deswegen werden wir jetzt auch nicht weiter besprechen. <lacht> es ist irgendwie so, ja, okay, äh, Ben, äh, Jake... Kreativer Sil Energy Vampir. Ja, Jake Sisko ja. wird irgendwie von so einer, äh, evil, äh, naja, die ist ja nicht, ja, kreativer Energy Vampir und es ist irgendwie so, ah, die geheimnisvolle Frau, die dir irgendwie tolle Kräfte gibt, aber gleichzeitig saugt sie dich auch aus und es ist so, okay, das ist jetzt irgendwie ein komisches Stereotyp, das ich nicht gebraucht hätte, Lassen wir beiseite. Gleichzeitig gibt es aber noch einen, einen kleineren Plot, der nicht der titelgebende Plot ist. Und zwar den letzten Auftritt von Laxana Troy überhaupt. Auch der letzte Auftritt von, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig auf, Magell Barrett Roddenberry, die ja, wie ich heute zum ersten Mal gelesen habe, ihr müsst es mir vergeben, die zweite Ehefrau von. Und zweite und letzte Ehefrau von Gene Roddenberry war. Und die schon in der Original Series mitgespielt hat. Ich bin so, was für ein, was für ein Star Trek-Nerd bin ich eigentlich? Ich habe das alles nicht gewusst, aber jetzt weiß ich's. Das war ihre letzte ähm, Folge, in der sie tatsächlich als Schauspielerin drin war. Sie hat... Ähm, Sie hat noch danach weiter äh, noch Synchroarbeit äh, gemacht, aber als sozusagen äh, in, in Person war das ihre letzte Folge und und ich finde die dafür auch eine wunderschöne Folge, ähm, weil nochmal die die Beziehung zwischen Odo und Laxana sehr intensiv äh, thematisiert wird. Sie kommt zurück auf die Station und sie ist schwanger und äh, ist auf der Flucht vor ihrem Ehemann. Eine Ehe, in die sie sich offensichtlich gestürzt hat, auch weil sie so, äh, weil sie ein gebrochenes Herz hatte, wegen Odo. Und ähm, ich finde es da nochmal sehr äh, toll, dass man sieht, das man wirklich bei all der, der Komik, die Laxana Troy immer in Situationen bringt, weil sie so übertrieben ist und so und immer so große Gesten, so große Gefühle und man denkt, das ist ja alles irgendwie so nur so. Aus dem Moment raus zeigt sich, dass sie wirklich sehr tiefe Gefühle für Odo hatte mm. und ähm, und es ist dann so, sie hat also diesen Mann von einer Alienrasse geheiratet, die äh, die Kinder ganz strikt nach Geschlechtern trennen und getrennt aufwachsen lassen und sie ihnen quasi gar nicht sagen, dass es ein anderes Geschlecht gibt. Und nun soll es wohl ein so, Ich ja, es ist irgendwie so sehr absurd. Es ist sehr sehr Star Trekig. Auch wieder sehr sehr bi. Ähm,
1: ja ja, es ist wieder sehr äh, heteronormativ. Ja alles. Ist einfach. Um,
0: ja, ja. Und ähm, sie will das aber nicht, weil sie sie hat also schwanger ist mit einem Sohn und der würde ihr dann weggenommen und ähm, es gibt dann aber einen Ausweg und zwar in dem ähm, Odo sozusagen äh, sich äh, ihr verspricht sie zu heiraten und ähm, überzeugend dieses Eheritual durchführt, weil das sozusagen erst dann vor dem Gesetz dieser Elidenrasse gültig ist, wenn er überzeugend darstellen kann, warum er sie liebt und warum sie seine Frau sein soll. Ähm, und äh, das ist dann natürlich alles wieder mit furchtbaren komischen Kostümen und was weiß ich, aber die Zeremonie an sich und was er zu ihr sagt, ist unheimlich schön und ich meine auch sogar, es gibt dann so einen Moment, wo auch Kira dann gezeigt wird und dass sie sozusagen mal begreift, oder ein bisschen besser begreift, wie wie sozusagen komplex das Gefühlsleben von Odo auch ist. Und was er eigentlich für ein toller Mensch ist. Also ich meine, das weiß sie zwar eigentlich eh schon, aber halt, dass sie ihn vielleicht auch nochmal in so ein bisschen anderen Licht sieht. Ja, halt einfach diese diese emotionale
1: Tiefe, ja. die, die also auch, auch Fürsorglichkeit und Liebe ja. beinhaltet. Und es
0: ist ja dann auch so, dass, also was er ihr sagt eben, ist sowas wie, du hast mich gesehen und akzeptiert auf eine Weise... Wie mich vor dir nie jemand gesehen und akzeptiert hat mhm. und ähm, und du hast dadurch auch mir einen neuen Blick auf mich selber ähm, sozusagen gegeben und ich finde das ist einfach unheimlich schön also ähm, und, äh, und es ist ja dann sogar so dass dass sie dann ja noch eine Weile auf der Station bleibt und ähm, und er gewöhnt sich unheimlich daran und sie geht ja dann aber trotzdem, weil sie sagt, äh, ja, aber ich ich will trotzdem mehr und das kannst du mir nicht geben und das bricht mir mein Herz und deswegen muss ich gehen. Und er, äh, und man dann aber halt, ja, trotzdem. es ist, Ich finde, das ist einfach eine sehr komplexe und und sehr authentisch dargestellte Situation, dass er ja. schon ihre Gegenwart sehr genießt, aber er liebt sie halt nicht so auf diese Weise, wie sie ihn liebt. Und
1: ja, ich weiß nicht. Kann das halt, ist er kann halt für sie da sein ja. und sie braucht ihn und das, das fühlt sich wie ihn unglaublich gut an. Und dann denkt er, ja, warum kann das denn nicht so bleiben? Ja. Und dann, es kann halt nicht so bleiben, weil sie zu viel für ihn empfindet. Und was ich. Schön finde generell in Deep Space Nine. Ich mag Deep Space Nine Umgang mit Laxana Treu, weil ich fand sie ja. in Next Generation unglaublich anstrengend und schwierig, ja. weil sie halt dann auch diesen Picard Crush hat und so unglaublich aufdringlich wirkt und dieses, dieses Cougar Ding die ganze Zeit hat, was unglaublich weird ist, also beziehungsweise weird inszeniert wird, ähm, weil es ist halt auch einfach der, ja, Star Trek hat manchmal seltsame Blicke auf Frauen und ja. ähm, und und ich, ich mag es, dass sie nochmal vorkommt in in Deep Space Nine und ich ich meine die erste Deep Space Nine Folge mit ihr, wo sie wo sie dann äh, in die Wechseljahre quasi kommt oder irgendwas, ne, weil sie emotional zu aufgewühlt ist. Mhm. Ähm, und dann ihre Emotionen sich auf alle anderen übertragen. Da ja, doch dieses Fieber. Das ist ja, die ja, zweite, genau. glaube ich. Genau, das, zweite Folge, das sind, wo sie auftritt. Ah, okay. Und es und, ist ja ist alles immer noch ein bisschen anstrengend mhm. mit ihr, auch weiterhin. Aber, aber es äh, sie,
0: sie bringen ihr mehr Respekt entgegen.
1: Ja, sie bringen ihr definitiv mehr Respekt entgegen, als sie in, in Next Generation hatte. Da war sie halt eher die peinliche Mutter. Mhm. Und äh, ich, ich mag es, dass Sie Space Nine sie nochmal als Person anguckt und halt sie nicht komplett neu erfindet, sondern einfach diese ganzen anstrengenden Teile von ihr übernimmt und sagt, ja, aber guck mal, da ist noch eine Person hinter. ja Und das finde ich, das finde ich so nett, dass halt auch Ne, egal wie, wie, wie anstrengend eine Person wirkt und wie unsympathisch sie auch wirken mag in bestimmten Situationen, es ist halt eine Person dahinter mit Gefühlen und, und alles und, und dass sie das dann halt noch ja, dass was. sie dann halt noch ernst genommen wird trotzdem. Mhm. Und das,
0: das finde ich sehr, sehr nett. Auch ein schöner mhm. Abschied einfach. Und ähm, die andere Frage, auf die ich noch anschließen wollte, ähm, in Bezug auf diese Quark Odo. Beziehung ist ähm, Body Parts äh, Folge 25. Die ist im Prinzip auch nicht so super relevant. Ähm, man denkt so, okay, äh, das ist so eine, so eine merkwürdige Ferengi-Folge. Irgendwie Kork denkt, er hätte nur noch sieben Tage zu leben. Stimmt natürlich alles nicht. Er hat dann aber schon seinen Körper zum Verkauf angeboten, wie das irgendwie ferengi ähm, äh, 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 Tradition ist und ähm, dann äh, will ihn eigentlich nur dieser äh, sein sein Nemesis Brand von der äh, Ferengi äh, Ferengi äh, 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 Oh, wie heißen die Something Association, also der FCA, Die ja. Commerce, Commerce. Ja, Association, der will ihn eigentlich nur reinlegen und äh, quasi erpressen und sagt nee, nee, du musst dich jetzt hier töten, weil du hast mir deinen Körper verkauft oder ähm du und ein Vertrag ist ein Vertrag, ist ein Vertrag, ist ein Vertrag, ein Vertrag. zwischen <lacht> Ja, und deswegen ähm, ja, und wenn du den Vertrag brichst, dann verlierst du alles. Und das ist im Prinzip und Brandt hat das eben inszeniert, weil er, und das finde ich das Spannende an der Folge, weil er gesagt hat, du hast jetzt so viele Dinge gemacht, wo du dich sozusagen nicht wie ein Ferengi verhalten hast, wo du immer wieder irgendwie ähm, äh, sozusagen äh, Güte gezeigt hast oder in irgendeiner Weise dich hast breitschlagen lassen. Und das ist halt was, was ich irgendwie was ich interessant finde an der Folge, weil es dann mal eine Konsequenz gibt aus sehr vielen Dingen, die über die letzten vier Staffeln mit Quark passiert sind. Und man immer ja. wieder, das ist ja irgendwie, das bei Quark spannend ist, dass du nie genau weißt, wird die Ferengi-Seite gewinnen oder gewinnt einfach sein Charakter, der, der dann halt durchschiebt und der einfach, unbeugsam ist und das, der hat einfach seinen eigenen Kopf und der hat Gefühle und die kann er nicht kann er nicht sozusagen aussperren oder oder ignorieren und oft genug, auch wenn er es nicht will und er will es nicht zeigen, beweist er, dass er ein Freund sein kann, beweist er, dass er das Richtige tun kann. Das ist ja auch so interessant, weil zum Beispiel der, der Mirror Universe Quark deswegen in der ersten Mirror Universe Folge stirbt, mhm. weil er gütig ist und weil er Leuten hilft und das ist halt was, was was tief drinnen Quark mit sich rumträgt. Ja, er kann manchmal nicht über seinen Schatten springen, so wie in der Folge, als, ähm, als er die weibliche Ferengi, als er sich in die weibliche Ferengi verliebt, aber trotzdem falsch findet, was sie getan hat. Ja, ähm, beziehungsweise sie verliebt sich in ihn. Ja, aber er findet ja, die ja, schon ja, auch toll. Er aber er, er trotzdem kann er, das nicht so, kann er darüber nicht hinwegsehen. Genauso wie mit seiner Mutter. Er kann oft nicht darüber hinwegsehen, aber er kann auch, er ist auch nicht sozusagen dieser Ferengi-Fiesling. Ja. Der er gerne manchmal sein würde. Und da kommt das alles zusammen als quasi Konsequenz aus all seinem Handeln. Und das fand ich interessant, weil wir ja oft genug bemängeln, dass das in Star Trek viele Dinge nicht so viel Konse Konsequenz haben. Ja. Und dann steht er am Ende ohne alles da. Und natürlich hat es dann eine sehr herzige Konsequenz, dass ähm, er feststellt, die ganzen Leute auf der Station sind seine Freunde und helfen ihm aus, einen neuen Anfang zu machen. Und das ist natürlich so ein bisschen kitschig, aber ich finde es trotzdem, ich finde es faszinierend, wie da mal sozusagen sein ganzes Handeln so, so ähm, äh, eine Konsequenz hat, dass er dann tatsächlich auch ruiniert ist, auch wenn es in der nächsten Folge überhaupt nicht mehr behandelt wird. Und ich glaube, man hört nie wieder was davon, aber egal. Ähm, doch, an doch. Also ich glaube, das kommt schon noch vor, ja. Okay, gut, warten wir es mal ab. Ich meine, das ist Folge 25, Es ist kurz vor, vor Ende der
1: ja, ähm, ich glaube, das kommt der in der Staffel. fünften Staffel nochmal vor. Also dass da das, er äh, ja, dann auch versucht wieder aufs Standbein zu kommen hm. und so. Und es ist wieder furchtbare refering Folgen, aber naja. <lacht> wir jetzt, wenn wir Sie jetzt, können es nicht
0: lassen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt bis jetzt äh, relativ ignoriert haben, ist O'Brien äh, in dieser Folge.
1: Staffel. Ja, also unserer Folge, der, ja, unserer Folge, In unserer Folge, in der vierten Staffel, was bedeuten?
0: Ähm. Ja, das ist sowieso eine
1: Folge, über die ich sehr, sehr viel reden möchte. Das ist eine meiner äh, liebsten Folgen ähm, in dieser Staffel auch. Ich weiß, sie ist ein bisschen an dir vorbeigegangen, aber ich finde sie großartig aus verschiedenen Gründen. Und zwar, das ist
0: die Folge vier, der äh, Hippocratic Oath. ja. Und es ist, ist eine von den Jam-Hadar-Folgen. Und ja. Ich kann es euch jetzt ja mal sagen, ich finde die jam da einfach unspannend. Die lassen mich als Bösewicht total kalt. Das ist irgendwie, ja, die sind halt super stark und super mächtig. Was ich noch ganz interessant finde, und das kommt in der Folge auch raus, ist diese Catracell-White-Komponente, dass sie eben vom mhm. Dominion sozusagen unterworfen wurden durch diese Droge. Aber sind sie dann letzten Endes nur genetisch veränderte Marionetten? Weil dann finde ich sie halt einfach nicht spannend. Ähm ja, sie, also ich, ich finde, sie haben auch ein bisschen Schwierigkeiten damit, die klar darzustellen,
1: weil sie sind eben nicht nur Marionetten, sie sind so eine Mischung aus äh, aus aus Drohnen und Klingonen. Na, weil sie haben halt auch dieses ganz, ganz starke mhm. Kriegerding. Ja. Und, und sind so von Wegen, ja, wir müssen kämpfen und Ehre im Kampf ist uns wichtig und sie haben halt ein hohes Aggressionspotenzial. Gleichzeitig sind sie aber eben äh, genetisch ingeniert, mhm. um genau äh, um einen Zweck zu erfüllen für das Dominion, und zwar als Fußvolk zu dienen. Und das tun sie dann halt auch. Ne? Das heißt, sie, sie sind halt sehr stark fremdbestimmt. Und dieses Catracil white ist ja eigentlich auch nur noch eine Versicherung. Ne? Also eigentlich mhm. sind sie schon so ingeniert, dass sie sowieso abhängig sind vom dominieren und es ist ja in, in ist ja auch diese Ehrwürdigkeit gegenüber den Foundern in sie irgendwie einprogrammiert hm. äh, aber das Russell White ist halt praktisch nochmal so eine do doppelte Sicherung dass sie halt nicht komplett wegbrechen können weil sie das brauchen ähm. Ja, es ist, es ist, ein bisschen schwierig, weil manchmal, weil manchmal hat man, hat man Gemma da, die eine sehr starke eigene Persönlichkeit haben und manchmal nicht. Mhm. Und dazu folgt noch, dass die halt nicht sehr alt werden, oder so, keine Ahnung, ja, ja, fünf, stimmt. sechs Jahre oder so. Und, die, die, werden ja super schnell gereift. Und, und dadurch sind die halt einfach als, als Volk dann auch schwer zu fassen. Und ähm, mhm. ja, was halt merkwürdig ist in Star Trek, wo halt jedes Volk irgendeine bestimmte Charaktereigenschaft hat. Und dann sind sie so, ja, wir sind so ein bisschen die... Drohnen Klingonen ja. irgendwas. Die erinnern okay. mich
0: so ein bisschen an diese komischen an so ein irgendeine Kriegerrasse aus Voyager. Da. gab es auch so eine, die wir so ein bisschen bland fanden.
1: Diese äh, die mit den die die nachher äh, dieses äh, zweiter Weltkrieg Holodeck. Äh, diese
0: Hunter. Ja die ja die genau. ja genau,
1: genau die dann nachher äh, die ganze Voyager Crew ins Holodeck in ja, ja. Weltkrieg gesperrt haben. Ja. Ja, ja, genau. So, so ein bisschen. Also so eine Mischung zwischen dem und den und den Klingonen und mhm. dem dem Tusk, der ganz am Anfang in der ersten Staffel oder so vorkam. Der war das erste Alien, was aus dem Gamma-Quadranten kam und das war so ein Beute-Alien. Nee. Sein einziger Zweck war, Beute zu sein. Und der wirkte so ein bisschen wie eine frühe Version mhm. von den Jem'Hadar. Ich habe halt das Gefühl, dass sie äh, äh, Jem'Hadar sehr aus diesem Tusk heraus entwickelt haben. Mhm. Äh, nee, aber diese Folge... Hippocratic Oath, ja. Ja. Äh, fand ich unglaublich stark wegen der Beziehung zwischen Julian und mhm. Äh, Julian und Bajir, zwischen Julian und O'Brien. <lacht> Julian und O'Brien, ja. Ja, wow, also wirklich sehr gut. <lacht> ähm, Na, wir reden ja jetzt auch schon eine Weile. Der, der Plot ist halt, dass ähm, äh, O'Brien und crash ähm, crashlanden auf einem Planeten Ähm, auf äh, dem sie sofort von Hadar gefangen genommen werden, die auf diesem Planeten rumhängen, weil sie ihre Abhängigkeit von Catrassel White überwinden wollen. Mhm. Und sie werden angeführt von einem Typen, der das schon getan hat, der halt auch irgendwann auf diesem Planeten gecrashlandet ist und da seine Abhängigkeit losgeworden ist. Und dann hat er seine, mhm. seinen Trupp dahin geführt um sie um sie los, also um sie da loszukriegen Und dann ähm, klappt das aber alles nicht so wie er will und deswegen äh, zwingt er Julian Begier, da ähm, die Forschung voranzutreiben und ähm, dann kommt es halt zu einem sehr fundamentalen Zerwürfnis zwischen, Bajir und O'Brien. Das, das, ist halt das, was es interessant macht. Nicht so sehr der Plot des mhm. des Loswerdens, auch auch der der ähm, äh, dieser General Jemhada, ist auch ein bisschen stereotypisch. Er ist halt wieder dieser ne dieser äh, harte äh, Mann, der einiges gesehen hat. Ne? Mhm. So wegen ja und ich muss das schaffen und mein und es ist halt auch wieder sehr das das ist das ist so witzig, weil weil äh, O'Brien versteht die Jem'Hadar auf einem ganz anderen Level als als Bagir, weil O'Brien mhm. sieht die, die, O'Brien kann die Jem'Hadar tatsächlich irgendwie besser verstehen als als Bagir, weil, weil O'Brien sieht sich mit denen verbunden im Sinne von Soldaten, weil mhm. O'Brien war auch mal ein Soldat und er weiß, wie das funktioniert und Bagir läuft da halt blauäugig durch die Gegend und ähm, ja und, und O'Brien sieht sie halt einfach als den Feind. Und er weiß auch, wozu sie imstande sind. Und Bajir checkt das alles nicht so ganz. Und ich finde es halt so schön, weil weil die Folge fängt halt auch an mit den beiden im Runabout. Und es fängt sofort an mit Banter. Und äh, und O'Brien beschwert sich, dass Keiko nicht mehr sein kann wie äh, Bajir. schafft es aber nicht, das auszusprechen, weil er ist kurz davor, das auszusprechen. Und äh, besinnt sich dann eines Besseren. So, why can't she be more like... Like... Äh, Yeah. Like a man <lacht> und und es ist so schön es fängt halt direkt an mit ihrem ganzen Banter. Sie sind sehr sehr niedlich und es fängt halt dadurch, dass sie diese Situation haben, wo er fast sagt: Warum kann meine Frau nicht mehr sein wie du? Mhm. Ist auch klar, ne, wie wie sehr die beiden mittlerweile aneinander gewachsen mhm. sind. Die waren sich am Anfang spinnefeind Feind und ähm, und dann crash landen sie und es ist auch dieser schöne Moment, wo dann Bajir sagt, it smells like a garbage dump. Und, und uh, O'Brien so, ja tut mir leid, soll ich irgendwo anders crash crashlanden? <lacht> und und sie, sie, sie so schön streiten. Mhm. Aber dann äh, fängt es halt an und ähm, Bajir, als Bajir erzählt bekommt, er soll an einer Cure zu Catrissile White arbeiten. Hm. Ähm, und ihm wird gesagt, die Jem'Hadar möchten sich vom Dominion lösen. Und er denkt, hey, das ist doch eine gute Idee. Wir nehmen, den, äh, wir nehmen den, dem Dominion ihre Armee weg, wenn wir das machen. Und stellt sich dahin und macht das auch. Also zuerst macht er es halt under duress. Das heißt, er wird halt gezwungen, von den, äh, von den, von den das zu machen, ist aber mehr und mehr überzeugt davon, dass er das Richtige macht und verliert sich auch so ein bisschen in seiner eigenen Forschung. Ne? Er merkt halt, er macht Fortschritte und denkt sich, ja, hier kann ich was bewirken. Ähm, und er denkt halt, dass, es, dass er damit das Richtige tut. O'Brien ist einer komplett anderen Meinung, weil O'Brien sieht die Gem hat da als gefährlich. Er ist der Meinung, dass wenn man sie löst von ihrer Cat White-Abhängigkeit, werden sie nur noch gefährlicher und wenn sie von dem Dominion wegfallen, dann überrennen sie halt die ganze Galaxie. Mhm. So. Und er hält, er hält, das für eine ultimative Bedrohung und ist kategorisch dagegen, denen zu helfen, weil sie feindlich, weil sie, weil sie einfach feindliche Agenten sind. Und ja, er, ja. er das nicht einsieht. Uh, Julian Begier outrankt ihn aber. Das heißt, eigentlich muss O'Brien das machen, hm. was Julian sagt. Aber O'Brien hat mehr Erfahrung. Ja. Das, heißt, uh, das heißt, Begier ist komplett naiv, hat aber den höheren Rang, kann deswegen entscheiden, was er machen möchte. O'Brien sieht das einfach kategorisch anders und muss sich dann entscheiden, folgt er seinen Befehlen und seinem Freund. Oder entscheidet er sich anders? Und es läuft sch schließlich darauf hinaus, dass O'Brien die Forschung von Bajir zerstört. Ja. Und dass er ihn zwingt, mitzukommen, im Prinzip. Ja. Und die und die Jem'ha da äh, sich selbst überlässt, die dann auch alle sterben. Ähm, beziehungsweise der General muss sie dann halt auch alle töten, weil sie durchdrehen im, äh, im in ihrem Catracel white entzug ja. ähm, Und ich finde es so schön, dass sie da nicht miteinander übereinkommen. Sie stehen einfach kategorisch auf der anderen Seite. Mhm. Und schließlich, also O'Brien schafft es, sich durchzusetzen, obwohl er nicht das Recht dazu hat. Und dann sitzen sie im Runabout und wissen nicht so wirklich, wie sie miteinander umgehen sollen. Ja. Und dann reden sie darüber. Und, ähm, ja, also, äh, O'Brien sagt ihm von wegen, ja, du kannst mich anzeigen im Prinzip. Ne? Also du, ja. kannst, du kannst mich vor Tribunal führen und dann sagt äh, Bajir, ja, aber das ist nicht meine Art. Und dann sagt äh, O'Brien, ja, ich, ich wünsche, dass wir anders gelaufen. Und Bajir, ja, ich auch. Und dann äh, sagt O'Brien, es tut mir leid, dass ich deine Arbeit zerstören musste. Und dann sagt Bajir, du musstest sie nicht zerstören. Du hast die Entscheidung getroffen, ja. mich zu overrulen. Du hast die Entscheidung getroffen, diese Männer dem Tod zu äh, zu zum Tod zu verurteilen mhm. letztendlich äh, und und einfach dich über meine meine Entscheidungen hinwegzusetzen mhm. und dann sagt O'Brien ja das habe ich gemacht ja. und dann hat er gesagt ich habe das gemacht weil ich dein Leben retten wollte und ich hoffe du verstehst das auf irgendeiner Ebene auch wenn du nicht nachvollziehen kannst warum ich das gemacht habe und dann und das ist so schön dass sie dass sie halt miteinander darüber reden auch ehrlich über ihre Gefühle reden aber nicht nicht übereinstimmen. Hm. Ne? Also es gibt da auch keinen Punkt, wo sie dann es gibt keine sie können sich da nicht einigen in dem Sinne. Ja. Sie können sich keine. da nicht einigen und das ist das Schönste, das allerletzte, was dann passiert, ist, dass äh, Bajir sagt ja eigentlich sollte heute unser äh, wöchentliches Startspiel sein und dann sagt O'Brien ja ich habe da auch nicht wirklich Lust zu und dann sagt Bagher vielleicht in ein paar Tagen. Und so endet das. Und das ist so, das ist, finde ich, eine der stärksten Szenen in der ganzen Staffel, weil das so schön ist, dass sie einfach, sie haben jetzt diese Folge durchgelebt, sie haben sich komplett anders verhalten und sie können nicht zueinander finden und sie mhm. sind tatsächlich so irritiert voneinander
2: mhm.
1: oder beziehungsweise so geschockt von dem Verhalten des jeweils anderen, dass sie nicht, dass sie das nicht einfach, dass sie nicht einfach drüber hinwegsehen können und Dart spielen können, sondern sagen, nö. Und mhm. gleichzeitig können sie ausdrücken: Hey, es liegt mir sehr viel an dir, aber ich kann dich gerade nicht sehen. Und das ja. ist, ich finde das so schön. Ich finde das, dass das halt einfach und so endet es. Und ja. und dann ist erstmal nicht mehr so viel mit den beiden. Und irgendwann machen sie wieder Sachen miteinander. Und sie haben das dann halt irgendwie geklärt oder vergessen oder drüber hinweggekommen. Mhm. Ne? Aber es ist halt, es ist halt nicht etwas, was ich dann nachher ja auflösen muss. Wo, auflösen kann, wo er sagt, ja, aber ich wollte dein Leben retten, und dann sagt Bajir, oh ja, gut, das verstehe ich natürlich. Ja. Ne? Sondern dann, sie, sie sind halt beide unglücklich am Ende. Mhm. Und das ist, ich finde, ich super schön.
0: Und. <lacht> da freut sich die Iris. Ja. Alle sind unglücklich. Ja. das ist froh. <lacht> that's, that's what I do. Ja. Ähm, nee, ich finde, das funktioniert auch viel besser als die andere Folge, wo O'Brien eine wichtige Rolle spielt. Ähm, die Folge 19 Hard Time. Oh Gott. Eine weitere Folge, in wo der, man O'Brien quält, ich ohne so, Grund. Wo, wo mal wieder beschlossen wird, <lacht> wir müssen O'Brien irgendwie traumatisieren, ohne dass er irgendwas getan hat. <lacht> Dann ist es also so alle auf O'Brien irgendwie. Und ich glaube, das Problem ist, dass O'Brien
1: einfach so zufrieden ist. Ja. Die Sache ist, O'Brien hat diese Grundzufriedenheit, er macht seinen Job, er hat eine Familie, die er liebt, er hat ein Leben, er hat eigentlich schon alles. Und deswegen sind die Folgen, in denen es um O'Brien geht, immer Folgen, wo man ihm das wegnimmt. Und das ist so gemein.
0: Weil ist der einzige glückliche Mann. Ja. ja, und da ist es halt irgendwie auch wieder so eine besonders krass Folge, die halt, das ist so Star Trek-typisch, irgendwie wird unschuldig von so einer Alienrasse, denen sie eigentlich nur irgendwelchen technischen Support leisten, wird er ja unschuldig verurteilt für Spionage und kommt für 20 Jahre oder so ins Gefängnis, aber die haben so, ein, so, ein, so eine sie haben eine Speziallösung für ihre Gefängnisstrafen gefunden, nämlich ähm, man ist dann irgendwie mental glaubt man, das waren 20 Jahre und hat diese 20 Jahre durchlebt, aber in Wahrheit waren es irgendwie sechs Stunden. Ja, es ist
1: halt wieder eine, eine ähm, Simulation. Ja, genau. Also,
0: aber trotzdem fühlte sich für ihn so an, wie ähm, äh, es waren 20 Jahre und dann kommt er halt zurück auf die Station und alles ist ganz merkwürdig und und das ist halt wieder was der hat da ein Level von Trauma erreicht, das dass Star Trek einfach so sprengt und womit ja. die nicht und dann ist es so ein bisschen wie so die Rückkehr der Bananenpfannkuchen von von irgendwie, <lacht> naja, nicht die Rückkehr, weil das ist davor, aber gut, ähm, wie bei, bei ähm, als äh, äh Oh Gott, Belana, Belana depressiv, Torres depressiv ist und dann äh, ist sie am Ende interner Bananenfangenkuchen und geht ihr schon viel besser. Und ähm, und da er ist er ja auch schlimm traumatisiert, weil natürlich ist noch was anderes passiert. Er hat seinen virtuellen Zellengenossen am Ende getötet, weil er so so verroht war und er hat dann das Gefühl, sie haben ihn gebrochen und ihm seine Menschlichkeit genommen. Und ähm, dann ist aber Bashir ganz doll für ihn da und dann wird das auch schon wieder. Und, und das ist halt wieder sowas, wo man halt einfach sagt, ja nee, das ist funktioniert so nicht. Ja, es ist nicht. halt ich, einfach
1: zu viel. Es ist es zu ist viel. viel, es ist überladen. Und es ist so, sie tun O'Brien so oft Dinge an. <lacht> ja, das ist so So, was der
0: schon alles mitgemacht hat. Also so, ich glaub, glaube,
1: nicht. es gibt diese, äh, 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 die Folge 23, wo sie sich mit den Jem'Hadar zusammentun,
0: um Ja. Äh, das,
1: ja. ja und, dann, und dann um um andere abtrünnige, abtrünnige Jem'Hadar äh, aufzuhalten ja. und dann machen sie diese Drills, Oh. Und ich glaube, das erste Mal, wo sich dann die anderen, äh, wo sich dann die Jemhadame, denen sie sich nachher verbünden, aufs äh, Schiff bieten, puncht einer von denen einfach O'Brien. Und niemand sonst wird verletzt. Ja. Und denkst du so, warum? Warum immer Ich auch glaube, es, es
0: gibt auch noch mal, noch in der letzten Folge Broken Link gibt es auch so eine Gemma da äh, Punchen O'Brien. Vielleicht ist es auch die Stelle, die du meinst. Ja. Auf jeden Fall wird er immer Aber mal gepuncht. Je, ja, auf
1: jeden Fall. Also wenn, wenn irgendwer aufs Maul kriegt, ist es O'Brien. Und äh, und, dann, und dann wird er ständig verknackt. Und äh, ja, das ist alles, ja, es ist so super gemein. Was hat dieser Mann euch getan? Ja. Ja, und und ich finde die Folge an sich diese Folge 19. ja eigentlich super super gut. Das ist eine, das ist eine total spannende Idee. Dass, dass und er spielt so, es so gut. Er spielt es auch sehr gut, ja. Und und alle um ihn rum spielen sehr gut. Und ich ich finde es sehr schön, wie dieser Mann einfach langsam auseinanderfällt ja. und versucht sich zusammenzureißen und seine 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 Frau und Kinder verstört also auch sehr schön, wo er dann, wo sie dann zusammen essen und er dann einfach, ohne darüber zu denken, nachzudenken, einfach sein Essen klein schneidet und so ein Tuch packt für später und so, ja. ne? Und sie ist so, was tust du da? Und, und das macht es, es ist umso besser dadurch, dass für alle anderen keine Zeit vergangen ist. Ist, ja, ne? ja. Dass sie Schwierigkeiten haben, das halt das ist als real. Ganz
0: anders ist, ja, ja. das halt als Innerhalb real zu verstehen von so kurzer Zeit. Ja. Und, aber und, es ist halt doch einfach ein bisschen,
1: ja, bisschen krass. Es ist halt, es es kann halt nicht aufgelöst werden. Es ist in sich super gut, aber es kann nicht aufgelöst mhm. werden. Und das ist halt so. Okay. Ja. Und dann. Aber es ist besser als die andere äh, Gerichtsfolge, wo Worf angeklagt wird, ja, Dinge getan zu haben. Und du denkst, warum schon wieder eine Gerichtsfolge? Ich will nicht
0: mehr. Ja, und dann ist alles wieder doch nur ein Plot und er sollte nur reingelegt werden. Und dann, ich weiß nicht, fand ich auch nicht so weiter spannend. Ich muss auch sagen, es gibt ja auch noch eine Mirror, Mirror Universe-Folge. Die auch nicht so wahnsinnig viel gut im Gedächtnis bleibt, also ich finde sie. Ja,
1: also ich finde sie, sie bleibt nicht so gut im
0: Gedächtnis, aber ich liebe jede Spiegeluniversumsfolge, deswegen ja, muss ich sie lieben. Ähm, das, ich finde, dass was gut daran ist, weil es ist ja dann noch Worf hinzugekommen, als der böse Regent der Klingonen, ja. ähm, der Garak im Hundehalsband hält. Und ähm, das ist so, okay, das ist angemessen für das Spiegeluniversum. Ähm, ja und, und es ist sehr schön in der
1: Spiegeluniversumsfolge ähm, geht es ja eigentlich nur um Jennifer Sisko. Ja. Und es geht halt und ich ich fand es halt sehr schön, dass sie äh, sie kidnappt praktisch Jake weil sie äh, Cisco ins Spiegeluniversum locken möchte. Es wollen ja immer alle nur Cisco ins Spiegeluniversum locken. Immer in jeder Folge. Ja, warum? He is the Cisco. Aus, außer, außer in der ersten, weil da waren halt nur Kira und ja. Bajir. Aber seitdem versuchen sie die ganze Zeit, Cisco ins Spiegeluniversum zu locken und sie können ihn einfach nicht in Ruhe lassen. Ja. Und ähm, ja, aber da fand ich es halt sehr schön, dass sie zuerst eigentlich kaltblütig denkt, oh ja, das ist ein guter Plan, damit kriege ich ihn ja hin. Und dann halt ganz, ganz. Seltsame Emotionen bekommt, weil sie halt merkt, oh, da ist dieser, da ist dieser Junge, der mich einfach Mit so der, der mich einfach liebt, der mich einfach oh, liebt, bedingungslos ja. und, und, und mich wie eine Mutter liebt. Und ja. ich, ich verstehe nicht, was das ist und und bin davon total überfordert und habe plötzlich diese Verantwortung. Ne? Dass ja. sie dann nicht begriffen hat, dass sie, sie, sie sich selbst damit auch eine Mutterrolle äh, mhm. aneignet und dieser dann auch gerecht werden muss. Und das finde ich sehr, sehr schön. Leider stirbt sie dann am Ende ja. sad. <lacht> Hashtag sein. <lacht> ähm, ähm, ja, aber ähm, ja wir müssen langsam zum Ende kommen und deswegen lass uns doch nochmal zum overarching Plot dieser Staffel zurückkommen und zwar äh oder wir haben jetzt auch überhaupt nicht über Kira und Ducat geredet. Wir haben ist mir auch schon
0: aufgefallen, Wir haben nicht über Kira und Ducat geredet. Aber ich überlege noch, ob das vielleicht in der nächsten Folge auch noch sehr gut geht. Weil da kommen ja auch noch ein paar Folgen mit Kira und Dukat. Ich würde dann mein, nochmal also
1: zurückgreifen. Ich würde
0: halt sehr gerne noch über Folge 5 sprechen.
1: Mit also wir haben schon darüber gesprochen, aber dann nur wir über nur die Beziehung ja. zwischen Cisco und Cassidy. Und das eigentlich Interessantere, was da passiert, ist ja der wundervolle Roadtrip von äh, Dukat und Kira, ja. wo sie ja dann irgendwann seine Tochter äh, finden, die ja. er umbringen möchte. Gut, also
0: was halt rauskommt in dieser Folge ist, dass ähm, Gul Dukat eine Bayoran während der Besatzung eine bayoranische Geliebte hatte, die er wohl auch tatsächlich sehr geliebt hat und er ist dann auch sehr, weil ähm, sie sie suchen halt nach so äh, bayoranischen Gefangenen. Ähm, und auf diesem Transport, der da gefangen wurde, war eben jemand, den Kira kannte und eben jemand, den äh, Guldukat kannte und zwar, wie sich herausstellt, seine Geliebte und die ähm, ist dann auch schon tot und er ist dann auch sehr ähm, äh, am Boden zerstört, aber es gibt noch jemand anderen, den er dort vermutet und zwar seine... Ähm, seine halb-karazianische, halb, halb Tochter, die ja. für ihn natürlich jetzt eine große Schande, weil er hat ja Frau und Kinder darstellt und ähm, er will sie dann eigentlich erst töten und Kira ist natürlich äh, was auf keinen Fall und da musst du hier erstmal durch mich durch und ähm, auch Dukat, äh, das kennt man ja auch schon so ein bisschen, ist natürlich nicht ganz der eiskalte Bösewicht, als der er sich gerne gibt. Also wie er ja, ja auch schon... Aber manchmal dann überraschend Manchmal doch. dann aber halt schon, ja. Das ist aber auch das Schöne an ihm. Irgendwie Man kann schon erwarten, dass das meiste von dem, was er was er ist, ähm, also dass er auch schon so ist, wie er sich gibt. Aber er hat dann auch... Also ich weiß nicht, Kira... Das ist, macht ja auch das Verhältnis zwischen ihm und Kira so spannend, weil sie ihn eigentlich verachtet und er ist irgendwie äh, der böse Besatzer und sie kennt ihn irgendwie als eiskalt und dann ähm, ist sie so halt trotzdem überrascht, erst überrascht über seine seine sozusagen sehr intensiven Gefühle für diese äh, verstorbene Geliebte und gleichzeitig dann wieder total entsetzt darüber, dass er seine Tochter töten will. Dann wiederum äh, steht seine Tochter vor ihm und sagt, okay, dann töte mich, ich will lieber tot sein, als nicht von dir gewollt. Und dann ist er wieder völlig äh, ihm aller Wind aus dem Segel genommen, wo man dann halt doch wieder merkt, ja, er, er kann nicht so sein, wie er möchte. Ich war überrascht, muss ich sagen,
1: dass äh, Kira am Ende lässt, lässt sie ja äh, Ducard mit seiner Tochter ziehen. Und ich dachte die ganze Zeit, bist du bescheuert? Der bringt die doch jetzt einfach um, wo du jetzt nichts mehr dagegen machen kannst. Ne? Ich dachte die ganze Zeit, bist du dir wirklich so sicher, dass er nicht einfach doch seine Tochter umbringt? Weiß nicht, aber sie hat dann vielleicht auch
0: das Gefühl gehabt, dass sie ihm da vertrauen kann. Ja, ne? aber das,
1: das finde ich, ist immer so problematisch, so einem Dukat zu vertrauen. Das ist, das ist auf äh jeden
0: Fall ein richtiger Impuls. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Kira, sie hat ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Ducat. Ja. Und das taucht ja dann auch wieder in der Folge, die im Prinzip ja fast wie eine Fortsetzung von dieser Folge ist. Ähm, äh, also es ist Folge 5 und dann ist das Folge... Na? Ähm,
1: 15? Nee.
0: 14. Äh, ja, 14. Ähm, also eine ganze Ecke später, äh, dass wir Gulukar wieder treffen. Und der ist tatsächlich, dadurch, dass er seine Tochter mit nach Kadassia gebracht hat, ist er irgendwie total, ähm, hat er irgendwie seinen Rang verloren und ist jetzt irgendwie da äh, so ein Frachterkapitän, der ähm, Kira irgendwo zu so einem... Äh, kalassianischen Kongress irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau, aber er soll sie irgendwo zu so einem Treffen fliegen und sie ist so äh, was und dann äh, sagt er ja, ich meine, ich habe ich, zu meiner Tochter gestanden, so wie du es mir gesagt hast ja. und jetzt habe ich ihr alles verloren und hat natürlich auch gleich wieder diesen diesen Vorwurf damit drin und das ist auch so typisch für deren Verhältnis, also ist er ja irgendwie also ihm, ihm bedeutet Kiria auf eine Weise sehr viel es ist so eine, so eine ja. Hassliebe da also ja Ducard ist halt super super
1: merkwürdig insofern dass er halt relativ offensichtlich auf Kira steht und dann auch, er möchte sie immer auf seine Seite ziehen. <lacht> er möchte sie auf seine Seite ziehen. Er möchte, er möchte ihr auch ihre eigene, äh, ihren eigenen Zwiespalt immer wieder vorhalten. Also er genießt es, ihr zu zeigen, dass sie nicht immer so anders ist als er. Und dass auch viele Dinge, die sie von sich behauptet zu sein, nicht zusammenpassen. Und er, ihm gefällt das ihr immer zu zeigen, dass sie gar nicht so toll ist und so. Ne, gleichzeitig ja. gleichzeitig steht er irgendwie auf sie und will sie auch beeindrucken. Ja. Und das ist so so ein bisschen, hat er halt dieses, immer noch dieses Machthaberverhalten ihr gegenüber, ne, weil, weil er war der Besatzer und er äh, möchte sie beeindrucken und er will, dass sie ihn toll findet und so. Ne, und er will sich ihr gegenüber auch als Machthaber die ganze mhm. Zeit, also er will sie dominieren. Mhm. Ne, und, und sie findet das findet ihn abscheulich, aber gleichzeitig, immer wenn er halt eben genau dieses Ding macht, wo er ihr vorhält, dass sie gar nicht so unterschiedlich sind, muss sie dann auch selber immer wieder also einsehen, dass sie in manchen Dingen gar nicht so unterschiedlich sind. Mhm. Und das macht es ihr sehr schwierig. Und oft, wenn man die beiden zusammenwirft, hat sie Situationen, wo sie merkt, dass sie plötzlich auf seiner Seite ist. Und das schockiert sie. Also das widert mhm. sie auch an. Das ist unglaublich merkwürdig, dass die beiden so zusammenhängen, ja, aber, gleichzeitig, aber es ist auch spannend. Ich finde ja. die Folge mit den beiden immer noch nicht spannend. Und, und das ist ja in dieser Folge auch so, dass er sie am Ende bei sich behalten möchte und sie sich von ihm lösen möchte.
0: Ja, weil ähm, er sie halt, da geht es halt dann darum, dass, ähm, dass die Klingonen wieder zugeschlagen haben und ähm, dass äh, sie dann halt diesen Frachter so umbauen, dass sie diesen äh, Bird of Prey äh, schlagen können und äh, er ist unheimlich begeistert davon, wie, äh, wie toll sie taktisch denkt und was ihre ihre ganzen Fähigkeiten in ja in Bezug auf, also das ihre ihre kriegerische Seite im Prinzip, weil sie damit ja groß geworden ist. Und er ist, äh, möchte sozusagen mit ihr gerne in den Krieg ziehen, weil er findet, sie sind eigentlich ein tolles Team. Und das ist aber etwas, was sie für sich hinter sich gelassen hat. Und äh, ja, aber äh, es gibt einen Moment der Verlockung, ja. Und das Resultat ist dann, dass sie sagt: Nein, du musst diesen Kampf alleine führen. Ähm, und äh, du solltest auch deine Tochter da nicht mit reinziehen, damit die nicht so leben muss, wie ich leben ja, muss. Was ich,
1: was ich sehr, sehr schön finde. Und ich mag auch die Beziehung zwischen Sial, der Tochter, und Kira, dass sie halt. Dass das Kira halt auch diesen Schützerinstinkt ihr gegenüber hat und sich sie all, also sie all einerseits sehr naiv ist dafür, dass sie einfach äh, Jahre alt, also aufgewachsen ist auf einem äh, äh, auf einem verlassenen Planeten. Ja. Ne? Also sie hat ja keine Erfahrungen mit irgendwas eigentlich, ja. ähm, aber sich gleichzeitig so ein bisschen dagegen sträubt gegen diese äh, die, gegen dieses bevormundet werden und, mhm. und das das Sial das kompliziert halt nochmal die diese diese Beziehung zwischen zwischen Kira und Dukat, weil Sial äh, ist halt Bajoranerin, aber sie ist auch Kadassianerin und mhm. sie liebt ihren Vater aber sie versteht auch, dass er schlimme Dinge gemacht hat. Also sie sie versteht, dass ihr Vater der Oppressor ist, aber gleichzeitig ist er ihr Vater. Und dann mhm. versucht sie das immer Kira näher zu bringen. Aber Kira will damit nichts zu tun haben. Und das ist das ist es passt sehr schön. Also sie sie ist halt wirklich so das personifizierte Bindeglied zwischen zwischen Kira und Ducat und macht es auch sehr gut. Also ja. ich, ich finde das sehr interessant. Ja, das grundsätzlich. Und ich finde, da könnte man mehr drüber reden. Und ich hoffe, wir haben in der nächsten Folge mehr Zeit über äh, Dukat und Kira also zu reden. Also mit
0: Dukat, da bin ich mir ganz sicher, kommt noch sehr viel in den nächsten zwei Staffeln auf jeden mhm. Fall. Also, weil er spielt ja dann auch noch... Seine Rolle wird ja nochmal wieder wichtiger.
1: Und anders. Und anders. Ähm. Und äh, ja... Aber, aber da da sind wir eigentlich wieder über den Mainplot gestolpert. Ne? Also Klingonen bleiben im kardassianischen Space. Ja. Aber sie schaffen es irgendwie nie, ganz ganz Kadassia zu überwinden. Äh, aber sind halt diese ganze Zeit so eine, so eine Hintergrundbedrohung. Sie hm. sind halt die neue, ständige Bedrohung im, im Sektor. Mhm. Und es geht eigentlich größtenteils darum. Und dann... Äh, können wir jetzt eigentlich mal dann zum Ende kommen, sowohl unserer Folge als auch dieser Staffel und ähm, auch nochmal zu Odo zurückkommen und zu allem, was wir in der ersten Folge so mitgenommen haben. Was halt auch nochmal aus der letzten Staffel wichtig ich ist. Ich ähm, ja. Es schließt genau. ja vor allem an die letzte Folge der dritten Staffel genau. an. Dass das Odo, was er ja auch die ganze Zeit mit sich rumträgt in, in dieser Staffel, ne, dass Odo diesen anderen Changeling getötet hat, er begegnet ja auch irgendwann auf der Erde äh, auch wieder Changelings. Die, in dieser furchtbaren, ansonsten sinnlosen Erdenfolge begegnet ja auch einem Changeling mhm. und die Changelings stehen jetzt sehr, sehr seltsam zu Odo, weil Odo hat das größte Verbrechen ihrer Geschichte begangen, aber gleichzeitig wissen sie auch nicht so ganz, wie sie damit umgehen sollen, weil sie sehen Odo immer noch als einen von ihren.
0: Ja. Und es ist ein Vorfall, der, der, ja, mit dem sie ja, für den sie gar keinen Handlungsrahmen haben, weil es halt einfach ein, ein ungeschriebenes Gesetz genau. war, das noch nie, das noch nie verletzt wurde.
1: Genau. Und Odo, Odo ist auch die ganze Staffel äh, halt äh, abgesehen noch von Gefühlen wie Kira und anderen Geschichten äh ist er so ein bisschen ziellos, weil er hat seine, er hat seine Angehörigen gefunden und dann hat er direkt das größte, also was heißt direkt, aber relativ bald darauf, das größte Verbrechen ihrer Geschichte begangen und steht jetzt außen vor. Und ich denke, das war, das ist halt auch so was, was so ein bisschen reinspielt in diese odo laxana geschichte die wir hatten. Dass er halt einfach, er sucht halt nach Halt bei irgendwem.
2: Ja.
1: Na Und er, er steht halt sehr haltlos da. Und dann, ja. dann äh, kommen wir zum Finale, wo halt das, was er in der im letzten Finale getan hat, Konsequenzen hat.
0: Ja, und sozusagen ist es interessant, weil man es schon fast wieder vergessen hat und denkt so: Oh, okay, das wird doch nochmal aufgegriffen. Und gleichzeitig sagt halt Odo auch so: hm, Ich wusste die ganze Zeit, dass da noch was kommt. Ich habe ja quasi nur darauf gewartet. Und ja, äh, aber das ist
1: auch staff, Staffelübergreifend so. Wir wissen alle, dass noch was kommt. Wir wissen alle, dass ja. das ganze Klingon-Ding jetzt nur so ein Vorspiel ist und dass der, ja. dass der wirkliche dass, ja. dass, dass der wirkliche Hammer erst noch
0: Ja, fällt. und wir sind halt sozusagen an, an ähm, zwei Punkten. Einerseits wird Odo äh, dadurch, dass äh, sie ihn quasi krank machen, also er weiß, er weiß, er muss, er wird sterben, er kann seine Form nicht mehr halten, wenn er nicht zum ähm, äh, Great, Link. Great Link, also zur Ursuppe ähm, zurückkehrt <lacht> ähm, und dort einsuppt ähm, und äh, und gleichzeitig äh, macht äh, Gauron äh, äh, greift äh, sozusagen macht mehr Drohungen wahr und es sieht so aus als wäre ein Krieg mit den Klingonen ein oder ein, ein großer ähm, der Föderation mit den Klingonen jetzt nicht mehr kaum noch zu verhindern. Das sind die zwei Dinge, die in dieser Folge aufgegriffen werden. Das heißt, wir befinden uns direkt äh, sozusagen im Anschluss an Ende der dritten Staffel plus Anfang der vierten Staffel und das wird jetzt alles wieder aufgegriffen und sozusagen auch ein ein äh, Cliffhanger und äh, Offenbarung getan, weil nicht nur wird Odo gerichtet und äh, es entsteht, passiert eine wirklich äh, für ihn lebensverändernde, ein lebensveränderndes Urteil. Ähm, gleichzeitig erfahren wir auch, ähm, dass vielleicht an der ganzen Kalasjana-Story, ähm, äh, Quatsch, an der ganzen Klingonen-Geschichte, äh, dass alles etwas anders aussieht ähm, äh, als bisher. Und zwar erfahren wir, dass äh, Gauron ein Changeling ist.
1: Ja, zumindest. Zumindest
0: glaubt Odo, das gehört zu haben, als er äh, im, äh, im Great Link äh, unter ja, gerichtet wird. Also als er sozusagen mit den anderen im Great Link verbunden ist. Ähm, wir wissen noch nicht, ob es stimmt, aber es würde natürlich das Ganze ähm, ja in ein anderes Licht rücken und äh, auch insofern Sinn machen, weil das Dominion ja offensichtlich versucht, den alpha zu destabilisieren. Und gleich Im wirklichen Leben. Das tut mir leid. <lacht> und gleichzeitig, ähm, äh, das ist dann auch ganz am Ende der Folge, äh, kommt äh, Odo, äh, wird er quasi aus dem Missing Link wieder ausgespuckt als Mensch. Naja, es wird gar nicht genau gesagt, dass er ein Mensch ist, er ist humanoid. Er ist ein Solid geworden. Sie haben ihm quasi das größte, die größte Bestrafung, die man einem Changing zukommen kann lassen kann. Er ist kein Changing mehr, sondern ist in einer ähm, festen Form gefangen.
1: Ja, und gleichzeitig halt ist das natürlich sehr,
0: sehr poetisch dieses ganze,
1: diese ganze Bestrafung, also es ist schon, man merkt schon, dass sie die ganze Staffel drüber nachgedacht haben. Ja. <lacht> weil, weil, sie geben ihm ja, er hat sich ja auf die Seite der Solids geschlagen und dann machen sie zu einem.
0: Und, und, und Ich finde das aber nicht fair. Ich finde wirklich, die haben den doch, die haben ihn irgendwie als armen, sozusagen als Baby Changeling keine Ahnung ob sowas wie Baby Changeling gibt haben sie ihn irgendwie ausgesetzt damit er die Welt kennenlernt oder weiß er wusste nicht wo er herkommt er wusste nicht was seine wer seine sein sein Volk ist er wusste überhaupt nichts er war da irgendwie so eine arme Laborratte und dann hat er sich irgendwie arrangiert mit den mit den Wesen und Personen um ihn herum und tritt für die ein und lässt nicht einfach zu dass die getötet werden und jetzt wird er dafür bestraft ich finde
1: Du findest, sie haben dann nicht, sie haben dann nicht als verantwortungsvolle Eltern gehandelt.
0: Nein. <lacht> ich finde das, ich finde, ich meine, ihre Bestrafung macht aus ihrer Sicht Sinn. Ja. Aber ich finde trotzdem ist, dass Odo eine sehr tragische Figur ist. Ja, natürlich. Und deswegen liebe ich ihn auch so.
1: Ja, also er, ist, er ist großartig. Und ich,
0: also ich finde die ganze Folge auch sehr gut. Ich finde auch
1: die Beziehung zwischen den Changelings und Odo sehr interessant, weil sie fliegen, also sie, sie, sie merken ja, dass Odo plötzlich auseinanderfällt. Weil wir kann nichts mehr für ihn tun. Sie äh, beschließen, sich auf die Defined äh, zu äh, schaffen und ähm, in den äh, Gamma-Quadranten zu fliegen und einfach nach den Changelings zu suchen. Und dann finden sie auch wieder ähm, Mutter-Changeling, wie ich sie jetzt einfach mal äh, bezeichne. Ich dachte, äh, sie ist Female Odo. Ja, ja, aber aber in der... in der Odo mit Brüsten. In der Folge ist sie mehr Mutter-Changeling. Ja, das stimmt. Na, und, und sie vertritt halt die Changelings als Ganzes und dann... Äh, und es ist sehr interessant, weil sie ihm Linderung verschafft, sobald sie an Bord kommt, ähm, indem sie sich halt so ein bisschen mit ihm linkt und sagt: Ja, du musst dich noch mehr mit uns linken, um wieder gut zu werden. Aber sie verschafft ihm Linderung. Gleichzeitig ist sie auch sehr, sind sie auch, also alle Changelings sehr enttäuscht von ihm und sehr verletzt durch das, ja. was er getan hat. Ja. Und äh, und es ist so. Es ist so zwiespältig wieder. Es ist halt wieder sowas, sowas von so eine Beziehung, die nicht eindeutig ist, die mhm. nicht einfach nur gut oder schlecht ist, die auch nicht nicht restlos aus, aufgelöst mhm. wird. Sie sie sagen, nicht, das ist, ja. sie sagen nicht, wir trennen uns jetzt von dir, sondern also sie 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 verleiben ihn sicher wieder ein und heilen ihn, aber dann spucken sie ihn auch aus. Aber und dann, sie haben ihn ja auch krank gemacht. Ja, natürlich. Aber dann dann spucken sie ihn auch aus und sagen so, hey, du bist offensichtlich nicht bereit, zu uns zu kommen als Changeling, mhm. deswegen bist du jetzt einer der Solids, die du ja so sehr sein möchtest anscheinend. Mhm. Ja. Und und äh, und es ist es, es wirkt nicht so sehr, als würden sie ihn dauerhaft aufgeben, vielmehr als würden sie sagen, hey, das ist alles nicht so, du bist nicht bereit für uns mhm. und ähm, deswegen entziehen wir dir das uns sein. Also es ist es ist sehr es ist also es wirkt wieder halt sehr sehr ähm, zwiespältig. Also sie sind sich sie sie töten ihn ja auch nicht. Ja. Na, sie sind sich sie, sie töten ihn nicht, aber die das ja, ihn nicht das ja
0: auch, das wäre ja auch sozusagen das können sie ja im Prinzip nicht machen. Also ja. wenn sie sagen, kein Changing tötet einen anderen, dann ist es ja irgendwie klar, dass das nicht geht.
1: Ja. Nee, ja, aber ich also ich finde also halt so wie sie sich ihm gegenüber ver verhalten sie sind ihm halt nicht wirklich böse sie sind irgendwie nur unglaublich verletzt und das ist
0: ja, das ist ja ich, ich finde ich finde das ist schon äh, das ist nicht ist es nicht ähm, äh, zu simpel es ist es äh, es hat eine Komplexität die ich mag und die, die, ja, auch irgendwie, sozusagen, die es nein, sehr eigen ist.
1: Aber gleichzeitig ist die Folge auch einfach unglaublich weird und auch, auch
0: visuell. <lacht> ja, um was, was ich Willen. sehr
1: merkwürdig finde, ist, wo dann, wo dann der Rest der Crew auf dieser kleinen Insel sitzt. Ja, und da sitzen die jetzt für sechs Tage auf diesem Stein, <lacht> ja, so. wo sie halt einfach rumsitzen und, und sie sitzen da und ich denke mir so, warum haben sie nichts zu essen dabei oder andere Sachen da? Ja. Oder, oder, oder Bücher. Warum 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 beschäftigen sie sich? Das ist ja wie wenn well. du im Wartezimmer sitzt, ne? Ja. Und dann sitzen sie da einfach auf diesem auf diesem Felsen, der einfach inexplicably da ist. Also wahrscheinlich haben die einfach im Great Link so einen kleinen Bogen drum gemacht, damit sie sich hinsetzen können. So. warum? Ja. Das ist es ist das ein bisschen merkwürdig. Ja. Also und es sieht halt einfach auf einer visuellen Ebene so so furchtbar aus, weil du dieses dieses sehr 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 schlecht gemachte Changeling Fluid um sie rum hat und die und Ursuppe die Ursuppe das sieht halt einfach sehr ja. sehr
0: early CGI halt ja. ist nicht schön gut ich meine was äh, was jetzt natürlich sehr spannend sein wird ist wie wird ähm, wie wird Odo damit umgehen dass er jetzt davon hat man noch gar nicht viel erfahren also ja. dazu ist ja auch gar nicht mehr gar kein Platz mehr in der Folge es wird dann ja nur noch diese ähm, diese Gauron äh, äh, Enthüllung gemacht und dann ist die Staffel vorbei. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie in der fünften Staffel dann das aufgegriffen wird. Und du hast wird. wieder
1: die Sache mit den Konsequenzen. Hä? Dass halt Konsequenzen für einen Charakter eben, dass er solid wird, ja. über die Staffel hinweg bestehen. Ja. Und und halt auch äh, mehrere Folgen, dann kommen wir ja dazu in der fünften Staffel, dass es halt nicht so sowas ist, was einfach sofort wieder aufgelöst wird. Wo gesagt wird, okay, du warst jetzt eine Folge ein Solid, wir müssen das wieder rückgängig machen. Ja. Sondern dass ja auch einfach eine Weile
0: dann ja. einfach solid ist. Und ja, stimmt. Und Kira das ist schwanger. <lacht> das, noch, das ist ja dann auch noch nicht aufgelöst. Äh. Kira ist natürlich nicht schwanger. Sie hatten nur, ähm, weil sowas passiert halt mal, Kekos und O'Briens Baby bei sich im Ist das schon in dieser Stelle? Ja! Das ist in der vorletzten Folge, glaube ich. Kekos und O'Briens Baby in ihren Bauch aufgenommen, weil Keiko in ein, sie und ihr Keiko in einem Unfall waren und dann musste schnell ein ein Uterus gefunden werden. Das war halt gerade, <lacht> war halt gerade halt
1: halt einer frei. Ja, ähm, ja ich, ich finde das so, ich finde das so absurd, weil das so ein komplett ingeniertes Ding ist von wegen, da ist jemand schwanger geworden, bei dem das in der Serie keinen Sinn ergibt.
0: Ach natürlich. Und die Schauspiel... Nana Visitor war schwanger. Ja, ich
1: glaube schon. Also ich kann, ich kann nicht. Ansonsten kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen, warum sie diesen absurden Plot geschaffen haben. Also ich finde, es, es wirkt sehr nach äh, Nana Visitor war schwanger und sie mussten das irgendwie erklären.
0: Hm, Das kann gut sein.
1: Also ich ich gehe davon aus. Ansonsten baut doch niemand so einen absurden Plot. Das <lacht> ist total bescheuert. Ähm, ja, nee, das, das passiert ja. Und ich finde es ein bisschen merkwürdig, diese Staffel tatsächlich, weil die weil die gar nicht so rund schließt. Also, wir haben halt schon gesagt, es schließt sich der Kreis, aber es schließt sich eher der Kreis mit der mit dem letzten Finale. Ja. Und, und wir hatten diese Klingonengeschichte, aber die wird nicht aufgelöst. Es wird halt am Ende, also die, die schwelt einfach die ganze Staffel so ein bisschen vor sich hin. Man erwartet eigentlich viel mehr äh, Stress mit Changelings und dann schwelt einfach nur diese Klingon-Sache ja. vor sich hin und wird am Ende nicht mal aufgelöst. Ja, Na? Das, das, und und ja. das ist, ist es ein, bisschen, ein bisschen anders als, als die letzten Folgen, die so die so thematisch, als die letzten Staffeln, die so thematisch
0: ein bisschen einfacher zu greifen ja, waren, weil es ist, ist so ein bisschen mittendrin. Ja, und ich muss auch sagen, ich hatte es anders in Erinnerung. Ja. Ich hatte, ich fand die vierte Staffel jetzt äh, viel, ähm, ja, ich, da war viel weniger von dieser dieser ähm, Haupthandlung drin, als ich äh, erwartet hatte, und viel mehr Einzelfolgen, die, die hatte, auch spannend äh waren, aber.
1: Ich hatte die ganze Klingonen-Sache auch nicht so lange in Erinnerung. Das war halt
0: so, ah ja, da war ja was. Sie hatten ja irgendwie kurz Stress mit den Klingonen. Ja, dass es so eine, dass es nicht nicht mit äh, Wege des Kriegers zu Ende schon wieder ist, sondern dass es dann irgendwie noch weitergeht. Gut, ich kann mich, offensichtlich ist meine Erinnerung ja auch äh, gar nicht so äh, solide, wie ich dachte. Und ich <lacht> bin sehr gespannt, welche Überraschung mich in der fünften Staffel erwarten. Ich hoffe außerdem, dass der oder die eine Kommentatorin, ähm, der die gesagt hat, ich könnte euch auch drei Stunden äh, zuhören, dass, ähm, äh, dass die sich jetzt freut, weil wir haben es ja auf über drei Stunden oh nein. dieses oh, Mal. Ähm, ja Wir äh, konnten uns irgendwie nicht kürzer fassen und hoffen, ihr habt Spaß daran. Und, ähm, wir haben
1: ja auch so schon die Hälfte <lacht> hinten rumfallen lassen. Und dann ganz nein, schnell. wir haben jetzt wirklich ja. sehr viel
0: besprochen. Ab ja. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet äh, wieder Spaß daran und es war euch nicht zu lang. Ansonsten hinterlasst uns gerne freundliche Kommentare und ähm, und äh, ja, und wir ähm, werden uns sehr, sehr bemühen, dass es bis zur nächsten Folge nicht wieder so lange dauert.
1: Es kommt drauf an, was 2017 so kann. <lacht>
0: Beschreiß mich, beschreiß mich. Oh,
2: scheiße, schon wieder
1: getan.
0: Iris, keine, keine Vorhersagen mehr. Oh nein. Ja, jetzt ähm, haben wir erstmal die vierte Staffel hinter uns gebracht und jetzt werden wir uns wieder fleißig ähm, äh, hinsetzen und äh, die 9 schauen und ähm, euch dann berichten.
1: Ich versuche jetzt einfach so wenig wie möglich.
0: Das ist in einem Podcast etwas schwierig. Aber für heute haben wir genug gesagt, Iris. Von daher ähm, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.